0: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao oitavo episódio da sexta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e estou a gravar num domingo porque o meu companheiro amanhã vai fazer companhia à Rainha da Pop no Altice Arena e, portanto, tivemos de mudar o nosso dia habitual de gravação. Yep. Vai ser uma das bailarinas principais, ou, aliás, um dos bailarinos principais do, do espetáculo de comemoração de 40 anos da Madonna e é impossível não falar desse grande marco da dança Moderna em Portugal Que é Rui Parreira Rui como é que tu estás?
1: Tu oh, esqueces de dizer um promenor É no intervalo Vai ser tipo Imagina quando há o um intervalo da Superbola É o momento principal mundial E eu, é tipo isso é, no intervalo sou eu, como entrado num unicórnio alado, vestido de cor-de-rosa, ainda com... não viste o fato, não te mandei foto. não vi, não, não, é, pá, não as mandei provas mandei brutais isso. mesmo. Tem, tem que mandar. E então, pá, quem, quem estiver está, quem não estiver, olha, comprasse Pieto, portanto. Madonna, quando ela for, eu vou voltar. E aposto que ela não volta porque tipo take over do, do espaço mesmo, Ricardo. Esquece isso. <risos> 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 Tudo bem, Anel. É
0: Pois é, a senhora vai estar cá dois dias, imagino como é que ele vai estar, não é? Vem para cá demorar 40 anos de carreira.
1: Ela vem cá, mas hum. ela não mora cá, ou já não mora, ou já vendeu a casa? Ou... Eu nem sei, é, não era, ela não se tinha mudado para Portugal. Eu realmente nunca mais ouvi falar nela, mas não é? Ok. Não sei, não, sei. Não, sei. não sei. não lhe liga, assim, dá-lhe um toque a ver. Manda-lhe um WhatsApp. Tipo, é o um <risos> pessoal está a precisar de casas e tu tens cá a casa e não vives cá, vende né vende cada quarto. Uma casa.
0: Já tem um Airbnb agora. Lá na de <risos> casa dela.
1: uma relote à porta do
0: Altice. Bom, brincadeiras à parte. Não, Ricardo, não, não já bem? não vi porque as notícias hoje foram. Madonna está então. em Lisboa, chegou já de jade privado e quer ir a Fátima.
1: Ok. Quer ir a Fátima porquê? Ela identifica-se mais com Lourdes, penso eu. Não é com Fátima? Até porque ela chama-se Maria de Lourdes, não é? Não é? Eu, eu... eu
0: estava a ver o nome dela, ela nasceu mesmo como Madonna Luísa Ciccioni.
1: Ok, <risos> não sei por que razão que eu pensei que ela se chamava Lourdes. Eu Lourdes Maria. também
0: assim com a ideia, não? Acho que a filha é que se chama assim. Ah, então se calhar é daí. Se calhar
1: é tão aí. Muito bem, Ricardo, a tua semana foi boa. Eu sei que andas para aí super a 300 a hora. A gente até pensar que era nos streams do Indiex que tu andavas a estressar, mas o pós-stream ainda é pior, não é? Epá, Agora é, é, é
0: porque temos muito não porque não, temos, é, temos muita coisa para preparar. Aliás, o Rui ficou. Isto contar-vos um bocadinho bastidores. O Rui ficou aqui um bocadinho à espera porque estamos atentos. Hoje é domingo. Amanhã temos mesmo que enviar as coisas todas para a gráfica: os stands e os, os troféus e essas coisas todas. E, e tem que ser feito. Portanto, aqui estamos. Como diz o outro, aqui estou o Manuel Acácio. Okay, e é muito okay. stress ainda Ainda há muita coisa a tratar para o meu XL Para o, para o Iberian Game Summit para... É muita coisa <risos> é. O, o Machado vai se rir Porque vai, vai se lembrar por todos os anos Eu tenho esta frase Porque eu ponho-me a dizer epá, Nunca mais é fim do mês E o, o meu nunca mais é fim do mês Isto é estranho porque Eu, eu nunca chego a usufruir dos eventos <risos> estou, estou
1: Normalmente o saldo isto nunca mais é fim de mês Porque já estourou o Renato todo né? Felizmente não
0: aconteceu Mas também não me importa nada Porque o décimo terceiro mês Agora pois já vem é. os subsídios acho pelo, menos, que também pelo menos não ganha em, em duas <risos> décimos Mas pronto é...
1: Ok, eu também não muito mas, bem. bem lembrado, obrigado
0: Mas eu acho que quem organiza eventos Não no, no, usufru... no, usufrui deles pá. E É o meu caso eu Estou ansioso é que passem os eventos porque eu não uso o fruto deles, eu trabalho para eles acontecerem claro. e, e quando eles acabam, ok, está feito
1: Está feito, venha ao próximo ano Peças logo já fazer cenas para o próximo
0: ano até é que fazer
1: uma coisa Este ano, para o próximo Que é avaliares o que, o que correu mal E matares isso
0: para o próximo ano Não, é? não sei se fazes esse tipo de É para fazemos sempre só que... aparecem sempre outras coisas para não, não é? só, que, só que isto é um bocadinho quer dizer Estou sempre aqui um bocado a chover no molhado Mas essencialmente Assim em, 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 quase a 100% a trabalhar nisto Sou eu e o João é, pois, pois. E, e acho que já há muito feito Só com duas pessoas em, a, Nem é meio tempo É a, a tempo parcial não é? Porque temos os temos nossos trabalhos E essa é a parte loucura Ou seja eu, Bom, eu o, João tava...
1: Tava, o João de dia estava a dizer Que estava quase basicamente a full time nisto
0: o tempo, né? o... Eu estava é, a dizer ao João No outro dia e que eu acho que eu e eles estamos a, estamos a passar uma espécie, nestes anos todos, é uma espécie do de, de, de treino do rocky na areia. Uhum. Porque nós fazemos isto à noite, não é? depois dos nossos trabalhos. Se nós tivéssemos que fazer isto a tempo inteiro, ui. Que era uma, isto era uma brisa.
1: Uh, uh, é o teu estágio, né Exato, estou a perceber o que estás a, que estás a dizer. Se fazemos isto em part-time, se fôssemos profissionais, isso tens uma boa solução: é abrir uma agência de uma vez por todas e, e dedicar-te a isto. É, a assim, cena é que eventos. eu
0: nem ele queríamos fazer isso.
1: <risos> <risos> já tinhas comentado isso. Eu estava a manter contigo exatamente. <risos> Yeah, também acho que não, não te estou a ver isto Não te estou a ver a full time fazeres o evento todo no mês e os 11 meses
0: à <risos> espera porque despacher isto todo de no mês de certeza, não é? Opa, muita coisa sim, nós porque íamos ter muita coisa íamos estar um bocado a olhar para, um a olhar para o teto e né? eu não, não consigo, Olá. não consigo mesmo
1: mas depois podias fazer umas reviews e ir para o site, não sei o quê. Este mantendo entretido, assim, para o não sei ah, vamos. <risos> Muito bom. Olha, tu estavas a dizer. Uh, 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 do, do, do décimo, de décimo terceiro mês, não é? No fim de mês. Eu hoje fui ao continente a avaliar pelo pessoal que já está a comprar prendas, que acho que, já, que Malta já recebeu o décimo terceiro mês todo, Ricardo.
0: Ah, pá, e agora que estás a dizer isso é que me lembrei de uma coisa. Eu este ano já vou atrasado para comprar prendas de, de Natal. Portanto, tenho que estar a outro
1: A Mónica despacha muito cedo e foi por isso que ela viu uma promoção para os miúdos e hoje comprámos já duas prendas para os miúdos, da, para os meus sobrinhos. E, mas, olhando para o panorama geral, epá, aquilo estava a abortar pessoas. E faço ideia dos outros supermercados, ou mas pronto. O continente também está com umas campanhas de brinquedos assim um bocado agressivas entre 50% e 60% de desconto. Parece que não é muito dinheiro, né Que poupas, digo eu. Espero que não seja daquelas tangas do Black Friday, mas não acredito que sejam mesmo pronto, descontos uh, legítimos. Posso dar o um exemplo: comprei para mim um Lego hoje. Olha, mais um Lego para a minha coleção. Uh, sabes daquela coleção que eu tenho miniatura que a me Amorceu do, do, do Millennium Falcon? Comprei a, a nave de Boba Fett, Da mesma coleção, porque estava lá em promoção e de facto aquilo custava 10 euros e comprei aquilo. Estava com 4 euros de desconto dentro do continente. Cá fora, sabes aquelas lojas, acho que foi a Yellows, ou já não me sempre, aquelas papelarias cá cá fora. Entramos e tinham Legos. Olhei, mesmo, o mesmo brinquedo, o mesmo Lego que eu comprei lá dentro, é full preço, 10€. euros para tu veres dentro do continente a, a, a diferença. Por isso é que eu estava a dizer que a, o continente não estava a da dar tanga é porque fez realmente um, um desconto genuíno de algo que eu comprei cá fora, na própria loja, estava a, o preço inteiro mais caro. Estás a ver? Uhum. É estranho eu estar com a Mónica diz: Olha ali, quanto é que pagámos lá dentro Olha quanto é que está aqui fora tipo Dentro do continente <risos> Impecável Muito bem, isto foi uma parte malta de, Daqueles desvaneios uh, Falámos do Natal em, Eu até estava a dizer pá, uh, Perguntar na caixa Já têm máscaras para o carnaval?
0: Olha,
1: eu sei que falta 4 meses Mas eu acho que já devíamos começar a pensar nessas ou, coisas importantes Ou, na ou vida
0: toalhas de praia As, e, as bolas e de futebol E é, Epá
1: Sinceramente, dois meses para o Natal mal Eu sei que a partir do dia 1 um, né, Enterra-se o, o Halloween né, o, Como é que é? O dia todos os anos né, Dia 1 um, E a partir desse dia esqueçam Tipo, árvores de Natal Mas eu, eu, eu comentei contigo, Ricardo Que naqueles primeiras semanas de Outubro As duas primeiras semanas daquele calor intenso Eu fui esses dois fins de semana À praia
0: E estava à pinha né?
1: Sim, além de estar à pinha Nós seguimos da, da, da praia Em... Em Oeiras, portanto, as rotundas já estavam a ser construídas as cenas do Natal
0: É estranho, não é? Estás a ser Eu pensei para a Mónica dizer
1: assim, como é que é possível? A é. Gente, em que país é que estamos? Mas olha estamos já foi tarde da praia.
0: Foi tarde, porque eu lembro de anos em que a coisa começou a ser feita pá, em setembro Havia situações já... A sério? Tomou... É pá, sim, mas sim.
1: estás a ver o contraste que tu sais da praia e de repente vês uh, cenas do Natal do género, Tu pensas é no frio, chuva no e neve é, pá,
0: foi uma sensação, me que se...
1: é que estávamos, ficámos olhar. como é que é possível? Ô Rui, gestar... olha,
0: curiosamente, falando em Brasil, um, o, o, o nosso amigo Rezus Fabric, que vai estar no, no Porto já agora, na Exponar, vem cá visitar-nos. Ah, boa. No outro dia estava a conversar com ele, tive, tive uma chamada com ele e ele tem estado já há um mês e tal no, em São Paulo. Eu lembrei-me, lembras te que eu andava a procura dois livros sobre a história dos do, do gibis da Abril no ah, Brasil. Estava a falar com ele e disse: assim, pá, vais-te embora quando? Ele vou domingo, volto para a Espanha. Não me lembro se ele volta para a Espanha ou para o Porto, ou se vem logo para o Porto. Ah. E eu, e pá eu, consegues ir comprar-me dois livros? Ele, é feriado hoje. E eu, ok, pois, oh, é. pois. comprou-me, mandou-me mensagem esta madrugada com os conseguiu dois livros na conseguiu comprar.
1: Ah, boa, eu sei que ele tem muitos negócios do Brasil, ele, 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 ele representa muito estúdio brasileiro, portanto, até Aquários, é? lembras-te? Sim, portanto, exatamente, exatamente. Um, yeah. portanto, é normal que ele vá lá de vez em quando. Falar em Halloween, tu comemoraste o Halloween este ano? Não, nem tocaram à porta este ano e este ano tocaram-nos uh, muitas vezes à porta, foi.
0: E tivemos, uh, cá, tivemos cá o João e a família, tivemos todos. Um ele veio mascarado de Green Arrow e ah, a mulher veio mascarada de, de Black Canary
1: Ai, que... E a mieda?
0: Não uh, então, Sim, também veio mascarado de bruxinha Os meus filhos também estavam mascarados nós, Eu e a Ana também nos mascarámos Aliás, no meu caso foi ah,
1: Mascaram-nos todos vocês Então aí há fotos disso? Não, ou... por acaso não tirámos fotos nenhumas, então, meu, é, não tiramos se que, se nenhumas que ser lá, registadas
0: Pá, No meu caso, digo Estava tão atrefado a arrumar a casa Porque também tinha tido um, um dia daqueles e eles chegaram ainda estava a arrumar a casa então olha fui, fui. quis-me pintar tipo o corvo mas na realidade eu parecia era um um um, Lacoon, um, um trash panda que anda no anda trash tipo, panda o o joão é que me chamou trash panda sim eu aqueles... eu, ia,
1: eu imaginei de como o Ice So Serious
0: ah não 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 eu parecia mesmo um...
1: parecia o Joker do não, Slender
0: um guaxiní parecia um guaxiní não, não parecia ah, um ao, guaxini. o Guaxinim parecia o corvo é assim, até é fixe, porque essencialmente é, é, como é que já tu, que vão fazer tu, o remake é, do Corvo, podia ser um guaxini, tipo, matam-lhe é... a mulher e depois vem um guaxini <risos> até à campa dele.
1: Mas como é que, espera lá, mas como é que tu te. Isto é uma pergunta que eu não percebo nada. Como é que tu te maquilhas, né, se supostamente me pintaste a cara? Com barba e esse bigode que tu tens Pintas por cima da barba? Como é que isso funciona? Não,
0: este ano não fiz isso O ano passado fiz, quando, fui, quando me maquilhei de King Diamond Pintei por cima da barba, este, por ano cima não, da foi, barba? Sim, este ano foi uma coisa muito soft Só para ter a cara pintada Mas depois fiquei uh -huh. aqui, o meu filho mais novo olhou logo para mim E disse, pai estás-me a assustar E
1: está o objetivo hoje Sim, mas depois Sei lá, fiquei, não, não, com, fiquei, não, pera, pera. Resumindo, fiquei com a cara de branco hum? Sim, mandavas-lhe assim um caldo -oço. Não é objetivo, assim, puto não é objetivo? <risos> ele ele por
0: acaso não gosta muito de Halloween, é curioso. Não, o mais velho ou mais mais novo? Novo, não, não ah, o mais O Mais novo. Ah, o mais novo, Tadinho, pois. Okay. Não gosta okay. muito. Mas pá, não, pronto, pá. eu ficar de. Tentei ficar de corvo, mas fiquei tipo Rocket Raccoon, na realidade. Pronto, é uma homenagem ao Keith Giffen, não é? Porque o autor morreu há duas semanas.
1: Pois. Uh, nós na noite da Halloween uh, A minha filha foi para a com os amigos Pronto, já sabes, <risos> tanto universitárias Que é essa, já ninguém agarra aqui em casa Pronto, E nós já, já somos uh, os cotas né? Pronto. E então a Mónica Até uh, trabalha, mas nós não comemoramos Não, não fazemos nada especial um, A Mónica Trabalhou no feriado, portanto Também não se podia deitar muito tarde A minhazinha, curiosamente, mete Uh, já faz isto há anos. Faz uma bancada cá fora da, da porta dela, no patamar do andar, mete uma bancada com balões de laranja e preto e não sei o que e uma taça cheia de doces. Tipo, antes que venham cá, nem batem a porta. Quem quiser que sirva, Epá, e a gente sempre que eu vou levar o cão, uai, bota para o bolso uai, u... e depois no dia seguinte. Assim, oh, então, ontem TV cá muita gente. Ah, se, por acaso até vieram cá. Eu, assim eu, eu também agradeço. No <risos> tipo... depois do dia, do dia seguinte é o Pão por Deus tradicional. Portanto, uh, supostamente os putos agora à noite fazem a, a travessura, né? Uh, como é que diz? Travessura ou. Ao... Travessura ou doce? Doce ou travessura, né? Mas no meu tempo, Ricardo, tu lembras que o dia 1 de manhã era o dia de Pão por Deus? Não chegaste a pedir
0: Pão por Deus? Não, não. Sou de Lisboa. Não... Até eu também sou de Lisboa e mesmo o meu... não, não, primeiro fui criado por um ateu, portanto, obviamente que eu não ia à rua pedir pão por Deus a é ninguém, mas, mas conheces essa tradição? Eu para ti era uma coisa estranha, ok, não, não, não. Eu acho que cá, por... não é só cá. Aliás, a estava, estava a conversar com estava a conversar com o Brian e ele disse que, por exemplo, mesmo a tradição do Halloween na Suécia cresceu muito nos últimos 15 anos. Se nasceu na Irlanda, não foi ou não?
1: Outro nem... trabalho estava de... lá é qual era o país não, onde é que, eu não, tinha é, assim é que
0: tu, tu, tu universalizaste muito. Hum, porque assim, as tradições que nós temos naqueles dias, até estávamos a conversar isso aqui durante o Halloween, quando tu olhas para, o, para as tradições do México, né, do Dia, de Martes, Sim, Dia dos Mortos, não é mais do que uma, do, do que uma versão... Nacional, uma tradição deles daquilo da que, nossa. São, que são as tradições portuguesas e sim. espanholas, sobretudo, não é? do, do... Sim,
1: vamos lá ver, o dia de todos os santos também é chamado o dia dos finados, não é é o, é o dia dos mortos, basicamente, é o dia pá, dos Sim, a tradição,
0: do, do, do... De, a tradição que existia na minha família, como em praticamente todas as famílias portuguesas, era no dia 1, um era o dia que toda a gente ia sim, ao, a igreja, à igreja ao cemitério, ao cemitério desculpe,
1: pôr sim. flores aos, aos mortos. Sim, é o que os mexicanos fazem, só que lá os mexicanos, os, os coletos, o Max Calaver e essa malta levanta-se da... De das campas e andam lá no meio das pessoas yeah. é a diferença
0: mas é verdade é verdade <risos> que a origem a origem do apesar de neste momento já nos últimos Os americanos. séculos yeah. não, nos últimos séculos ser uma tradição cristã mas foi uma tradição cristã como tu dizias e bem que nasceu do festival do Samhain que é um, um, um festival guélico um festival de tradição celta hum. que isso e tudo, Irlanda portanto, portanto lá para cima Sim, também, também, e Escócia e tudo isso, e portanto acabou por, por ganhar grande, grande tradição no resto, no, no resto do mundo ocidental, mas sim, mas foi apropriado pela, pelo cristianismo.
1: Hum. Eu quando era puto ia num dia 1 de manhã, com um saco, com amigos, bater à porta das pessoas, pão por Deus, pão por Deus, Pá, e havia pessoal que me dava mesmo pão com manteiga logo de manhã. Tipo, foda-se, queres era queria, meu? Pão com manteiga, a sério? A gente queria pastinhas mano, e repassados e chocolates, e, e dinheiro, muita, muita gente dava dinheiro, era fixe, até se ganhava um dinheiro fixo nessa altura. Quem não tinha? A minha vizinha faz isso. Faz para o Halloween e já fica para de manhã para os putos que forem lá pedir pão por Deus. Este ano ninguém bateu. Pá, o ano passado hum, acho que te contei aqui de, até no podcast os putos vinham em a gente que começa a ouvir a azar fama, na escada sabe que andam. Este ano sei se por causa do mau tempo e isso. Pá, eles, aliás choveu bem bueno, na noite da Halloween a minha filha foi para a discoteca a chover e Tivemos medo né, que acontecesse do ano, acho que no ano passado eu tenho máscaras, não é? Eu tenho a, a máscara do Payday mais a máscara de palhaço do Payday, mais, mais o meu, o meu, o meu, o meu Rob vermelho, que eu tenho um Robo Vermelho. <risos> E que a espada que eu tenho ali do, do Afonso Henriques Abrir a porta com estes propósitos Aí ia ver os putos a patinarem-se todos nas escadas mano. não é assim Mónica, tu vais aleijar algum gaiato Tu vais aleijar alguém que os putos vão-se assustar E vão-se esbarrar e todos pela escada abaixo Os putos, claro, nem sequer era para o elevador Era abrir a porta de, de incêndio E toca a disparar lá para baixo
0: Eu este então? ano ainda assustei alguns também <risos> uh, Mas porque, tínhamos, porque nós, nós temos... Uh, nós enfeitamos o olho todo, Pá, temos ali uma série de coisas com teias de aranha, com ossos, com, com não sei quê um, e depois também acho que o ano passado foi o ano passado que, que, que a Ana comprou isso que é uma campainha que tu carregas e que ele tem um olho verde, Pá, quando tu carregas que ele faz um estardalhaço é uma luz, um olho verde eu acho que já vi isso olha, Pai nas mas, lojas assim, da The Tiger ou qualquer coisa na Sim, Tiger é exatamente isso, é. Foi, acho que foi que foi, aí que foi comprado e, 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 e eles tinham ido A Ana e o João tinham levado a criançada A fazer uh, uh, Trick or Treat E ficámos cá E quando tocaram à porta Só estava cá eu para, para Aliás fui eu à porta sozinho Pá, Quando abriram a porta eu às escuras Mas peguei na campainha e carreguei porque... E assim com aquela pintura Que entre um, entra um... Entre um corvo guaxini, <risos> uh, <risos> dois, porque coitados os meus, até deram então, um salto. As, as, as...
1: Tos, mas depois das doces? Ou como é que é? Do as doces, sim, de
0: doces. E depois deram se assim, um salto. Para trás, e eu depois estendi <risos> em silêncio, estendi o, o coisa dos doces.
1: Ah <risos> pá, por acaso já pensei de algum puto que se escorrega alguma ah, coisa de verdade. E lá, no
0: meio, lá no, no meio dos doces, uma mão, de, uma mão em osso só. Muito bom. Eu, 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 a mão doce não é para levar, a, a mão do esqueleto não é para levar. <risos> pronto, é, é, já é, é.
1: tinha barbatado um mão, a mão do esqueleto. Havia oh, um
0: que estava assim com uma que estava com medo <risos> de mexer. Tava,
1: a mão no meio. Isto é, é, dizias que era a mão de uma criancinha do ano passado, tinha ficado ali. Exato.
2: <risos>
1: Qual de vocês é que vai substituir este ano esta criancinha? Exato. toda a dar ideias para o ano. Bom, muito cheiro Eu por acaso gosto. Uh, nós pronto, não temos. Essa tradição, não temos assim é, muita é, paixão aqui, é, aqui
0: o que nós temos é que, como é uma urbanização muito pá, com, com muita malta, perto dos 40, perto dos 50, tem muitos filhos. Sim, entra-se a idade de tu Bem, e do, do as... dos meus, percebes? Mas, então, as se juntam minha, para ir fazer isto. Mas a minha
1: filha foi para a discoteca e foi normal, não foi mascarada. Foi eu, mesmo curtir com os amigos, mas ah, não mas foi. Eu sempre, eu sempre, foi liguei, eu
0: sempre achei piada a ela eu Lembro-me uma noite. Houve um ano letivo, deve ter sido para aí 2011 Que o ano letivo lá em Belas Artes começou A minha primeira aula foi precisamente dia 31 de Outubro E eu okay. dava aulas até às 10h45 Então o que é que eu fiz? Eu, eu nessa fui mascarado de fantasma de ópera Mas não fui mascarado para a aula Mas pá, como eu me visto, Pronto, não é? Com, com yeah. completo, colete Sim, com... sim, Ou só testa a máscara só... Cheguei ao carro, pus a máscara e meti a capa Tipo, pintei, pintei maquilhei-me um bocado, pus a máscara mas depois de acabar a aula, tipo, eles nem sabiam que eu estava que ali preparado para o tipo, Halloween. Um... Ah,
1: pensei que tinhas te mascarado para ir para a aula mascarado. Não, não, okay, não, não. Deixei,
0: deixei a máscara e a capa no carro. Já percebi, percebi já percebi. Estava... Foste, foste ali para, para a festa. Fui Se calhar para o ano, a
1: gente aparece aí, Ricardo, para ver, para ver os miúdos mascarados. Vamos ver. Para o ano, a gente fala sobre isso. Lembra-te, para o ano. Tenho que lembrar. Não pensas é pi-mascarado, como é óbvio. <risos> vou, vou tipo, <risos> fato treino a <às> João Broncas. <risos> Que eu fui lembrar, bom amigo. Boa conversa sobre o Alô, muito sim, senhora. Coisas diferentes. Já há muito tempo não trazemos assim uma conversa muito off. Uh, já falámos de Indiex. Vamos, uh, temos uma coisa para falar do encontro board games. Pronto, antes de começarmos a ir para as notícias, é, a força
0: aqui duas coisas. Em relação a Lisboa, acho que toda a gente recebeu um e-mail. Uh, infelizmente, sim, estamos, estamos meio órfãos. Uh, estamos meio órfãos de espaço porque, uh, porque as, as, o espaço. Onde fazíamos, pelo menos até janeiro, e ainda não conseguimos fazer, porque estão a haver obras e estão a fazer mudança de gerência e também direção do próprio clube. Em relação ao Porto, eu sei que já, já, já houve aqui pelo menos uma ou duas pessoas da comunidade que ligaram para o espaço. O facto de não haver ainda inscrições é culpa minha, ok? Porque estou completamente. Um, soterrado com tudo e, e honestamente também sei que por, por ser um espaço aberto eu próprio no, no, no fundo da minha mente como tenho tanta coisa para ok, fazes amanhã porque não é assim tão grave porque, mas estamos a gravar agora e eu prometi aqui ao Rui que a seguir publico isto ok mas a ideia é haver encontro nesta sexta-feira já como tínhamos dito uh, e, e vamos espalhar pelo Twitter e fazer aqui um forcing para, para, para o pessoal se inscrever e acontece sexta, sexta, OK? No em Vila do Conde, no a jogar é que a gente se entende. E portanto, e peço mais uma vez desculpa de não ter ainda feito o cartaz, Em é mesmo mesmo falta de tempo para o, para conseguir fazer.
1: Muito bem. Já que falamos na, temos falado espeto, Mas o espaço temos, Ricardo, já esqueci, já tínhamos quase que arrumado porque fizemos fizemos a live antes de, mas... antes de começar a gravar, fizemos a live e não, mas temos que obviamente <coughs> anunciar, Ricardo. Para quem só nos ouve no, no podcast É verdade uh, Temos espaço a tempos que já atribuímos
0: Sim, fizemos que, os sorteios uhum. há pouco Portanto o, o bundle de jogos de horror Que inclui o Alan Wake's Collectors Edition Band the Dark Revival Band of the Ink Machine Pathologic 2 e Lucius Calhou ao João Gomes Que pelo terceiro mês seguido É o vencedor <risos> dos bundles de jogos de PC
1: o que vale é que nós fazemos o um sorteio que a presença do, do Governo Civil. Portanto, tínhamos 20 membros mais ou menos a assistir à live do, do Governo Civil. Portanto, está tudo atestado, malta. Está nos, nos votos. Portanto, não há aqui para ser sempre os não. vão a, a ganhar. Portanto, siga. Mais
0: o Exoprimal para PS5 saiu ao Oscar Morgado, ok. E o Baldur's Gate 3 para Steam saiu a um dos grandes defensores do PC Gaming. Que é o Ricardo Moncacho.
1: Parabéns Pedro, a gente e, sabe isto que ele é um
0: termo que é um o Ricardo, que ele, ele é a gente sabe que ele é um crítico dos jogos de Playstation no PC. Eu estou só brincar com ele. Então mas está
1: mas, tá lá, tá lá a dizer que era Baldur's Gate 3 PC Steam, certo? Não era ficar é, para a Playstation 5. Pronto, não há refunds, Ricardo. Não há trocas de plataforma. Olha, é mesmo Steam grande jogo, sim, senhora. Tivemos uma grande afluência este mês. Portanto, obrigado a todos os nossos patrons que, que participaram. Este mês, no tempo a gente está sempre a dizer então, a malta apoia-nos uh, e depois não quer participar nos passatempos. Ou seja, a gente deduz, Ricardo, que uh, os patrons querem mesmo contribuir para nos ajudar, não é para estarem a ganhar prémios. Portanto, é, é giro ver essa, mas a gente quer. Que as pessoas participem, né? que levem jogos que Ofereçam, uh, whatever que, uh, que façam o que quiserem com os jogos uh, Temos uh, Antes do agradecimento aos Patreons uh, Podes lançar, já que estamos a falar de passatempos Para o próximo mês já temos também jogos Que, sim, que vamos uh, sim, disponibilizar
0: portanto, O bundle de 5 jogos ainda não decidimos qual é Mas os outros dois passatempos Já sabemos quais são Portanto, Vai ser o Robocop Rogue City para Playstation 5 Oferta uhum. da Upload especificamente Exato. aqui para a nossa comunidade para, para, muito bom para, portanto, Foi um gesto muito obrigado muito dia, portanto, obrigado à obrigado Upload pela, pela oferta e para além disso o jogo já tínhamos aqui anunciado vai sair dia 22 de novembro Worldless, vamos oferecer um código para PC
1: muito bem portanto um bundle e mais dois jogos Está muito que não podemos depois descer. Agora, os bundles, se, se no mês tu não haja bundle, tu não é o pessoal que se que, o pessoal não se queixa, lá já dá ninguém, mas foi o que eu vou dizer, oh, Ricardo é, é, é que tu queres ou menos passar que não tens um este mas pronto, muito bom. E, e obviamente, uh, agradecermos aqui aos nossos. Amigos que todos os meses têm contribuído Vamos, vamos dar aqui um shout-out como sempre Ao Frederico Monteiro, ao Ricardo Moncacho, ao Carlos Felipe, O Vasco Vicente, o Enzo Bolt O Oscar Morgado, Filipe Silva Elder Paiva, o Paulo Seixas Bento O Rodrigo Brás O Carlos Duarte, o Nuno Pereira O Vizan Kizé O João Gomes, o ao, ao Celso Bento A Patrícia Casaca, o António Pacheco O ao JPW, ao Fábio Domingos ao Ricardo Fazeres, ao Ivo Figueiredo ao Fábio Soares. Malta muito obrigado a todos pelo vosso apoio, independentemente do valor. Um, obrigado mesmo. Estamos falados, Ricardo. Sim, uh, passa tempo, comunidade. Semana. Ah. Lá vimos para a semana. Quer dizer, a brincar, a brincar. Esta, eu, nós o podcast ainda não começou, né? é a introdução. Nós temos estas introduções longas. Eu acho, sabes que... Às vezes quando dou para ouvir o nosso programa É a parte que mais gosto de ouvir é Nós estamos aqui em off topic basicamente a falar E a falar da comunidade, das novidades, do que é que se passa Parece que já temos um, Este nosso universo split chicken Tem tantas coisinhas não é? Que a gente faz aqui, é o Indiex é o, quer dizer, o Indiex não tem nada a ver com Split Chicken, mas obviamente é um projeto teu, isso é um projeto teu obviamente tem que estar aqui, mas uh, é os nossos amigos do Patreon é uh, o enquanto Board Games é os a ter, é, percebes, temos aqui várias das para meter em dia, é a parte que eu até mais gosto quando estou, normalmente quando começo a ouvir o podcast, paro quando entramos nas notícias, tá, porque nas notícias a gente vai comentar não sei o quê, mas é o nosso dia-a-dia, -dia, não é o rama-rama de, de nossa cena diária, que é dos, dos jogos e de outras coisas Não sei se sentes isso, mas gosto Gosto bastante, estamos aqui um bocadinho off A falar das nossas coisas, esta semana foi o Halloween uh, Houve muita gente Lembras-te que falou quando foi a pandemia Quando tínhamos estes nossos
0: Sim, os desabafos, uh,
1: desabafos E essas coisas, portanto Há muito tempo que não fazíamos Eu acho que o podcast a
0: ficar sobretudo é como uma espécie de Cápsula do tempo
1: Acho que sim, né? Da gente voltar atrás e de ouvir. Eu, se calhar ainda vou fazer essa experiência de ouvir os nossos primeiros episódios. Eu sei que há uma coisa que me sempre fez confusão na positiva. Que é pessoal dizer que tem episódios do podcast para trás em backlog. E. e e não houve o novo enquanto não houve os anteriores, malta. Isto não é uma série da Netflix, hum. não há to be continuity. Não, não há referências, podes perder referências. Ah, perdes referências, sim, senhor. Eu não sei como é que a gente fez isto, mas eu não era capaz, Ricardo, de consumir. Pá, não houve esta semana que se lhes para a semana aí, pesado em não, então é isso que vou ouvir. Estás a ver? É, é. Isto sou eu. eu. Eu não sei o que é que acontece nos nossos episódios. A nossa taxa de... A gente já falamos sobre isto no, no, em anteriores. A, nas, a nossa taxa para um podcast que a nossa duração, né, pelo menos mais ou menos 3 horas, vai em média, a taxa de, como é que se diz, de complexionista, de, de 100% de a, sim, ouvisão. A taxa de retenção. A, 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 exatamente. A retenção é... A, a, Andava sempre nos 95% para cima. É ou seja, eu quero sim, crer sim. que aqueles 5% é, o, é tipo o, o créditos finais ou uma coisa assim. Mas é impressionante. Uh, eu agora, já há muito tempo eu não vou ver essa taxa, mas eu acredito que continua a ser elevada. N não sei te explicar. Portanto, malta, obrigado mais uma vez. Um, Por continuarem-nos a ouvir e a darem-nos o feedback e essas coisas, uh, esses miminhos que às vezes a gente recebe, obviamente, o vosso comentário. Um, e é isto. Olha, continuamos a crescer, é um bom sinal, os números falam, não, não, não sou pessoa de nos metermos em bicos de pés a dizer olha, olha para nós, mas estou mesmo contente com esta fase? Uh, e a prova disso, Ricardo, estamos no quê? No sétimo episódio? É o sétimo hoje desta temporada?
0: Oitavo, oitavo episódio.
1: Hoje é oitavo. Ah, ok, não editei aqui o documento. Um, posso dizer, e, e até um dia destes posso meter um screenshot: os cinco. Os 5 episódios mais ouvidos de sempre Estão pelo menos 3 De certeza, se não 4 No top 5 dos episódios mais ouvidos Desta temporada, Ricardo Achas isto normal? Ou seja, os episódios mais recentes são aqueles que são mais ouvidos Do que aqueles que já lá estão Excelente. Geram bastante, estás a ver? É, é, é. É, pá, é um dizer, ah, eles já vão na sexta temporada, a sexta temporada bate os nossos números e isto não é marketing, malta. Eu não tenho problemas nenhum em esp espatar com as nossas estatísticas, quase claro, às vezes, faço, né? A gente no Twitter volta e meia mete uhum. quando há números assim, boas estranhos, assim, mas isto é verdade, está a acontecer. O um, que se passa aqui com o algoritmo também do, do Spotify já começa a mexer, né? Por, a nossa longevidade, a nossa frequência e eu acho que isso também já ajuda não é o boca a boca do pessoal no Twitter ou quem nos ouve, mas o próprio isto é a minha teoria eu não percebo nada, eu não tenho ferramentas de análise, infelizmente, se calhar um dia temos que pensar nisso eu, eu acho que já começa a haver o, o algoritmo de recomendação, porque ele tem lá alguns dados sobre isso é já eles a fazerem a recomendação pronto, pelo menos em termos de como é que se diz quanto aparece no feed é o... impressões, não é? Sim, 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 Portanto, sim. o número de impressões a, a aumentar Portanto, malta, isto não é marketing que estou a fazer Só estou a constatar uma coisa Pai, Então se, se calhar não vou falar nisto, não é o objetivo É mesmo só dizer Pá, bem fixe, estou muito feliz com esta fase do, do... Sempre tivemos, Ricardo A gente sabe disso, mas está, está, não, Sinto que não há desgaste Percebes? Sim, olha Rui, é? falando
0: aqui da comunidade também Temos algumas perguntas Não sei se já viste no nosso Patreon e, temos, é, e, é para não Sim, nomeadamente as pessoas perguntarem E isto é mais para ti porque okay. Nós não temos falado fora do dia de gravação A perguntar se sempre vai haver encontro da comunidade Aquilo que eu vos sugeria Como ainda temos oh. duas semanas, acho eu para um, Três semanas Até lá Podemos ir mais ou menos acertando pelo Twitter Talvez façamos um, um post a falar sobre isto E vão dizendo vossa justiça Porque eu vou estar lá o Ricardo está lá de
1: certeza, portanto, malta O Split Chicken está no Porto Eu não tenho a certeza, o Ricardo sabe que Há muitas variantes, porque eu para ir lá Tenho que ir como a reportagem Tenho, tenho trabalho, tenho Percebe, se me disserem assim Olha, vai fazer a cobertura do Moschizel", pá, Provavelmente terei um tempo para fazer um meeting Ou alguma coisa assim, mas até à data e faltam que ok, Duas semanas Não tenho nada no meu briefing de planeamento de edição uh, Que me dissessem Vai para lá Não quer dizer que amanhã não cheguem e dizem Olha, queres ir ao Porto porque há estas condições há, pá, Ir ao Porto não é ir ali ao, ao, ao Parque das Nações Não é não é ir ao parque ao, ao e Serena Portanto, no meu caso profissional uh, E obviamente não estou a dizer isto É verdade, não é, é a deslocação, é a estadia E a alimentação, essas coisas todas não sei se uh, budget de cobertura nunca houve Para este tipo de coisas. Estou-te a falar pela minha experiência. Portanto, é isto. Uh, não sei o que é que vai acontecer. Da mesma forma, como não fui ao Algarve, Ricardo, e não fui ao, ao Guimarães, que são outras sim, edições sempre, do, do sempre, Mós, que, Obviamente este...
0: aqui, aqui não só tens o Indiex, tens a Gala de Finalistas sim, sim, dos sim, Talents. O, o Porto é Meca. Sim, tens sim. O, o, posso dizer o Game Ibérica, edições, não é? o ebering Game Summit. É, sim, sim, eu
1: posso dizer que nas edições anteriores. Do MoxXL em Lisboa, nós montámos redação, tu sabes disso, Ricardo? Nós sim, sim, montámos é redação no MoxXL, portanto fui para lá eu, Francisco, e ainda contratámos dois colaboradores para nos ajudarem e fizemos uma cobertura, pronto, o, o normal, não é? Da mesma forma que vamos fazer para o Web Summit, Ricardo, para a semana, é antes, não é? Eu já estou tudo perdido para é já para a semana o Web
0: Summit. É daqui a vamos... duas semanas, portanto. Duas? Sim. Como duas semanas? Não é esta semana ah, que começa agora, não. é na outra.
1: É na 13. Ah, daqui duas semanas não, é depois desta semana Sim, a semana, daqui a semana eu, e eu, né? eu, eu, isto Quem é que é está a ouvir hoje é a terça, é para a semana
0: Pronto. Isto é o é wishful thinking meu que, que não, a, semana web, a semana do Web Summit Também para mim é, é não é? começa o Indiex não deve Claro.
1: Ganhar. Exatamente, para a semana é o Web Summit Nós vamos todos para o Web Summit Portanto, vai ser de segunda a quinta Não sei que dias é que é, segunda, terça, quarta e quinta Não vamos ficar em casa Nem ir para a redação, como é normal Vamos para o Web Summit Estamos lá, assistimos às conferências, escrevemos lá, fazemos a nossa vida lá. E já fizemos isso no Mós. Portanto, agora fazer isso no Porto já é outro, percebes? Já É outro, outro assunto. Por isso é que eu, eu não garanto que eu esteja lá, o Ricardo está lá de certeza. Se houver meeting com o Ricardo, pá, vocês vão fazer enviar fotografias, vão fazer o Ricardo, se calhar faz uma videochamada, manda nos um abraço e pá, vai ser fixe, lá mesmo. Ok? Muito bem, Ricardo. Estamos conversados, vamos para as notícias Que hoje temos aí quase nada para falar Mas temos algumas coisas interessantes, bora lá Notícias, notícias da semana, semana. Uh, Olha, começo por Novidades da BlizzCon, assististe a alguma coisa?
0: Não <risos> Estou a ver Eu sei que não,
1: esta semana não Tiveste meio off, uh, vou fazer o podcast Sozinho, podes desligar, Ricardo, estão a okay. para a semana Eu continuo Obrigado. a partir daqui, um abraço hum. tchau, tchau, tchau Bom. Blizzcom, não fazia mal nenhum
0: Nunca fizeste um episódio sozinho Pois não,
1: eu não sei se sou capaz, sabias Claro, que, isso. For, claro que
0: fazes N então
1: Não, não sei fazer, não, man, não ia-me engasgar todo Porque ia se calhar ter um não, Não ia ter guião, ia ter bullets Ou de assuntos que quisesse falar não, Era capaz sim, Estou a brincar sou, sou... Não, Ainda não tive estímulo por isso Não houve também ainda motivo para isso Mas pode ser que haja novidades em breve, coisas diferentes Aqueles projetos, aquelas coisas que... Podcasts especiais, isso Ricardo, vamos ver Vamos ver uh... Dependendo aqui de algumas coisas A gente depois conversa um, Novidades da Blizzcom sexta e sábado Blizzcom já não havia Blizzcom física penso eu que já desde antes da pandemia Acho que foi a primeira pós-pandemia Eles fizeram acho que o ano passado digital Ou, ou os outros anos Pronto, física foi a primeira uh, oh, Obviamente <risos> Há muitas expectativas Obviamente a Blizzcom não é o verão dos jogos <risos> coisa que se parece. mas é o sítio onde a Blizzard anuncia as novidades normalmente quando as tem que anunciar uh, mas é sobretudo dois dias de, pá, de reunir a comunidade, os fãs da marca eu já lá estive, pá, sou um felizardo de Ricardo nesse aspecto, já estive no Com e foi dos eventos mais maravilhosos que eu já vi porque estamos a falar da época dourada da Blizzard quando eu lá fui em que não havia estes pessoas todos, que têm havido nestes últimos anos né? as questões da Activision e isso e aquilo vive-se, transpira-se Blizzard, todos os jogos uh, fã, Os fãs da marca É uma coisa impressionante, Ricardo É uma coisa giríssima Acredito que uma Quakecom Ou Destinycom Ou qualquer com que haja Obviamente quem lá vai são os fãs E é o objetivo é esse Eu conheço a Blizzcom E sei, sei a festa pá, Experiência do caralho tenho- tenho pena na altura não, não, não trabalhar em vídeo não... As imagens que fiz na altura Foi, foi para, para a Big Gamer, Na altura e não tenho muitos registros de vídeo Do evento, tenho muitas fotos Em vídeo, não tenho assim muitos registros Tenho pena, gostava de ter mais Bom, deixado de nostalgia Ricardo, porque não é a nostalgia que nos paga Os ordenados, como costuma dizer uh, Principal novidade o of Warcraft, Ricardo A puxar, a carregar A com às costas obviamente surge em palco Chris Madsen o grande Chris Madsen, regressado à Blizzard, como a gente sabe, ele tinha saído há uns anos para se reformar voltou e já está a mexer, obviamente naquilo um, esperava-se uma nova expansão do WoW mas ele não apresentou nenhuma uma, nem duas expansões, Ricardo, uma trilogia de expansões sobre uma sobre uma, lá, uma saga chamada World Soul Saga em que há um início né? um meio e um fim em várias zonas, são expansões normais portanto a primeira expansão só sai em fim de 2024 portanto já devem ser eles a planear nos próximos 10 anos, que eles disseram para World of Warcraft Bah, houve com aquela introdução Estávamos aqui a comentar até no, no Discord Que poderia ser um WoW 2.0 Ou seja, não é uma sequela Mas um reboot, motor um novo Remake de tudo aquilo que está feito E eu sempre pensei É impossível recriar o WoW Vais recaustando Cenários Dungeons, raids Que é o que, é o que eles têm feito ao longo dos anos é impossível fazer, o jogo tem tanta mecânica, não é? Tanta raiz que era. Mesmo que eles mudem de expansão para expansão, só podiam fazer uma coisa que também se falava, que era aquilo que eles fizeram com o Final Fantasy XIV. Tipo, há aqui uma bomba nuclear, reboot e siga para bingo. Portanto, mas isso é deitar, obviamente, conteúdo. Este legado de 20 anos fora. Bom. Não sei explicar o que é que eles também não falaram muito, mas disseram só os nomes das três expansões. Se tiveres curiosidade, eu posso dizer. A primeira expansão chama-se The War Within. E, portanto, vamos. vamos. <risos> Eu já não jogo World of Warcraft. Os heróis de Azeroth vão descer ao seu coração de Azeroth. Portanto, explorar uh, subterrâneos do planeta. Vão encontrar criaturas anciãs. Portanto, há ali aquela. Hum, não sei se tu jogaste. Boa, jogaste. Ainda jogaste. Conheceste. Um sim. Conheceste uma tribo assim meio invocada aos egípcios nos desertos, que era os as, Ascarnet, uma não, coisa qualquer. Não. Tem muitos caravalhos e essas cenas. Eu lembro-me disso. Não é dos meus favoritos ambientes, mas este primeiro vai ser dedicado a isso. A segunda expansão chama-se Midnight. Uh, e portanto. É um regresso, digamos assim. Um, as forças da Void, portanto, invadiram Azeroth e há uma, uma zona chamada Mel, obviamente que é onde ilumina a luz de Azeroth e portanto as trevas basicamente é isto, portanto Azeroth está em trevas, por isso é que se chama Midnight claro, sem lua cheia pelos vistos, por fim The Last Titan um eles dizem que vamos voltar outra vez ao, ao, ao Old World, portanto ao mundo antigo uh, e vamos para o Norte, Northrend portanto é uma das áreas também que o pessoal gosta onde está o Old War, por acaso o Old War é uma das minhas raids favoritas, muita máquina muita coisa gigante, portanto uma das maiores raids na altura em que eu jogava já antiga, não é do, do não é do meu tempo, acho que o Old War até é do Lich King, não tenho a certeza bom, vou Uou, eles chamam o retalho, agora é de estranho, não é? Ou, ou, ou que paga a subscrição, porque agora tens o ou clássico, o, o ou clássico, é? uh, foi anunciado então, nova expansão. Se a última foi a Leech King, obviamente, que a é próxima é Cataclismo.
0: Portanto, eles estão aqui a dobrar o jogo, Ricardo. Ou seja, é, estão, estás, num de, estás numa viagem no tempo de um lado e no outro estás no presente. O que me faz um bocado de confusão
1: porque o pessoal que gostava isto, isto subiu, eu, eu, eu odeio o conceito clássico porque é assim, eu não gosto de coisas retro de reviver coisas. Se o jogo evoluiu por um caminho, se o jogo foi melhorado o clássico obriga-te a jogar com as mecânicas arcaicas do WoW e isso não faz sentido. Pá não faz, não há melhorias é, é o é o clássico é aquilo porque era era o, a Blizzard lançou o clássico para combater os servidores piratas que o pessoal simplesmente instalava o um jogo antigo sem patches sem expressões, jogava aquilo em vanilla é moço sim, sim.
2: então e então <coughs>
1: Eu julgo que, que se eles estão a replicar As expansões, as expansões trouxeram Consigo, Quality of Life E outras coisas mecânicas Portanto, eles estão a repetir outra vez a mesma Então vamos chegar ao ponto em que Pessoal, porque assim, se bem me lembro Eu só comecei a jogar World of Warcraft Em, em Miss of Pandaria, que é A expansão a seguir ao Cataclismo eu pensar, bom, depois do Cataclismo será que vão lançar Miss of Pandaria Clássico? Foi quando o pessoal já detestava o jogos a maior parte das mecânicas. O Cataclismo já foi a... o Lich King chegou ao pico da popularidade do WoW e depois o Cataclismo foi a, a expansão que dividiu muito os fãs, porque não era bem uma expansão era... Um, tinhas um bom vilão, que é o Deathwing, mas depois eram algumas zonas foi a tentativa da Blizzard de refrescar algumas zonas com melhores gráficos e isso percebes Uh, destruindo as zonas <coughs> Portanto, por isso é que chama-se cataclismo E então uh, Foi a partir daí que o osso começou a dividir Em termos da popularidade Então agora vamos repetir isso tudo em clássico? Percebes o que eu estou a dizer, Ricardo? Eu, eu não percebo uh, Ou seja, mas isto é um sucesso Isto, isto é uma pipa de massa Porque o por pessoal está muita gente a jogar o clássico uh, Não sei se Provavelmente o pessoal da velha guarda Não sei, público é que tem aquilo Gostava de ver números de subscritor, aquilo tu que subscreves o jogo tens, tens acesso aos dois, portanto, ao retalho e ao clássico. Portanto, tu escolhes, gostava de saber qual é as porcentagens do pessoal que está nas expansões novas e o pessoal que vai que acaba por ir depois para o clássico. É curioso ver, portanto, o of Warcraft pá, o oh Ricardo, tens que ver a cinemática que eles lançaram da primeira expansão do War Within, a quali... sabes que a Blizzard sempre teve aquela qualidade das cinemáticas. Sim, tu estás longe, ali, vários, prepara-te né?
0: de longe quem, quem? acho que as cinemáticas já disse várias vezes é mais marcantes que eu uma vez vi foram. Certo,
1: eram os jogos da Blizzard é do Caraças, a arte deles da cinemática. Tu nesta, nesta é só um diálogo entre o, o isto já não, não jogaram quase há 10 anos o uh, começo o Troll, portanto que é o orc mais conhecido da saga, né? o Troll com o não é o Eldwyn? Não tenho certeza. O filho do rei da Alliance. É um diálogo entre os dois. Tu vais ver. Tu vais ver. E pensas assim: espera aí. Isto, isto parece um trailer do filme do World of Warcraft. Isto está. Isto, isto, é, isto é live action. Ricardo, não é live action. A qualidade, mano, pá, é brutal. Vê, vê o trailer e depois diz-me o que é que achas porque está mesmo do caraças uh, não, não te mostra nada, mostra-te só um, uma, uma conversa entre eles mas tipo, esquece, qualidade do caraças a uh, pena é que seja a qualidade dos CGs <risos> e depois o jogo pá, eu, eu vi um bocadinho do eu vi um bocadinho da expansão que eles mostraram um bocadinho de gameplay pensei pá, isto já está tão datado, com tantos MMOs têm sido modernos para jogar um New World ou uma coisa qualquer tão bonitos e de repente wow, com 20 anos, mesmo que as expansões sejam novas, com gráficos melhores, mas nota-se as animações ainda são antigas, estás a ver? As mecânicas, ali, a ferrugem presente sempre. Bom. Mais novidades do PSCOM, Ricardo. Expansão de Artstone. pá, não me pergunto se eu não percebo nada da Artstone Mas havia uh, vi quem dissesse que o Artstone já estava meio moribundo. Uh, pronto, lançaram uh, Falaram agora de uma expansão uh, Overwatch 2 Uma nova personagem Uma, ajuda-me uh, Como é que chama se chama aquele filme de animação da Disney Com The Rock, a fazer da Vaiana? Ou como é que chama se chama-se, um, aqueles tipo Moana Sim Tipo, como é que se chama essa tribo? Essa da Ilha da Páscoa, lá essa malta da. De... Não é da Ilha da Páscoa. É pá, o pessoal da. De... Eu acho que aquilo é
0: mesmo inspirado na, na, nas tribos do Pacífico, não é?
1: Nas tribos do Pacífico, disse a Ilha da Páscoa, não é do Pacífico, não, Ilhas da Páscoa. Oi, mas mas o que é que é, que é baseado? Dentro. Estás a perguntar o que não, não, faz, é faz lembrar a, personagem, os, a, malta da a Polinésia. personagem. É isso. Sim, da Polinésia, bom é isso é que é. Sim, é uma personagem dessas, é um, é um guerreiro desses, de, é um tanque com duas metralhadoras, muito gira a personagem já agora. Parece, a personagem parece a saída do filme da Disney com, de, de, com a miudinha, que mais esse já não me lembro do nome, é Moan? Como é que disseste o nome?
0: Desculpa, agora acabei de ver uma coisa completamente fora. Rui, um momento do Split Chicken. Sim. Agora é que fica a protagonista, portanto, a jovem atriz que deu voz à, à, à protagonista, Do, do Moana, Moana, que é do Havai. Ela chama-se Chloe Carvalho. <risos> Carvalho? Não porque, é Carvalho? Não, porque eu, o que eu acredito, como já aconteceu com muita gente, foi ao longo do, das gerações de imigrantes. Provavelmente ah, houve, okay. um, houve uma gralha no apelido e, e ficou. foi passando e ficou. Porque a mãe dela é Kathleen yeah. Carvalho e o pai é o Dwayne Carvalho. E okay. ela sim é descendente de portugueses, como muita gente não sabe. Os açorianos,
1: pai, talvez.
0: Provavelmente. É. Desculpa este, é, ruim, é, este desvio a, brutal. Sim,
1: mas a personagem do. Exatamente, a Moana é o. o, o como é que se chama a personagem? Agora estamos aqui a falar do não sei quem da Moana. É a personagem que acho que foi liberado pelo.
0: pelo The Rock. É, Maui. The Rock, sim, o Maui. O Maui.
1: É, exatamente. É pá, a personagem é muito igual. Se, se pesquisares aí Overwatch, Maui, vais aparecer. É. é Super parecido uh, Divertidíssimo, a meu ver Mas não é isso que obviamente me vai fazer jogar Overwatch Mas Fala em Overwatch, deixa-me
0: aqui escrever é bem, eu, mesmo, que... eu escrevi Maui e apareceu logo E chama-se Mauga
1: Pô, Deve ser uma homenagem mesmo uh, <coughs> Assumida deles, provavelmente Essa personagem, digo eu um, Deixa-me só aqui para eu não me esquecer, Ricardo Como é que se chama -se aquele jogo? Que esteve em Beta esta semana, só para a gente falar aqui dela um bocadinho, que eu não escrevi. The Finals, pronto. Só malta mais uma recomendação que eu já não tinha esquecido. Um à parte. Continuando, BlizzCom. A personagem do Overwatch. Expansão do Diablo 4. Que já sabia que, que, que a Blizzard ia lançar duas expansões, pelo menos, retalho. Pelo menos, anunciadas. A primeira uh, só vai chegar no fim de 2024, portanto, é, falta bastante. Obviamente, é lá vamos recebendo as seasons. A próxima season já foi anunciada também, que chama-se Vessel of Hatred. Que Acho que é para dezembro, não tenho a certeza. Eu não joguei esta segunda expansão, a segunda acta. Jogaste, Ricardo? Ou foste lá? Uh, ou não? Só foste ao, ao primeiro?
0: Do quê? Do Diablo? Ah, Sim, não, a primeira... não, 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 não. Já, já não, nem. Eu
1: também não. geralmente há ah, tanta coisa para jogar. Não, não tinha tempo para ir a diabo. Mas pronto, houve uma série de De anúncios de quality of life para a próxima temporada. Ok, para a terceira temporada, que acho que é agora em dezembro. Uh, coisas como pá, joias ocupar o espaço de inventário uh, uh, a tirarem para, para terem isso como uma espécie de currency. Enfim, uma série de coisas. Mais pá, deve ter havido mais novidades mas eu acho que estas fez que eu não tenho mais importantes, portanto, em termos de novidades novidades, foi uma BlizzCon friquinha obviamente, se não gostas do Boa, não diz nada, StarCraft esquece, nem sequer falaram, portanto ou está muito adormecido ou, ou, ou morta, Starcraft se esquece, nem, nem, nem sequer nos planos eu estava a ver que normalmente pá, o Starcraft é basicamente o pai dos eSports em termos de competições de alto nível, não é? Sempre foi muito forte na Coreia do Sul e não sei o quê. Antes dos League of Legends e essas coisas. E eles tinham sempre competições de StarCraft na BlizzCom e nem se eu vi. Portanto, não sei, não sei. Uh, ah sim Ricardo Lançaram também na, na véspera da Blizzcom O Warcraft Rumble Já vamos falar nas recomendações Que eu também joguei O jogo para telemóveis baseado no Warcraft uh, Tu conhecias nem Já tínhamos falado aqui nele Eu depois falto te mais uh, dele mais à frente um, Faltou portanto isso Tivemos a presença do tio Phil Ricardo na, Obviamente na conferência e Da apresentação Foi lá só para dizer Eu sou o dono desta merda toda <risos> Ok Tipo I'm the boss. Ele não fez não, xixi nos fazer. cantos
0: do auditório?
1: Não, ele é Por... super simpático. Ele sabia todo. O teste estava bom dele, uh, dele fazer uma espécie. Ele, ele foi a única pessoa falando falou Starcraft, portanto, ele fez uma espécie de round-up da importância da Blizzard, obviamente, para, para a Xbox, né? os, os principais franchises que fez, uh, fez falar uma, deu um miminho, mandou um beijinho a cada jogo da Blizzard, digamos assim. Bah, eu só ficou é,
0: contente se ele tivesse referido os Lost Vikings. Isso para mim já era. Não,
1: ele já falou nisso em, off, em entrevistas antes de querer de que não ia esquecer os clássicos da Activision. Epá, e é provável que, que Lost Vikings está na lista de prováveis que pode acontecer. Tudo é possível neste momento a Microsoft olhar para trás, <coughs> façam lá um joguinho disso. Já há muito tempo não se lança nada de Lost Vikings são um Blackthorn, Black Black é. uh, tu conheces, se calhar, Black hum. que é Blackthorn. Pronto, aos uh, joguinhos do. Mas ia buscar outra vez o Jim Lee? Foi o que fez a, a, a personagem. Olha, isso não sabia. A capa, isso, isso vem a capa derivado do deles Lee? terem feito o jogo do Justice League também?
0: Ligação ou não? Eles fizeram o Justice League. Fizeram o, Super, o Death of Superman. O Justice League, não me lembro de terem feito. Não? Deixa-me confirmar.
1: Não vais ensinar uma que para não te ensinar outra também, Para não? Oh,
0: Rui, tenho a quase ver. a certeza que o Death Pode of Superman, lembro-me que tinha sido a, porque joguei o Justice League, não me lembro se foram eles. Muito bem. Pronto,
1: eu tenho a ideia que eles fizeram um jogo de, de super-heróis. Estás a dizer que foi a Death of Superman? Não, meu. Justice League Task Force, vá lá buscar. Vá lá, foram?
0: Vá lá. Foram eles também? Vá lá, vá lá,
1: vá lá. Foi feito pela Blizzard Entertainment. Okay. Vá lá, pronto, Vá pronto. lá. The more you Know Para ti também desce para o Jim Lee eu devolvo <risos> não, Pá, já se pode ter sido dessa ligação de. Não sei se nesta altura O Jim Lee estava na, não, na não, edição Não, não Não. não, tava não nada na ver Estava então. na Image até na image. Okay. Quem
0: fez o Death of Superman Foi o Dan, Dan Jurgens okay. Quer dizer o, o Justice League Task Force Foi feito o
1: Wikipedia diz-me que sim Ah, pera, 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 então mentira Mentira, nesta altura a Blizzard ainda não tinha nome A Blizzard fez a adaptação Para a Genesis ah, Para a Super NES, foi a Blizzard Quem fez o jogo foi a Sunsoft Foi distribuído pela Acclaim Assim é que é, pronto, repondo Sim, mas
0: aí faz sentido a ligação porque A Sunsoft foi o publisher do primeiro jogo Da Blizzard Por si, que foi o Death of Superman Portanto, okay. já havia uma ligação comercial. Uma ligação. Já agora, Pronto, obviamente, quem que nos houve que versão... Sunsoft, Sunsoft que é um nome que acho que praticamente toda a gente conhece bem, mas se for mais velho, não é? A Sunsoft
1: é uns um jogos mais japoneses não é? Ou é, outras, é, muita mas, coisa japonesa foram, para o Ocidente, não é? Foram muito
0: fortes nas consolas, Super Nintendo e Mega Drive. Sim,
1: mas olha, deixa-me dizer aqui as ligações. Então, este Justice League Task Force a Blizzard era pequenina na altura Ainda devia ter mudado há pouco tempo nome. Se calhar até ainda foi o tempo da Silicon Sinapse Não tenho certeza Pronto. Uh, tendo que, Ricardo Ainda este jogo Se a uh, Blizzard fez a versão Super NES Considerando que A Sunsoft fez a versão Para a Mega Drive Não, não sei qual foi a versão que eles fizeram
0: Não, eu acho que a Sunsoft fez o jogo E depois a adaptação ah, okay. da Super Nintendo a Foi da Blizzard e a da Genesis Foi da... Da Condor. Condor, quem é que era a Condor? <risos> Ou quem que é que veio a ser? Era o, é o estúdio é? da o estúdio do Blizzard Começou É o estúdio que fez, o qual jogo? O Diablo, o Diablo. O Diablo exatamente
1: <risos> Estás a ver como o mundo é pequeno Que foi que fundado que pelo David
0: Breivik tive... <risos> Bora, <risos> que eu tive com
1: ele o ano passado não é? Falámos <risos> sobre essas coisas, portanto este aqui está tudo momento de memória Portanto malta, isto muito passado muito... que deu origem a Condor a Blizzard North, é? quando o quando eles foram. Quando adquiriram um estúdio para acabar o diabo. Muito giro. Portanto, Ricardo, sim, eles fizeram um joguetão de Justice League. Ou fizeram, não. Adaptaram para ser mais justo, digamos assim. Um... Então, o Phil Spencer. Pá, sim, o um Lost Vikings 3, um Lost Vikings novo, era
0: giro. Eu gostava muito do Lost Provavelmente Vikings. Provavelmente entregue, depois... entregue o Rare para desenvolver. Não! Errado! Achas?
1: Não! Não! Só um estúdio que podia fazer um. um... Só há um estúdio, Ricardo, que podia fazer ah, novo Lost sim, Vikings. Sim, eu... A Frozen Bite. Porquê?
0: Não sei, eu por acaso ia dizer que ia ser o criador não. do It Takes Two. Não, não sei quem é. Que
1: a, Froz... a Frozen Bite é a série Trina. Então a série Trina não é o Lost Vikings. É, agora. é assim, é, senhor. E o então, Trina, sim, agora houve.
0: Eu já perdi, eu perdi tanta perdi. conta que saiu yeah. o 5 no outro sim, dia, não sim. foi? Sim. É pá, há dois meses, em setembro, ou o que é que foi? Sim. Sim, o, tr o Trine, o trine é, o, é o Lost Vikings Para quem tem celular é.
1: de jogar Lost Vikings Sim, é, é o Lost Vikings Portanto, malta, tirem -te, a skin do Trine E metem o um Lost Viking e É o Lost Viking Portanto, Blizzard, tio Phil Spencer Comprem a Frozen Bite Porque acho que vocês não têm a Frozen Bite na vossa coleção <risos> Comprem a Frozen Bite Que é para depois irem buscar a licença do Lost Vikings à Blizzard E entreguem-na à Frozen Bite Ou seja, que é aquela teoria, Ricardo entreguem jogos aos estúdios certos que sabem fazer cenas lembras te de falarmos sobre isso olha, não, não olha é o Feible Feible aos
0: municípios Mimi Games que que foi entrou bem o Comandos o Desperados desculpa o Desperados ah, o Desperados o Desperados sim. Sim. sim
1: o sim a páros Studios, esquecendo de Japão.
0: sim o Comandos também merecia ter sido ter sido entregue a eles não é? Mas apesar de ser um sim. franchise morto Sim, Mas é exatamente sim, sim. A THQ, foi a THQ que lhes, que lhes passou
1: Desperados. está aqui, vocês sabem, foram vocês que puxaram que mantiveram a chama deste género, está aqui. Desperados, que era uma das grandes séries. Se bem que o Comandos foi o primeiro, acho eu, uh, a arrebentar com esse género tático. Bom, Ricardo, grande divagação, mas deliciosa divagação. <risos> Portanto, Phil Spencer, comprem Frozen Byte e daí o Lost Vikings o que a gente Já agora,
0: Rui, eu já tive esta conversa com, com amigos nossos espanhóis ligados à indústria. Uhum. O salto, pelo menos visto fora, eu sinto que o salto que o mercado espanhol deu foi com o Comandos O Comandos fez explodir o desenvolvimento De, em, em Espanha.
1: Depende da geração, Ricardo. Opa. Depende okay. a, a Espanha. Foi muito forte no tempo do Spectrum. Tu tinhas a. Um, Uh, o pessoal que fez o uh, O Freddy uh, Ai, estúdio super conhecido de Dimension, acho que era Dimension Dynamic. Qual é que era o estúdio espanhol? Uh, Quem fizeram? Epá, eram tipo a Washington na altura, eram muitos jogos feitos. Yeah, Dynamic de 84 a 92, portanto, headquarters de Espanha. Uh, eles fizeram Se fosse a ver a lista de jogos De, de Spectrum é absurdo Eles fizeram nomes como uh, Nomes assim o Game Over 1 um e 2 Lembras que aquela capa super uh, Army Movies Cheguei tanto Warmi Movies era aquele que tinhas um jipe que saltavas por hum. cima Era de side-scrolling 2D uh, Não te lembras nenhum jogo da Dynamic A não, sério não, não, até porque, até porque não
0: te esqueças que o, que o Spectrum correu muito pouco
1: Pronto, mas isto era um dos grandes estúdios do Spectrum e era de Espanha, portanto, por isso é que eu te estou a dizer, depende da época. O, a Pyro, que era de Barcelona, uhum. já foi de uma geração depois do, do mercado ter morrido. Bem, o mercado espanhol sempre houve bons estúdios Mercury Systems e que fizeram Castlevanias para a Konami e, e fizeram também o, o Metroid, o Metroid agora. Né? Ainda, ainda que eu acho
0: que a Mercury Systems já é posterior.
1: Não, já é posterior, sim sim Portanto, Portanto, esta esta nova vaga esta no, sim. sim esta nova sim, vaga de por... também estiveste no, no nas aventuras Point and Click que tu e bem falaste no, no podcast com, com o Bruno do da ai ajuda me aquelas aventuras o, o Road o Runaway não é já de, um, de uma das fases de estúdios espanhóis não é o Runaway sim. era foi feito pela Ajuda-me, estiveste no um podcast, Fogo, não sabes? Está-te a faltar, pronto, eu também não posso lembrar de tu, estou-me a lembrar de algumas coisas, mas, Estou aqui mas pronto. tentar lembrar quem é que fez? Uh, para não ficarmos assim uh... <risos> e é tão fácil o estúdio. Como é que se chama? Uh, pá, o jogo chama-se Runaway.
0: Uh, eu click, sei, uh, não, não me lembro o nome do estúdio.
1: Ah, queres saber o nome do estúdio? Pronto, eu digo já que é, foi a uh, Pêndulo. Foda-se, assim ah. tão difícil. <risos> Pêndulo Studios. Come on, vá lá. <risos> focus Ricardo. A gente vai-se lembrar do Pyro, o de Comandos, que é muito mais antigo, depois não sabemos as coisas mais recentes. Bom, enfim, mas este o D Dynamic, o pessoal old school, Bruno Fonseca, que estivesse a ensinar aqui o Ricardo que o que representava a Dynamic no tempo do Spectrum Era um estúdio muito forte, era um dos maiores estúdios na altura hum, e um dos responsáveis pelo sucesso, obviamente. Entre os grandes, vai lá, estúdios. Eles têm, pá, vê a lista, né? Eles têm 50 jogos aí no Wikipedia. Tipo, não digo 50, mas tem montes de jogos, dezenas deles. Mas tem jogos como o Navy Moves, o Narcopolis, o um, Freddy Ardas. o Freddy Artist. Não te lembras do Freddy Artist? Não. É, pá, pronto. Uh, provavelmente já tropeçaste na. Uh, era aquele tipo com um queixo muito grande, meu. Uh, que tinha que andar a matar marcianos. Não a era marcianos, eram verdes, os tipos que pareciam aqueles. Do, da Marvel que se transformam na, em pessoas. O Scrolls. O Scrolls pronto. Freddy Yard para não ganhar jogo. Bom, não vamos aqui no Memory Land. Mas, sim, eles fizeram muitos jogos, muitos jogos muito conhecidos do Spectrum. Uh, isto para dizer que, sim, que Espanha sempre foi uma, um país perfeito ao longo de várias gerações, várias fases, digamos assim, do mercado. Isto onde é que estávamos? Portanto, sim, Tio Fields compra a Frozen Byte faz o Trine, blá blá. Pronto. <coughs> Ricardo, para ti, só para terminar o capítulo da BlizzCom, eu nem sei se isto foi na BlizzCon anunciado, mas deixei aqui para ti para tu comentares. Portanto, o Diabo vai ter um tabletop role-playing game. Já sabias disto? Conhecias? Não,
0: não conhecia. Deve ter,
1: deve ter sido anunciado na BlizzCom, portanto, a notícia também é de, é de dia 4, portanto, de sábado faz todo o sentido. Então, vai ter não só um tabletop role-playing game, como vai ter um board game. A diferença, Ricardo, de um tabletop é que é cartas, normalmente. Papel e caneta, qual é a diferença?
0: é só é só dados, não é, como Dungeons Dragons.
1: Ah, ok. Dados é essa a diferença. E um board vai ter as duas vai ter as duas adaptações. Eles não anunciaram nada de especial, portanto, DLRP e Impensável vai ser uma aventura coop.
0: O ah, Board okay, Game é uma aventura que vai ser um RPG Portanto, um RPG uh, tradicional Pen and Paper Sim, Ele e esse foi uma... lançado
1: durante a BlizzCon Portanto, foi lançado este fim de semana O Board Game vai ser no próximo ano After a crowdfunding campaign Ok, isto deve ser independente então Glass Cannon, conheces?
0: Não conheço Mas eu, não sei uh, será acorda que já, já Glass trocei...
1: Não, acordem que o Glass Cannon Será o quê? Glass Cannon... Uh... Ah, são, são parcerias, é a Blizzard Ah, é licenciamento, pronto, a Blizzard licenciou A Glass Cannon Unplugged supostamente é um fabricante De RPG A Genuine Entertainment, diz alguma coisa? Não, é que é um é estúdio mesmo de,
0: de board games
1: Board games Portanto é isto, a Blizzard pelos vistos não é Não é in-house, digamos assim É licenciamento, tudo bem Então é isto é o que temos para, para vos dizer, portanto vai-se basear muito no mundo de Sanctuary obviamente, mecânicas baseadas no jogo, do Diablo 4, portanto esta não é a série, mas sim muito inspirado no Diablo 4 já, no mais recente é isto que se sabe, portanto para ficares tu também de olho nestes, nestas coisinhas, né? Normalmente Ah, eles já, já se
0: têm mexido a fazer adaptações Sim, o é, estava Neighbors, aqui só é ch
1: chamou-me aqui a atenção de... De crowdfunding, a Blizzard, a petit crowdfunding, a sério. Pronto, não tem nada a ver com a Blizzard, já percebi. Muito bem. Passando à fase de BlizzCom, Ricardo, esta semana. Aliás, mais este fim de semana, não sei se tropeçaste. O um, pessoal todo a cascar as primeiras reviews, porque o jogo já está disponível em acesso antecipado o Call of Duty Modern Warfare 3. Nós já sabíamos que isto não ia correr bem este ano. Ricardo, já tínhamos aqui falado de que o, que o jogo anterior, o jogo que era para ser este ano, um novo uh, Cold War, foi adiado para o próximo ano, que era o jogo da Triarch e caiu batata quente um, a ao estúdio. Qual é que é o estúdio? Eles são tantos que eu agora já não é, 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 é. Não interessa. A gente já lá vai. Já, já me vou lembrar. Um, era para ser inicialmente, este ano até não éramos para ter nenhum jogo de Call of Duty por causa desse adiamento um, depois o plano foi para lançar um DLC do jogo anterior que foi Modern Warfare 2, recaustar uma série de mapas e lançar só conteúdos multiplayer eles meteram a carne toda do lançador, no que diz respeito aos estúdios e disseram, não, este ano temos que lançar um jogo full price e então lá conseguiram com o esforço de todos um, anunciar que há campanha a solo Portanto, grande porcentagem do pessoal Joga multiplayer, a gente estamos aqui a falar Obviamente, eu interesso as minhas campanhas a solo Sempre gostei das histórias de Call of Duty Qual é o problema? Notar-se que aquilo foi feito À pressa um, E dar-te 3 horas de campanha Portanto, já eram curtas hum. A gente já dizia, ah, 5 horas, 6 horas de campanha É pá, mas short, mas sweet, sempre foi Pack, estás ali, tipo 5 horas eu, A meu ver, eu gosto muito da série este ano são 3 horas 3 horas tipo a explorares e a pronto, percebes? mas há mais problemas com a escola of Duty Ricardo, uh, eu tinha a certeza que este ano não devo tocar nele um, além disso o jogo ocupa 200 GB para instalares o jogo, portanto quem, quem quer umas, <risos> para quem dizia que era um DLC de 200 GB, é basicamente numa Playstation tu tens de desinstalar tudo e mais alguma coisa que tenhas lá Ricardo, não é? É mas... Mais coisas Mais coisas Isto é só coisas que tu vais ficar tipo ah? Ah? Mais coisas Eles basicamente começaram a, a, a ver que, Isto pode ser mal contado E isto é, é difícil estar a falar Olhando para o que se leu né? Dizem que é preciso ter Instalado o Modern Warfare 2 Daí a buscar o olho a, aos DLCs Porque o DLC 2 foi transformado o DL, Eu disse DLC O Modern Warfare 2 foi transformado no hub ou então precisas de passar pelo 2 para teres o 3 instalado. Só o hub instala-se 50 gigas para, para poder jogar. Epá, é uma calerada do cara dizer, aqui pessoal a dizer, pá, que é o Call of Duty aqui. Eu até faz sentido este plano que é um hub de Call of Duty. Tens aqui as experiências todas. O ORF ou, 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 como é que chama se chama-se o... A cena do, do Battle Royale deles né? uh, Tens aqui a campanha Tens o modo zombies Tens um, os mapas de multiplayer Faz sentido que haja um hub Admira-me que eles nunca fizeram isto Ou seja, eles antes da Microsoft comprar a Activision A versão PC gera já já Tinha esquecido pela Battle.net Ou seja, já aí era estúpido né? Tiraram do Steam para a Battle.net para, para não darem porcentagem ao Steam era, A ganância era tal depois é que começaram já Acho que desde o ano passado A abrir para o Steam. Sabes disso um, Mas isto está uma caldeirada Isto está uma manta de retalhos Este Call of Duty Ou seja, não, como não foi um planeamento de 3 anos Que é o ciclo normal de um novo Call of Duty Como foi feito Eu não digo que tenha assim, sido feito num ano Mas em um ano eles tiveram que mudar uma estratégia de um jogo Não faz sentido Eu acho que é um tiro no um pé para muita gente Eu não não sei quantas cópias é que eles vão vender. Se isto já foi. Opa, uh, o plano era lançarem parte do jogo no Game Pass, só que as coisas correram mal, que a compra da Activision prolongou-se e eles acabaram por nunca preparar o assim, um lançamento de um Game Pass. Né? Se as coisas correram mal, não iam meter um jogo, um jogo como o Call of Duty, que é só o jogo que vende mais todos os anos, no Game Pass de borda, certo? Depois com as, com as mudanças. De eles serem obrigados a manter multiplataformas o jogo, estás a ver? Todas as alterações durante o processo de compra da Activision devem ter feito aqui moça internamente. Tipo, vamos para a esquerda ou para a direita? Qual é a estratégia de lançamento do jogo? Estás a ver, Ricardo? Eu ainda não falei nisto publicamente, Estou a dizer em primeira mão aquilo que eu penso tenha a conhecer. Além, além do que correu mal, que foi adiarmos o título da Treyarch A Treyarch neste momento, com o Cold War, penso eu, que é o estúdio principal. Podíamos dizer que a Infinity Ward é que é o criador da empresa, mas Infinity Ward é, um, é, um, é o segundo estúdio, a segunda geração do estúdio, porque o pessoal, o pessoal já se pirou dali para o Apex Legends, né? o, 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 a equipa base que criou Call of Duty já não está na, na Activision, como a gente sabe. Eles estão na, na. Está mal hoje, Ricardo, com os nomes. Estamos aqui a tentar manter o raciocínio e, 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 e espetamos o nome dos estúdios para manter Ou seja, eles criaram um, Respawn Entertainment, de Jedi, não sei o quê Mas foi a malta que criou originalmente o Call of Duty Portanto, dizer que Infinity Ward atualmente É o estúdio principal do Call of Duty Já não é correto Mas, em termos de sucesso Em termos de, além do Modern Warfare Porque Modern Warfare atualmente Está a viver dos remakes, portanto já lá vai o tempo Em que Modern Warfare foi a cena Não é? Neste momento estamos a lançar as três trilogias Então o Cold War assumiu-se a série principal Digamos assim atualmente Ou pelo menos nos últimos, nos últimos anos E eles têm esse crédito e dizer Este ano não estamos prontos e não queremos arriscar Não vamos lançar este ano Ao fazerem isso É como tu tiras aquela roda dentada Daquele mecanismo, Ricardo, não é? Tu tiras a roda dentada, o que é que acontece ao, ao mecanismo? estrampalha est est se tudo E acho que isto Mais o processo de o Phil Spencer a este Natal com o Call of Duty no Game Pass, que não aconteceu porque tiveram um ano lixado a lutar contra os reguladores a compra não se concretizou a tempo sequer, de trazerem alguma que eles já admitiram, que este ano não há nada da Activision no Game Pass, porque não houve tempo para adaptar os jogos o que é que aconteceu foi este desastre desastre. atenção, eu estou a falar pelo que tem sido o pessoal a darem nota 4 a um Call of Duty Ricardo, nesta altura do campeonato, é tipo, colocá-lo ali ao nível do do golo não é? Temos nota e essas coisas, portanto, das grandes desilusões do ano. Desilusão não, porque isto era uma, um desastre antecipado, isto já vimos em minhas que este ano ia acontecer qualquer coisa à série, Pai o ano passado o Modern Warfare 2 estava fixe, mesmo estava, pronto, estava dentro do nível de quem gosta da série. Uh, isto vem dar razão àquela malta que todos os anos, de há 20 anos para cá, diz mais um Call of Duty mais a mesma coisa de sempre. Não presta, mas depois é o jogo que mais vende. Estás a ver? Como o FIFA, mais um FIFA FC, sem nome de FIFA, vendeu mais que o FIFA 23. Estás a ver? Pessoal. Tu és esse, não é, Ricardo? Tipo, Mais um FIFA, mais um Call of Duty
0: Mas depois vais comprar, não é? Ou não vais comprar? Por acaso não
1: <risos> Por acaso não <risos> Eu sei que tu não vais, por isso que eu estava a me contigo Mas eu tinha Mas... uma
0: pergunta para te fazer aqui de do outro, do outro tema E explica-me porque lá está isto Passou-me meio de raspão esta semana Certo Em termos de okay. uma crítica qualquer em relação aos embargos estabelecidos para o Call of Duty
1: Ai não sei, não recebi nada Eu nem sei quem é que distribuiu o Call of Duty eu Não Já sei o passado, distribuiu
0: o jogo porque... Não,
1: eu vou-te explicar A Sony ainda tem contrato de Como é que é? Um contrato válido até de 24 Daquela parceria íntima que tem tido com o Call of Duty todos os anos Conteúdos exclusivos, mapas um, e, uh, e marketing Pela Playstation Estás a ver? e é a Playstation que me tem enviado os códigos quase por baixo da mesa porque eles têm os códigos mas não têm que ser eles, porquê? se fosse a Ecoplay, estamos a falar em Portugal a Ecoplay que tem a Activision, esquece, já não tem a Microsoft, pff, de não comprarmos, também não tem então afinal quem é que distribuiu o jogo? A Playstation ainda tinha este ano nem sequer, epá, eu sinceramente não pedi, mas uh, nem sei se eram eles que poderiam mandar uma, um, uma, um código ou não, agora isso dos embargos eu nem sequer, estás a mandar uma devida eu nem sequer soube polémicas com embargos que houve ou não,
0: o que é que aconteceu? Porque assim completamente transpôs... e parecia que o embargo estava estabelecido para o dia a seguir aos pre. Ao, tipo ao pré-aquecimento ou para quem fez pre release ou qualquer coisa do É, jeito.
1: quem faz a pré-compra tem acesso à campanha de antecipação, mas coitados, campanha 3 horas tens <risos> 3 horas de antecipação, quer dizer. Mas não sabia que havia. se havia re... É provável, se calhar a Activision sabe a bosta que tem em mãos. Mas não... vamos lá ver, vamos lá ver uma coisa. Eles já justificaram que os 200 gigas não é só porque sim. Isto é capaz de ser, Ricardo, a maior compilação de conteúdo que te vão entregar. A gente está a falar de barriga cheia. Porque eles têm o um, um modo zombies que eles dizem que é o maior de sempre. Pé, e os mapas dos zombies, pela minha experiência no passado, eram grandes. E este vai ter um novo modo e não sei quê. Isto pelas previews, né? Eu não joguei o jogo, estou a falar de cabeça. Daquilo que foi anunciado. Eles disseram que iam recuperar todos os mapas multiplayer. E quando a gente fala todos os mapas, não é só o jogo vanilla, porque o, o, todos os Call of Duty anualmente têm uh, conteúdos trimestrais. Ou seja, há quatro expansões, quatro temporadas, ou quiseres chamar ao jogo, em que tu colhes, compras o Season Pass, que é compras do jogo mais caro e tens direito a todo o conteúdo ao longo do ano, ou vais comprando né, trimestralmente os conteúdos no final do ano tu tens um Call of Duty com imagina 10 mapas que veio no jogo base mais uns 20 extras, sei lá 30 mapas que foram lançados ao longo do ano este jogo eles vão compilar todos os mapas não sei se é já se vão entregar já ou vai ser agora faseado ou whatever multiplayer, portanto vai ter boeta de conteúdo multiplayer, supostamente a campanha, que não era inicialmente o plano, daí ele inicialmente ser um DLC digamos assim, multiplayer ainda tem a campanha, e eles dizem pá, o jogo pesa 200 GB porque temos, este, temos mais conteúdo que alguma vez oferecemos, eu não duvido que isto seja mentira o que se passa é que esse conteúdo eu lembro-me o um ano passado, tu instalavas se tu, o teu foco fosse uh, campanha a solo, tu podias ter a opção de instalar só a campanha a solo além de poupar gigas, poupavas tempo para sacar o jogo, estás a ver Ricardo? Uhum. Aqui não, só o Hub Agregador pesa de 50 GB que já é o tamanho de um jogo pesadito. Agora, 200 GB sem opções é que não, não é? Pronto. Isso é a polémica do. Agora, isso dos embarques, sinceramente, eu não sei. Ok? Então, tens o Open World Zombies, tens. Ah, podes trazer tudo o que, o, o que tiveste do ano passado. Portanto, eles têm aqui muita ligação ao jogo do ano passado. Ou seja, quem comprou o jogo do ano passado, o progresso da tua personagem, que é uma coisa inédita. Que foi apresentada para este que é carry on de um jogo para o outro, coisa que nunca aconteceu. Tínhamos -se sempre reset e a tua campanha toda de novo, um, ou seja, eles, eles vá lá eles disseram que não é uma questão de falta de otimização, digamos assim, do file count disto. Lembras-te que, que a Bungie para reduzir o ficheiro de de download do Destiny, cada vez que saía um novo conteúdo, era metendo na volta conteúdo anterior, que é exatamente para reduzir este tamanho que tens o jogo instalado no disco. Lembras disso? Para não entulhar, -se. não não sabia, não sabia disso. Ah, sim, a Bungie fazia isso. Então, as polémicas da Bungie a desculpa deles era para é para reduzir o file size, a gente tem que arquivar coisas para, pronto, para coisa Agora. Uh, dizem que a campanha é curta, é pá, é, tipo mais curta que um filme do cinema daqueles grandes, quer dizer, não é? uh, E que, que acho que não é sequer divertida, nem sequer pode dizer que é short and sweet, como costumas dizer, porque acho que pá, nota-se que houve aqui que amaram. É a meu ver, o Modern Warfare 3 existe, é um remake, é uma história porreira, estava a ser alterada à partida, esperava-se que não acabasse na trilogia. Ou seja, que este remake, as mudanças de... de as alterações da história. Houve ali alguns twists, como estão a fazer com Final Fantasy. Remake, estás a ver? Há ali alguns twists que permitiriam uh, continuar o jogo para além do Modern Warfare 3. Ou seja, os três primeiros serviam de remake e depois a partir de um Modern Warfare 4, 5, whatever. Era o que se esperava. Pelo menos eu como fã era o que pensava que acontecesse. E neste momento, ao fazerem este... A em lançar o Modern Warfare 3... Porque, porque é que é um Modern Warfare 3, Ricardo? Quando tu tens uma situação de emergência Não é mais fácil pegares no remake E adaptares algumas coisinhas Mas trazeres o conteúdo que já foi lançado <risos> Né? Muito mais fácil, numa situação de emergência como foi esta Porque é impossível Nunca a, a, a Activision Lançou dois Call of Duties da sua Sub-série ano atrás, uh, após ano Sim, outro, um ano uh, passado sim, uh... Era alternava entre o Modern Warfare O Cold War e um jogo uh, Sempre bónus um, Da Sledgehammer Eu ao de tentar lembrar-me do jogo Porque foram eles que agarraram no Modern Warfare 3 Calhou-lhes a batata quente este ano porque o estúdio de Modern Warfare é Infinity Ward. Infinity Ward entregou ano passado Modern Warfare 2. Pá, mandaram-se lixar. Tipo, Man, não, não vamos fazer outra vez. Então, outra vez, nós, não. Pá, a Sledgehammer lixou-se. A Triarca de o Cold War para o ano. Este ano lixaram-se. Portanto, isto foi é uma cagada por, por, por todo lado. Desde o início, tudo mal planeado. Seria muito mais honesto
0: para que, eu não, dizer. eu nem ver o preço. Nós estamos a falar de um jogo.
1: É 80 a... paus. Então, isso até é arrebentou. <coughs> Esquece, Ricardo. Esquece, olha o nosso amigo Ricardo Moncacho logo 80 euros por um DLC. Vocês estão a fazer malucos, Ricardo Moncast. A gente está sempre a falar de ti, mas é verdade, é ridículo pedirem 80, ao menos tenham vergonha na cara e digam malta, este ano é o que há. É isto, temos campanha que é um mimo. Epá, às vezes a comunicação, Ricardo, faz uma diferença, não é? A comunicação, olha, nós este ano não nunca... quis, Phil Spencer, malta é um ano difícil, tivemos que atear o jogo a gente já sabe disso, o Call of Duty era para sair tínhamos duas opções não entregávamos este ano, mas entregamos este estão aqui está aqui, não vão pagar full price, vão pagar metade, 40 euros. o pessoal aplaudia mas olhem, ainda te fizemos um esforço para o pessoal que gosta mesmo só de Call of Duty como este ano se chama Call of Duty, of Duty. está aqui a continuação da saga do ano passado, conseguimos meter, estás a ver comunicação? Não, é isto assim Estas polémicas todas um, 80 paus Eu que não quero jogar multiplayer quer jogar a campanha Achas que eu vou dar 80 horas para jogar um jogo com 3 horas Eu defendo que o tamanho não é tudo no, Pá, a cena do Spider-Man foi ridícula Depois o pessoal começou a puxar o Alan Wake Também tem mais 20 horas Ah, o Alan Wake é, não é curto 20, pá, 20 horas por um jogo, depende do jogo É da é, é
0: grande, fogo Não vamos aí outra vez, não
1: não vamos, mas também Ricardo, temos que ver o extremo do outro lado. 3 horas um jogo triple A e 80 horas que Só te interessar a campanha A Sol, Pai, também acho que é mau. Estás a comprar o mapas multiplayer que ainda por cima são recaustados estados. eu, eu só é? acho
0: que é grave aqui e gostava de gostava de perceber por isso é que se tu que tivesses recebido o jogo, terias não, embargo Não, não percebi nada. Porque não e posso estar, estou aqui a falar completamente do ok? E se alguém tiver algum esclarecimento Ou saber informações sobre isso Por acaso gostava de saber o que é que se passou Porque é verdade Que uma forma de, uma forma de damage control disto Passa também pelo embargo embarques. Ou seja, tu, tu, se tu tens já o, o, a pré-instalação da campanha Mas colocas o embargo a, Aos mídia para o dia de lançamento Sabendo que grande parte das vendas Do Call é of são primeiras pois, horas Ainda é muito mal é Ainda pior é muito mal, e...
1: é, é porque depois vais a ver as notas. É 4-3-4-3. Mas 3, depois aquilo que eu te vou dizer,
0: pronto. o que é que isso não. Olha, isto é quase como os prémios é o extremo dos prémios. O que é que isso interessa no final do dia? Não interessa que é que porque as vendas já Ricardo, estão feitas e para o ano é a nota gente... vai comprar o Call of Duty outra vez.
1: Era o que eu estava a dizer ao bocado. Para o assim privado. Para o ano é capaz de haver mais um forcing no marketing. Sim, para compensar. Para trazer o jogo. Em vez de claro. começarem a comunicar no verão, tipo logo no início do ano, este ano é do caraço. Vai, vão começar a lavar a cabeça. Meu um hype do caraços para o próximo Call of Duty. Isso tenho a certeza que vai acontecer. Agora, nesta cena do, dos embargos, é mal eu, eu não tenho experiência com embargos de Call of Duty, Ricardo. Nunca recebi um Call of Duty que não fosse no dia de lançamento um código, lá está. Estes últimos então como eu te disse, tem sido sempre a Playstation a enviar sem as guidelines típicas de um jogo com embargo da, da Sony. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Uhum. É a Sony que nos últimos anos uh, se tem carregado os mídias de entregar os códigos, porque lá está. Playstation está mais completo, tem, tinha sempre uns mapas e mais umas cenas extra. Este ano nem sei, nem sei como é que isso ficou. Se este Call of Duty eu acho que não está. Um, não tem as mesmas regras de compra. Não sei como é que está. Uh, ah, há, há aqui uma coisa. Sim, há um splash adicional na, na Xbox. Se entras, levas com splash. Compra aqui o Call of Duty. Logo não tens hipótese. É, tipo, a tua dashboard da consola ter sido transformada. Ou seja, o forcing para tu comprares na, na Xbox e não na Playstation. De resto, acho que eles neste não podem. Um, não pode haver exclusivos nem para um lado. Se, se alguém tivesse levado exclusivos este ano, Ricardo, como eu te disse, era a PlayStation, não era a Xbox. Porque tem contrato, segundo li, até 2024 nesta parceria íntima que a PlayStation tinha com a Activision. Ok. Tinha e tem ainda. Portanto, não sei em que estado está isso. Portanto, malta quem souber, pode esclarecer. Estamos a falar de Core, eu não joguei o jogo. Sinceramente, um, eu sentia que este ano ia ser Nos últimos 20 anos o único ano que eu não ia jogar um Call of Duty Porque eu joguei, tenho todos os Call of Duty para trás Joguei sempre todas as campanhas Já fui grande fã Mesmo fã dos primeiros Modern Warfare Quando saíram eu, Não é platinar, é os, os mil pontos de achievement Físios em todos Jogando no modo mais difícil, acabando as missões Apanhando os intels todos, fazia-se tudo Pá, Porque gostava mesmo, mesmo dos jogos e continuo a gostar dos jogos. Este, se calhar, até vou jogar a campanha Ricardo de três horas sem o meu modo crítico ligado. Até vou. Agora, se me disseres assim, vais comprar, como, tal como eu comprei, que eu ainda não comprei, vou comprar o Alan Wake 2 para jogá-lo, porque não recebi, nem sei a quem é que pedir, também não me preocupei com isso, mas é um jogo que eu até ao final do ano. Se eu quero fazer uma lista justa, tenho que incluir o Alan no Make 2, pelo menos jogá-lo para ver -se, já, se entra ou não no meu top. Percebes de, de Gotti? Porque toda a gente tem dito que é o principal neste momento Gotti uh, candidato. Não sei se tu te interessa o jogo de terror, não és grande fã, não né? sei se jogaste o primeiro. Uma... Jogaste o primeiro Alan Make já agora? Uh, joguei uma hora do jogo. Ah, já falámos a semana yeah. passada nisso, yeah, yeah, já tinhas dito. Um... Ah, e está-te a dizer, se eu ia comprar um Call of Duty, se fosse um lançamento normal, poderia ponderar comprá-lo? Sim, mas assim agora junto-me ao lado do consumidor, despendo a minha capa de jornalista, por ser o jornalista de, ou crítico de videojogos, e dizia: epá, eu, a única coisa que me interessa é a campanha. 5, 6 horas, ok, comprava na boa, é o, é o normal, tem sido 3 horas, e quando a gente diz 3 horas já esticadinhas, vá, 3 horas. É, pá, é muito pouco, por um jogo que me interessa às campanhas, ainda por cima adoro as principais o Captain Price, o Ghost Soap e essa malta toda, tenho muita pena, gosto muito deste universo do Modern Warfare, sendo assim uh, a não ser que a Playstation ainda envie um códigozinho mantendo-se como até aqui o jogo só sai de ideias, hum. lembrando, malta portanto sai esta semana, estamos aqui a falar porque o jogo pré-order pode jogar a campanha que já é um conteúdo Menos que às 10 horas habituais que a Electronic Arts, que não tem nada a ver com isto, oferece nos seus jogos. Não sei se sabes, pode jogar o WRC 10 horas que está no Game Pass, fruta da parceria da, da Electronic Arts. Portanto, provavelmente vou jogar para experimentar, que não estou assim muito interessado no jogo. Mas 3 horas é muito pouco. Portanto, é a única. Para já, é a crítica que eu, que eu tenho a fazer. Não sei se foi isso. Atenção, eu vi as notas, Ricardo, no IGN. Que é aqueles splashes que eles metem no Twitter, é impossível, tu não veres. Não é? Eu não cliquei em nada, não fui ler a análise, não, não, não me interessou -me minimamente. Nem sei se a nota 4, cuijo GN eu é porque a campanha é curta. Mentira, tu a mentir. Estava lá o disclaimer: o 4 era só o review da campanha, era o único conteúdo que eles tinham. Que, que também acho estúpido. O pessoal, em vez de, de analisar o jogo por completo, analisar aqui, ok, agora vão analisar o multiplayer e vão dar uma nota diferente. Mas o jogo, o cliente final não comprou o package todo, a nota não te interessa, percebes o que eu estou tu não podes comprar a campanha à parte, nem o multiplayer à parte. E esta ganância dos media, estamos incluído, mas quando há aqueles review in progress que é tipo, que é o W Alda's Great 3 é grande, mas já podem clicar aqui no placeholder da nota, mas já podem ler os primeiros três parágrafos. É? tu estás a pagar um early access a review, não sentes isso em algumas reviews, esta é uma delas é análise só à a, a campanha, pá, não acho correto de, a meu ver, ou analise o jogo completo todo ou não analise todo fica aqui fica aqui este esta cena. até mesmo que eu só me interesse por uma campanha, vou picar o multiplayer e perceber e falar um bocadinho de multiplayer, percebes a diferença? Eu acho que o embargo era isso, Ricardo, estavas a dizer porque o jogo multiplayer os servidores só abrem no dia de lançamento. Acho, acho, daí não haver reviews também dessa parte, percebes? Uh -huh. Sim, sim, acho. Atenção, salvo, posso estar enganado. A malta pode andar já aos tiros em servidores para, para teste. Se calhar faz sentido, mas acho que também é por aí. Portanto, Call of Duty. Este ano, estou curioso para a gente falar aqui Daqui a umas semanas, Ricardo, sobre as vendas do Call of Duty Não vai, não, não vai ser delicioso? <coughs> Tenho curiosidade É pá, claro que tens É porque é um déjà vu, todos os anos falamos de vendas do Call of Duty E vamos ver um comunicado da Activision dizer Call of Duty Modern Warfare 3 Foi o jogo que mais depressa vendeu Mesmo estando disponível no Game Pass Sempre <risos> Estou a inventar Mas estás a ver esse, esse, esse disclaimer Por falar em Game Pass, Ricardo Grande polémica da semana Bem, a gente, a gente estamos a ficar com uma Split Chicken vai ser o podcast da Maria Ou da Nova Gente ou da Cor da Rosa Que a gente só traz notícias negativas Falar mal das... é não é?
0: Vou-te só ou fazer aqui eu, 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 eu sei que é de mim, Mas tenho, tado, tenho trabalhado bastante Estou muito cansado e é engraçado que eu hoje isto para mim é quase relaxante, estares quase em modo monólogo. e é, Vai-me
1: faltar é a voz daqui a bocado, mas, está bem. mas, não, é, mas faz parte de e Eu, 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 agra eu... eu
0: agradeço-te e vou te dizer porque é que Sanzo... estou a atualizar. Não só me estás a atualizar porque eu estou completamente <risos> fora. E eu notei é que eu estou aqui, embalado por ti, a olhar para o... Pronto estou aqui com o não estou só a ouvir, a aprender. Que, que, que não é a primeira vez, muitas vezes aprendo, quase todas as semanas aprendo contigo e eu contigo, claro. E, mas sabes como é que eu não estou cansado? É que tive duas sessões de jogo na sexta-feira até meti contigo a dizer que tinha convidado e que foste para a live e ontem Sim. também fui jantar a casa de um, de um amigo próximo pá, que já não ia lá à casa dele. Isto da pandemia eu percebi que já não ia à casa dele desde 2019. Ah, normal. E ele não mora, mora em Sacavém ok? Eu não, não tive de apanhar um barco para ir ter com ele. Eu tu tive a jogar e, pá, e ontem já era meia-noite. Foi quando começámos a jogar, eu já estava tão cansado, e para eu joguei, gostei da teta, vou falar do jogo, que vou trazer hoje, mas foi quase para não te ser uma desfeita que tivemos o jantar lá, mas estou mesmo mesmo, e estou-te aqui a ouvir, engraçado, estava a olhar para o programa e pensar fogo. Rui, obrigado. Obrigado por esta não, semana não. pegares o, o pessoal. Já agora agradeço o que é o Rui dele estar literalmente a pegar no, no, no touro pelos cornos e está a carregar estas Mas este o, às costas. o
1: programa sempre foi um bocadinho oh, os assuntos que tu sabes, falas, falo eu e já discuto quando tínhamos que discutir as coisas. Apesar de eu trazer estas coisas para a mesa, não quer dizer que tu não tenhas uma não, opinião não, não, em não. tempo real para me dares o teu feedback. Acho que é o Sim, principal mas, mas, das nossas mas, conversas.
0: Mas é isto. A semana ainda não começou. Eu estou-me a sentir tão cansado é que estou aqui. Em modo Sim, passivo, acredito.
1: Acredito, acredito. E... Aliás, eu até, até falámos a semana passada e até te perguntei. Depois é que me caiu a ficha. Lembras te tu falares a semana, foste tu, não fui eu. Disseste malta, quando estiverem a ouvir este episódio do mês passado, isto não estou a cobrar atenção. Mas falaste tu que íamos ter análise do Mario e do Sonic, lembras? -te? É verdade, e
0: tenho, tenho o artigo do e Mário a... quase acabado é Pronto, verdade.
1: eu até te perguntei Olha lá, e já tens, porque eu pensei ó, oh, Ele esqueceu, até fui ver ao Rambar tinha publicado alguma coisa E depois pensei, não pá, o gajo está afogado Em porcarias, claro que ele teve lá, lá Tempo para se lembrar de... Para se sentar, para escrever, obviamente mas, Não, Pronto. mas
0: olha, mas -te... vou-te mostrar aqui uma coisa Já... Não mostres,
1: tá atenção Já tens o, o... o texto de... bom? Siga aqui. Quando... quando... Esquece isso, Ricardo Vamos continuar, Vamos, depois não perdemos
0: embalagem Não, mas aconteceu uma outra coisa curiosa Ah, é que já agora... A... Ah, então
1: olha, vou ler, vou ler, vou ler, já meteste aqui de texto vou ler. Já, agora, então, já agora a somar O Super Mario a... é melhor que o Sonic É pá, a sério, Ouvi, Ricardo Mas a somar é isto, a somar ao é
0: cansaço tem <risos> outra coisa É que eu tive obras no escritório e voltei ao escritório Na semana passada ah, Então pois. mesmo aqui a minha lógica Ou seja, a minha estrutura, a minha dinâmica mudou sim, muito Sim, sim, sim Claro. Hum, claro. Oh, pessoal, e desculpem lá este desvio agora um bocadinho, mas é que. Sim,
1: eu, eu também já não vou ao escritório há 15 dias, portanto, a semana passada não fomos, a semana passada, na outra semana anterior só fui uma vez e esta semana à partida também só vou uma vez, portanto, mal tenho metido pés no escritório. Realmente, quando retomas no teu caso, é quase a tempo inteiro, né? se não é? Se não me engano. Sim. Hum, eu eu continuo aí só duas vezes por semana Se há um dia que eu não posso ir Faz logo uma diferença Tipo, só vou um dia Basicamente estou em teletrabalho Quase, né Muito bem mas, uh, mas ainda bem Porque assim A pessoa que percebe disto Fala e, e o outro, e Embala Como tu dizes bem Estás a dormir cedo. Estou a brincar não percebe nada Mas temos aqui mais coisas Para tu comentares E tu vais dar opinião Que é Microsoft Tinha eu, 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 Com esta coisa É que eu soube que a Microsoft Emprega, a Ricardo 238 mil pessoas Fosga-se É a Microsoft, a gente sabe Mas 238 mil pessoas É boa da gente, não é? é? Qual é que é a polémica da semana? Eu não sei por que razão a Microsoft decidiu cortar o acesso Ao Game Pass que era pelos vistos Era uma... Olha vais trabalhar para a Microsoft, tens direito a subsídio De almoço, tens direito A plano de saúde dentária de Saúde plano de geral de co... E tens o Game Pass Ok, eu aceito o emprego
0: já agora obviamente nós estamos a falar isto do ponto de vista de jogadores, mas quantos destes 238 mil funcionários não são gamers e portanto esta oferta é é, é como aqueles descontos então, é que às vezes tens é? na, na, como parte da tua empresa e nunca, nunca, nunca usufruís. Exato,
1: isso, isso era uma coisa interessante de dizer ainda bem: nunca vinha uma empresa a dar um produto aos seus empregados, seja um serviço ou não. Normalmente tens um desconto de trabalhador, trabalhas na loja X que vende Sanitas, fores comprar lá, teu patrão dá te se calhar, preço de custo, quanto muito, há um desconto sobre o preço de custo de X%, não está é? não a cena de borla. Obviamente que estamos a falar de coisas físicas, a empresa teve que pagar por aquilo, não te vai dar, vai dar um desconto, certo? Ou mesmo que te fizesse a preço de custo. No caso do Game Pass, epá, são algoritmos, são números, tipo, pá, é um código, é uma coisa gerada internamente. Pá, mas repara, Ricardo, se estamos a falar de um serviço que todos os. a contabilizar aos milhões, ainda, olha, tivemos um crescimento. Quando tu tens 238 mil subscrições ativas como parte do número global de subscrições do Game Pass, é uma, ainda, é um, ainda é uma beca, Ricardo. Não é? ainda são algumas subscrições eu não acredito que a Microsoft tenha cortado quase um quarto de milhão quase um quarto de milhão para ir buscar esse dinheiro a essa malta não, agora pagas Epá, é estúpido pensarmos nisso porque não deve ser, deve ser algum ajuste ou não sei qual é que foi a razão o que é certo é que isto é o polémico. Eu vou em enviando para as redes sociais. É lixado. Qualquer coisa que aconteça numa <tos> empresa ou o pessoal vem logo para as redes sociais não precisas de ir à, ao tribunal de trabalho. Não precisas... De, vens, pã, vens publicamente dizer olha, o patrão cortou-me o um Game Pass. Pá, tu tens logo o rosto completo da comunidade. Tipo, pá, que mãozinhas de vaca. Como é que se diz? De porco. Como é que se diz? Tipo, não é? Que sumiticos do caralho. Estão a cortar um Game Pass. O que é que é o um Game Pass, meu? 10€ euros por mês. Ou, ou, 15, ou 15 dólares por mês. Custa isto? uma empresa que é a Microsoft, obviamente que é uma publicidade negativa, uma coisa básica, um, pronto. <coughs> Isto atenção, era uma coisa planeada. A partir de 2024, vocês deixam de ter esta benesse. Não estamos a falar do pessoal da Xbox, estamos a falar da Microsoft, no geral, ok? é estúpido, é um mal marketing Houve lá, o Phil Spencer veio logo dizer assim ah, meus amigos, não senhora, já analisámos o processo e a malta vai se manter toda com o Game Pass, não se preocupe
0: o tio Phil é o maior, Ricardo
1: <risos> isto faz algum sentido
0: mas o mais provável eu acredito que, obviamente que isto deu polémica mas que seja mais uma decisão claro, dos departamentos de, de recursos humanos claro, e coisas. Se
1: fosse fazer damage control, como é óbvio, mas que deu, deu, Claro, porque, que, porque depois, se a seguir Porque a logo
0: vez, eu não que eu o dinheiro a comprar a Activision, agora já nem há dinheiro para oferecer o. Porque,
1: exatamente, pensa. esse tipo de comentários parvos que, que o pessoal faz. Obviamente, uh, obviamente que isto é uma decisão de recursos humanos, portanto, esquece não. Uh, tu, quando fazes um package severance, como né, se costuma dizer, ou é os recursos humanos, é o departamento que te faz o package benefícios para atrair talento, para reter talento ou whatever, aos né? é recursos humanos uh, da Microsoft. Portanto, devem ter andado a fazer ajustes tipo: olha, onde é que podemos cortar ou não sei o quê, uh, sabemos que as tecnologias estão todas a fazer cortes em pronto, de pessoas e essas coisas todas. Agora, tirar o Game Pass é só ridículo. Ai, é, uma merda, é uma merda isso, Ricardo. É, uma, é um acesso que nem deveria de entrar para as contas. Digo eu. Não é? Para a auditoria ser uma coisa à parte. Olha, nós temos este número de subscritores pagos. Pá, eu até dizia, aqueles códigos que ninguém paga, que são de um charme para os jornalistas. Bom, claro que o pessoal... Ricardo Moncados, vou-te outra vez dizer outra vez que tu meteste esta notícia e dizeste que são jornalistas. E eu respondido com não. <risos> Porque... Um, nem sequer deveriam de entrar para as contas Uma coisa é aquilo que tu faturas Outra coisa é o número global de utilizadores ativos uh, Nos utilizadores ativos Seja pago ou de borla epá, whatever, É o número de pessoas que se interessam pelo serviço penso que é o indicador é? Ah, este, mal. Tu podes, pode me dar uma coisa e eu não utilizá-la Mas se for um utilizador ativo Estou a usar, estou a contribuir Para, é? para, para aquela contagem Agora, em termos de contas internas, se estes 230 e tal mil entram para a folha de despesas, obviamente que se tu pedias à Microsoft Portugal ou ao representante este código, vai do budget marketing do ano. Se pedes um código à Nintendo, vai do budget da Nintendo, não é? É assim que funciona, isso eu sei. Cá, agora estamos a falar nisto a nível corporativo, Microsoft ao é mais alto nível, não é? É diferente, Ricardo, certo? Sim, sim. Não é? Uma coisa é que tu pedes à Sony, olha, tens um comando. Que o meu avariou-se e preciso para continuar a trabalhar, pá. Eles têm que ir ao budget deles e tirar, alocar um comando a este meio. É assim que funciona. Eu sei, eu sei que é assim que funciona. Portanto, nisto há muitos anos, tu também sabes, Ricardo. Mas para quem não sabe, quem nos está a ouvir, é assim que funciona. Um código não é só um, um código. Há, uma, há um número de códigos que, os, que, que as empresas recebem em Portugal, as, as editoras, e normalmente. Desenrasquem-se com eles, por isso é que às vezes não há para todos, não é? Às vezes podem pedir um reforço ou não, whatever, pode acontecer. Mas normalmente quando a gente pede e não há dizem: código, não há código assim, se fosse um meio físico, já não há mais jogos em físico, mas é um... a gente pensa nisso, mas não, isso sai tudo de um budget alocado a isto. Pronto, só para ficar aqui. Esta decisão do Game Pass é só estúpida. Pronto, o pessoal que deu esta decisão nos <risos> recursos humanos, tipo, man, só dá mal, mal nome, porque estamos aqui a falar de uma a meu ver. Game Pass é, 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 é só mesquinho Ricardo, não é? Porque tu se tens um da Microsoft, à partida se não fores o senhor de limpeza pá, deves receber bem se tivesse um cargo, né é? Deves receber bem, digo eu, deves ter dinheiro para pagar um Game Pass se fores gamer Portanto, não, é por, não vais morrer por receberes isto, não é? Eu acho que eu fazia é mais coisa... daqueles
0: pacotes de, de cortesia da empresa do que outra coisa qualquer É!
1: É! isso mesmo, é cortesia exatamente, portanto é o package de, pronto, os recursos humanos te dão que fica bem, né uh, não é, aquelas vezes são uns detalhezinhos olha uh, aquela empresa todos os anos faz uma jantarada de Natal e a empresa paga pá, são coisas que a gente fala entre nós mas se a empresa que sempre te deu todos os anos o jantar deste ano não fez o jantar o que é que vai acontecer? Tu vais dizer aos teus colegas, ah coitado, este ano não fizeram ah tá-se bem, pronto não, o que é que tu vais dizer? Olha, olha, este dinheiro, este dinheiro é para jantar, olha, 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 devem ter metido ao bolso, é? é esses comentários que a empresa dispensa, não é? E isto o Game Pass foi uma dessas. Pronto, o, tio Phil, o Phil Spencer obviamente vai salvar o dia, como sempre ele faz. Um, pá, eu acho que o gajo surfa nestas cenas para caracas em termos de imagem dele. Tipo, ah, o tio Phil é o maior. Ah, disse, não, não, há game e senhora para todos, pá, era desnecessário desnecessário mais uma vez ele ele é o maior e isto já começa a ser nota eu gosto dele mas às, às vezes é tipo too much, ele apareceu na Blizzard e disse, man, desampara a loja, man há jogos para anunciar, man, estás aí tipo, a gente já sabe que mandas nesta merda toda, base estás a ver essa cena do tio Phil Tipo, passa de aí, meu. Aquele tipo beta chat que é boi da porreiro. Boi da porreiro no primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, tipo mano deixa-me lá jogar à bola. Estás aí só a fazer macacadas e eu... Percebes? Isto é algo que ele me faz neste momento lembrar, tipo, anúncios de jogos novos. Não há? Vai-te embora. Deixa-me deixa anunciar. Bom, Game Pass é isto, Ricardo. Basicamente. Resumindo, se trabalhas na Microsoft, não te preocupes. Vais, vais... Quem te está a ouvir, vais receber o Game Pass. Como sempre fizeste. Uh, estamos a chegar ao fim de temas, Ricardo E eu estou a ficar sem voz, sinto a minha voz a arranhar Duas coisas pá, Acho que deveríamos, uh, demos a notícia vai lá, Quase em primeira mão Não foi em primeira mão, mas uh, topámos a notícia Dos experimentos da Band quando acabámos O programa da semana passada, até fi finalizámos Com essa notícia depois das recomendações uh, pá, uh, Não sei se tu uh, Pergunta parva, né Esta semana, não te interessa mais do que Do que falamos Coisas a acrescentar Sabemos daquela má onda, né a cena das uhum. ações uh, que ficaram por um, Eu até lancei um glock depois, Na live falámos nisso E fiz um apanhado do que, do que foi lá Falado até então, os pediram 100 empregados, totalizando Não sabíamos mais ou menos quanto é que tinham sido Foi um, Por causa das projeções de, de receitas 45% abaixo daquilo Ou melhor, fa falharam Falharam as projeções em 45% O que é muito, né Tens uma projeção um, Resultou no adiamento do Final Shape para uh, junho, Marathon para o próximo ano, já falámos aqui semana passada. Um, a, a Bungie neste momento está basicamente está a apagar fogos por todo lado. Uh, houve malta que durante a semana, Ricardo, começou a desistir das subscrições. Um, o pessoal que tinha feito a pré-encomenda da próxima expansão começou tudo a cancelar. Isto, isto, isto caiu-nos que nem uma bomba. Não os despedimentos, porque se fossem a questão dos de despedimentos de forma normal foi a má onda de uh, pessoal que hum, viu os seus passos de um dia para o outro serem revogados e não poderem entrar na empresa. Houve pessoal, Ricardo, que não conseguiu-se despedir dos colegas, nem sequer trocar contactos. Foi apanhado tão desprevenido. E a cena das ações, com a compra da, da Sony, obviamente, quem recebeu o dinheiro a Bungie. Parte desse dinheiro foi distribuindo em ações pelos empregados, portanto, ganharam esse bónus, mas tinhas que ficar um tempo na empresa. Isso é normal, não é? Acontecer. Tens que só podes, uh, as, as ações são mesmo tuas passado um X tempo. Tens que manter na empresa. É de forma de não Sim, não és só lá fazer, fazer, fazer coaching e depois andar. E exatamente. E depois a andar. Exatamente. Então é o que é que aconteceu? Uh, se tu te fores embora, essas ações de compra da Sony perdem-se para a Bungie. problema o pessoal que foi despedido, mesma medida reverteu para a Bungie. é porco <risos> é só estúpido é, é ganancioso demais portanto, és despedido ainda apertas de às tuas ações derivada à compra da Sony do dinheiro que a Bungie encaixou com o dinheiro que Sony injetou lá enfim então, esta semana eles andaram ah, we lost a lot of your trust, no shit son é? Eles, uma mensagem Eles têm uma newsletter semanal Esta semana começaram com Perdemos a vossa confiança, não foi? Portanto, é uma das mais difíceis fases de, Da história do Destiny Blá, 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 com os layoffs nhanhá, nhanhá. Pá, Agora vão ter que andar a pagar fogos Se isto é o fim de, de, de Destiny Da Band não sei Há aqui um pormenor que ficou por falar E se calhar queria ver contigo, Ricardo Ter-se lavado a mão da Sony, tipo isto é uma decisão a nível Bungie, nós Sony não temos nada a ver com isso ou ninguém da Sony tem nada é mesmo assim tipo a tua casa-mãe passa ao lado de uma crise destas de um estúdio onde acabou de investir milhares de milhões de dólares numa empresa, isto é assim Epa. não há nada que eles não pudessem fazer ou seja, ou oh, uma situação destas não teria que passar a, a, a um nível mais elevado mesmo com toda a independência que a gente sabe da Bunge e não sei quê, não há aqui nada,
0: não está a afetar a reputação da Sony de alguma forma. Eu acho que eles estão, pelo menos em termos de comunicação, a tentar separar as duas coisas, não é? Que parece aquelas, parece aquela, aquela, aquela anedota de o do Jesus, o banco do, mal, Jesus, o banco, não mal, do o banco Jesus, não por... do Jesus que quando ganhamos ganho eu, quando perdemos perdem os jogadores, não é? Okay, é, um é, não é porque Há coisas que se lhe interessa, interessa comunicar Ainda que tenha a dar aqui a maior palmatória Uma coisa Se tu vires bem A Sony adquiriu a Bungie Independentemente da, independentemente da independência Passando aqui o pleonasmo Que a própria uhum. Bungie tem Tu não tiveste Não tens tido Ou mesmo desde a aquisição Nunca tiveste grande burburinho Ou grande, grande comunicação Em torno de, da aquisição da Bungie
1: é, eu, eu defendo isso, sim, porque lá está, eu, eu fiz essa comparação, dá a sensação que a Sony comprou uma empresa de consultoria mais do que propriamente uma empresa à espera que essa empresa lhes devolva os lucros, digamos assim. Ou seja, uh, nós sabemos que tudo que a Activision vender a partir deste momento, uh, o Call of Duty, o que vender, vai pós-cofres da Microsoft, não é? ou melhor, pós-cofres da Activision/Microsoft. No caso da Sony é igual, obviamente, deverá ser também, mas dá a sensação que é o que tu estás a dizer nós compramos porque precisamos mais do know-how do que propriamente os produtos que eles estão a fazer. Daí a liberdade de eles fizerem o que quiserem. Pá, se queres vender isso em multiplataformas, tudo o que venderes algum cash -in vem parar à Sony de qualquer forma portanto, estas condições são especiais eu isso acredito. Ainda assim Ricardo, numa crise destas imagina Imagina, o Destiny 2 perde a clientela O estúdio deixa de ter Incoming porque está dependente só de um jogo Em termos de produção O estúdio Include por dentro, né? implode tipo. quem, quem é a responsabilidade disto? A Sony não tem? Não, o investimento que fez na Bungie Não é mau para
0: eles? Percebes o que eu quero dizer? Sim, eu percebo. Eu tinha momento, que a, a Bungie está com uma crise em mãos A Bungie tinha, que tinha dito era aqui Sobretudo pelas projeções que tinham feito para o último sim. última expansão que ficou certo, 45% certo. abaixo daquilo sim, que foi projetado em termos de, de, sim, de sim. retorno exatamente. Agora, Sim, é óbvio que tendo uma casa-mãe a casa-mãe casa pode querer ou pode, se tiver interesse nisso ir lá, ir lá tentar injetar algum capital. Agora, exatamente aquilo que tu dizes nota-se que o tipo de parceria a independência às vezes tem este tipo de, de, de retornos, pois. não é? De retornos pois. negativos, que é amigo. Uh, a,
1: a, a questão não foi só os despedimentos, Ricardo, foi a forma como foram feitos os despedimentos. Há aqui uma diferença claro. muito grande, porque
0: tu, nós oh, temos andado estas últimas semanas faz, a falar. Em geral, a mim faz-me sempre confusão e vou sempre estar lado, do lado dos trabalhadores. Trabalhadores, claro. Porque se é por uma questão de rentabilidade e cortar, ne, cortar nos trabalhadores, que são aparentemente é o mais fácil, <risos> pois, o mais fácil é, é uma coisa contra a qual eu vou voltar, seja, seja com quem for. Certo, okay. certo estou contigo nessa luta, seja, seja contra é assim. quem for e, e nesta indústria até agora vi muito pouca gente que eu respeitasse a decisão. E um deles, nove, eu acho que todas as semanas eu de qualquer dia tenho que fazer um, um altar ao Iwata, mas é um deles, não é? Que é a uh, época no, nos tempos da Wii U em que ele próprio corta o, o corta. seu próprio salário Sim. pela falta para... de resultados, mas também para impedir que haja despedimentos na, na própria empresa. Sempre equilibrar as contas. Exato. Sim,
1: sim, sim. Sim, sim. Eu, eu já vi outros a fazerem isso também. Uh, uh, olha, estamos aqui a falar. Vais-te rir, o Bob Cotti que fez isso na Activision naqueles anos. O deixa os é prémios é churros. É uhum. Não, mas deixou de fazer isso, mas obviamente os prémios uh, que ele, ele não. Foi uma jogada assim meio estranha de, de charme, uh, mas. Mas enganosa, digamos assim. Ele ganhou a mesma o dinheiro. Simplesmente serviu como exemplo né? para fazer os cortes internos. Bem, enfim. Um, aqui a questão da Bungee é a forma, é a cena das ações, é um, não dar tempo às, às, às pessoas de comunicarem, de falarem, pá, obviamente obviamente, quando se instala um despedimento coletivo, uh, quanto mais tempo essas pessoas ficarem na empresa, apodrecem tudo o relógio, não né? Cria-se problemas, uh, percebes? Tipo, ah oh, meu deus, o que é que vai ser de mim? Percebes? Há sempre esse problema e, normalmente, estas empresas grandes cortam por mal a raiz e é quase efeitos imediatos. Já vi outras histórias uh, parecidas, se bem que por despedimentos de mal, olha, lembro-me do pessoal da Infinity War, do Jesse West e o Vince Zambella, né? ainda há bocado falámos neles. Foi porque supostamente já andavam em comunicações com a Electronic Arts, percebes? Ainda estavam lá dentro e esses gajos, de um dia para o outro, tinham as seguranças à porta e só não levaram no, no fim porque não hum. calhou. Não entraram. Aqui não entram mais vocês, nem os, os, os retantes que estão com eles. Foi assim: 60-me se de banda. Não te lembras dessa, dessa história? Já foi há uns anos, como é óbvio, mas lembras-te disso ou não? Não,
0: não. Não me lembro disso.
1: Não? Mas pesquisem da forma como eles dois, os líderes, fundadores, que trouxeram a galinha de ovos de ouro para a Activision, de um dia para o outro, passaram de bestiais a bestas. Com ou sem razão. Eu acho que havia razão, porque eles já estavam a preparar a caminha para, ir para a Electronic Arts. Curiosamente, foram para a Activision depois terem sido a Electronic Arts. Sabes essa história? 2015, lançaram o famoso Call of... The, uh, Modern War, uh, Ai um, O Alien Assault Que é o A série principal Medal o Honor Medal of Honor Medal of Honor Alien Assault Foi o jogo FPS brutalíssimo da segunda guerra Que era o equivalente ao Band of Brothers É do teu tempo? Medal já foi há muitos anos, já tem mais de 20 anos O Medal of Sim. Honor Alien Assault Sim. Foi aquele murro na mesa Do Band of Brothers em videojogo Foi feito pela, por um estúdio chamado 2015. Quem que eram os líderes? Jason West, Vince Zambella. Uh, Zangaram-se com a Electronic Arts. Foram para a Activision, fizeram o pitch do Call of Duty. O que é que era o Call of Duty? Era exatamente o all de Assault numa nova franchise. Exato. Arrebentou. Tiveram na Activision, lançaram jogos na Segunda Guerra Mundial a vender. Qual foi a zanga deles, Ricardo? Eles queriam sair do setting da 2 Guerra Mundial e disseram à Activision: epá, já não temos nada para contar na Segunda Guerra Mundial. Não, 2 Guerra Mundial. Não, nós queremos fazer uma coisa diferente. Bateram um o pé tinham um créditos suficientes, lançaram uma, uma coisa chamada <risos> Modern Warfare. Modern Warfare bateu todos os recordes que podia haver da Activision. A Activision. Tô, agora vou fazer só Modern Warfare. Estás a ver esse tipo de cenas? ou seja, eles queriam fazer depois outro tipo de jogos e eles não deixaram ah, só fazem Call of Duty e até começaram a a falar outra vez com Electronic Arts e obviamente o resto é história tens o Apex Legends, tens a, a ligação que eles têm com a Respond Entertainment que é o terceiro estúdio deles dois entretanto um deles já saiu, acho que o Zambella ou o Jason West já não sei qual deles já se reformou ou saiu ou, lá está um deles agora mas estás a ver esta mudança de cadeiras de um dia esses daí, de um dia para o outro, tinham Seguranças à porta dos escritórios já não entraram lá mais Tipo, mau, esquece <risos> não entro Portanto, este tipo de histórias acontece Na indústria uh, Com mais razão Agora, o que a Banji fez é, é muito chato, foi muito chato mesmo Muito chato, mau exemplo, mais práticas Do que se pode fazer Pá, Despedir é uma consequência que tu já Toda a gente está a despedir Não vais classificar a Banji, por isso Ricardo, estás a perceber a diferença? Amazon, Facebook, Google uh, Microsoft, que tem muito mais dinheiro que esta malta toda está a despedir portanto, abante de despedir qual é a notícia nisso? despediu 100 pessoas de uma base de mil, quantos? 1.200 pessoas então, qual é que é, o, qual é, que é a notícia nisso? Perguntarias tu, não é? A situação foi a má onda que se criou aqui Tiveram efeitos imediatos E neste momento da internet as empresas Estão mais expostas Já não há aquela ah, que... Sim, Já não, não há aquele quase de
0: silêncio Não, não é, é que não sabes é, o que é que se passa é, por trás é, das de... Sais, de, de, sais em de
1: empresa és despedida e sais pequenininho Nem não, sequer não, é queres contexto. causar não, muita não, onda não, não. Porque tens medo se calhar de não receberes A imunização é. ou, ou qualquer Ou qualquer problema que, que a empresa Ainda te possa fazer
0: estas empresas vêm muito também, claro, claro que há sempre aquela frase do a, indú a indústria é pequena, ou o mundo é pequeno, mas também essa, eu acho que essa tradição passou também muito pela forma um bocado desprotegida como muitos dos trabalhadores americanos vivem, não é? Portanto, tu queres, tu queres vir mais porque cá em Portugal é sim, faças barulho ou não, tu tens os teus, tens os teus dividendos se mandarem embora sei lá, até, claro, se for, até se for com o um processo não. disciplinar. Rui, tu, tens, tu, desculpa. tu tens proteção de lei, claro, sim, é isso? Sim,
1: sim, sim, sim. Claro, sim. claro que tens, podes ter consequências. Se... Oh, oh, Ricardo, olha, oh, Ricardo, deixa-me falar. Tudo, se calhar não tivesse experiência, eu já fui despedido. Uh, todas elas, não por incompetência da minha parte, felizmente, ou qualquer problema que eu tivesse com as empresas, foi simplesmente porque as empresas entram em fase de falência. Essas coisas, duas delas estás protegido por lei e não te pagam, tens que andar a bater o pé X meses tens pelos anos que dás à casa esquece isso, vão-te sempre tentar comer ou começam-te com um churadinho ah, a empresa está mal tá? ou ah, não quer saber se está mal estás-me a despedir, tens que me pagar o que me deves é que está na lei Ouve, é um cara de trabalhos, Ricardo tu tens que ir uh, procurar aconselhamento porque tens contas a fazer, subsídio de férias de não usadas essas coisas todas é uma... é complicado agora, eu tenho acompanhado os despedimentos na América que tu disseste bem teoricamente os empregados estão mais desprotegidos, mas aquilo que eu tenho visto as grandes tecnológicas, epá, não são todas, mas algumas das que eu tenho visto o tal Pact Severance dão tipo 6 meses, um, deixam de ficar com o computador e telemóvel de trabalho, um, mantém te um, o, 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 o seguro de saúde durante esses mesmos meses. Estás a ver? Portanto, se dizem assim, se pagamos 6 meses, equivale. Em Portugal, se estás numa empresa há 6 anos, um ordenado por ano, mais ou menos. Porque acho que há um teto Se tiveres há 20 anos não te vens embora com 20 ordenados Acho, não sei se é assim ou não Posso estar errado, Ricardo não. Como eu te digo nunca tive, nunca tive uma experiência Já fui despedido, mas nunca foram 20 anos né? Não sei se há um teto ou não Mas Tudo depende da postura Se estás a ser despedido coletivamente Porque a empresa Está a passar uma fase e precisa Ok, isso Infelizmente é a consequência Nunca, eu não, não, não gosto E estou como tu, defendo os, os empregados Quer dizer, enquanto nos exploraram Como é, como é que se chama -se dizer, né Comeram-nos a carne, agora também chupem-nos os ossos né? tipo, Agora levas com os ossos também Que é mesmo assim, parece que vale tudo no final né? És muito bom Mas depois na altura que é para despedir já não prestas Afinal de repente, percebes Porque tem que despedir, tem que meter defeitos Tem que deixar justificações para te mandar embora Quando é, quando é estas situações à má fila Uh, olhando um bocadinho cá para dentro das empresas, se calhar muita gente nos ouve que se identifica com algumas delas. Eu já vivi na pele uma ou outra situação dessas. Um, enquanto um, um despedimento coletivo, há um, eu lembro-me de, de, de minha mesmo explicar que a própria empresa, quando se, não é despedir por causa deste tipo de situações, é quando quer fazer uma redução de pessoal, faz a nível de. De, relação, como é que é, de recursos humanos uma, um pacto de indemnização de proposta a empregados, ou seja, não está a despedir ninguém diz assim, malta uh, quem se quiser ir embora está aqui estas condições, há muita gente a aceitar isso, sabias Ricardo percebes o que eu estou a dizer, uhum. ou seja, não há um despedimento não estás a ser despedido há uma, ou seja, queres -te ir embora, a empresa apoia-te a ir embora Pá, porque não estás bem, ou, não sei, ou, 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 ou o teu cargo já é redundante e, e a empresa precisa de reduzir, mas não te vai despedir, porque já ou és antigo, ou porque não te quer simplesmente despedir, mas coloca-te à disposição um conjunto de, de benefícios. Se tu te fores embora, recebes isto e tu fazes contas à tua vida e vês. Eu lembro-me, pronto, isto, isto porque, porque a, a Mónica, como tu sabes, é bancária. Eu lembro-me dela dizer que aqui há uns anos, e quando eu digo há uns anos, ela já está no banco há 20 anos, no tempo das vacas gordas, Ricardo, havia este tipo de acordos em que o teu empréstimo da casa, do banco, era perdoado. Ou parte, grande parte, era perdoado. Oh, é um benefício. Eu, eu disse à Mónica: vem-te embora, traz isso. Nunca lhe propuseram isso. Eu... Percebes o que eu estou sim, a dizer? Sim. Pá, tu és nova, tens a casa paga, vais à procura de um teu emprego não é um grande benefício isso é Portanto, isto tudo depende de como as empresas maiores ou menores, obviamente, lidam com as situações, e isto para comparar que não é comparável com nada nenhum despedimento é comparável, seja o que for mas isto que a de fez, vai contra tudo o que é o, um, os danos que tu vais causar aos teus empregados é como se de repente tu que tivesses anos a trabalhar foram despedidos, Ricardo, a gente nem falou nisso e esquecemos o Houve... <risos> O compositor do de Destiny, Salvatore. Antes disso, eu tinha aqui uma nota até para falar contigo. O, 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 o compositor muito conhecido do, do Hello, lembras-te dessa situação Ah não? O Martin Odile,
0: que sim, assim do
1: foi despedido sem uhum. de justa causa. Ele que era quase fundador Não era co-founder Mas estava lá desde o início Ele fez os temas do finish the fight Para o Halo Foi despedido Ele foi a tribunal e tudo Ok? O Michael Salvatore eh, Já tra trabalhou com o Martin O'Neill E ficou lá ele E agora fui ele despedido estás, estás a ver Isto a Bunch tem precedentes Percebes o que eu quero dizer? Ele foi, estava aqui a, a, a pesquisar para te dar a informação errada. Em 2014 o Anel anunciou no Twitter que foi despedido da Bungie sem motivo. E, em 2000, e passado um mês ou dois ele entrou em tribunal uh, com o presidente da altura o Harold Ryan uh, para reclamar que terminou o, o, o contrato dele sem qualquer justificação, sem qualquer motivo um, e sem e nem sequer lhe pagou a indemnizações ou férias ainda por gozar e essas coisas. Estás a ver? Portanto, a Bungie, aquilo que está a fazer agora, pessoal, eu sabia disto, não me tinha lembrado de puxar noutra, na, na, na semana passada, noutras conversas. Aquilo que eles fizeram este ano, nesta este, este, semana, aos empregados, incluindo nomes icónicos dentro, opa, o compositor é, é, é tipo, opa, é o ouro que tu tens, não é? O, Muitos destes jogos épicos vivem muito da música, sim, sim. então despedem. E já não é a primeira vez. Ele já tinha feito isto com Martin o Martin O'Donnell, portanto, que é um dos tipos premiados, meu, da banda sonora que fez no, no, no Halo. Portanto, fica aqui esta nota da Banja, portanto, muito negativa. Eu disse, disse isto em live quando, quando fizemos a, a sexta-feira. Se eu tivesse uma subscrição ativa no Destiny, eu juntava-me esta malta eu tinha cancel... se tivesse feito a pré-order, cancelava não... tão cedo, não quero jogar nada de Destiny porque é mesmo se temos algum poder, eu sempre disse Ricardo, a ti e a toda a gente, e temos que responder com o quê? A única arma que temos é a carteira não é? e o pessoal está a fazer isso os cancelamentos das pré-orders da próxima expansão do, do Destiny está tá, tá, pronto tá. ainda que mais, que já não eram famosas as projeções Arrumamos este assunto tão da Bungee, porque sinceramente já fiquei desiado. Desejo é melhor das
0: para, 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 para os para os trabalhadores que foram, que foram arranjam um...
1: rápido. Uh, normalmente há bastantes movimentos solidários se há umas empresas a despedir há outras a contratar, e, tem acontecido, e, pá, tem, infelizmente talento.
0: com tanta frequência. É uma coisa que me faz é, pois, muita confusão.
1: Pois, pois, pois. Pessoal com currículos incríveis, muito talento. Ah, eu acho que esta malta não, não fica desempregada há muito tempo. Costuma, eu costumo dizer uma coisa, Ricardo. Há mais marés que marinheiros. Uh, e, portanto, pá, ok. Uh, acabamos mal o ano, 2023, mas 2024 pode ser que... possa ser que, que, que é engraçado é que tantas vezes melhores.
0: ouço que 2023 é o melhor ano para os videojogos. Eu acho que é com uma vírgula muito grande, porque talvez seja é. dos anos... Com o melhor é. número de expedimentos e eu não consigo separar o, 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 que é, o que é feito ou o que é lançado das pessoas por trás do, do, da indústria que, que produzem e portanto que,
1: que trabalharam nestes jogos, não é? É irónico e, para caralho, para mim vai
0: sempre passar por este é a mesma questão de lógica, defender sobretudo tu é... estás
1: a jogar os melhores jogos. Os melhores jogos dos últimos anos Feito por pessoas que neste momento o, o, a, a palmadinha nas costas É irem para a rua Exato. Muitos deles, muitas empresas É, é irónico para caralho, esta indústria é muito estranha mesmo Esta, todas as indústrias são estranhas Mas esta, porque como, como estamos envolvidos Nós sentimos isto de maneira diferente
0: E também Enfim. acho que sendo uma indústria Que Acho que não há muitos casos Em que tu vejas este tipo de Ou seja, que que os mídia e, e a comunidade estejam tão atentas. Um exemplo simples: tu podes ser fã de música, mas se uma Sony Music des, uh, demitir centenas de pessoas, tu não tens percepção, não é? Portanto, não, acho que é um, é, é um. Os videojogos têm esta. É uma espada de dois gumes, porque também já vimos ações a que a comunidade foi muito negativa ou muito injusta para, para alguns criadores. Sim, sim. Mas sim. também tens esta atenção. Que se calhar também depois tem alguns reflexos positivos É um despedimento, ou seja qual for a porcentagem Ou seja, pessoas que são despedidas das empresas A amplificação que tu tens da comunicação e das informações Na indústria de videojogos eu acho que é, das, das, é superior Eu acho que a qualquer indústria que eu já tenha visto Mesmo a tech Eu acho que na indústria tech tu vês as, tu vês as manchetes Mas não, não parece que seja algo que... Que Opa, mova é, tantas nesse, paixões, nesse tech, não é?
1: Nas que vemos números
0: É isso, é, isso é mais impessoal não é?
1: Mil pessoas, é muito mais, mais impessoal Nós aqui até sabemos que o, que o compositor Exato, quem é a pessoa oh, já viste que despediram ah, é. o lead. Sim. Pois. É. Eu até perguntei outro dia Será que a Catarina foi despedida No meio destas maltas Ou seja, escogiu Então ela é a lead project da próxima expansão Então para isso tipo, esquece não é? uh, Eu
0: não tinha lembrado dela
1: Pois, eu lembrei-me logo, assim, será que ela foi afetada Bem, <coughs> Tenha sido afetada ou não Tem estado caladinha, né Porque Daquelas coisas que tu não podes opinar sequer Nem dizer nada, nem Ai, nenhum E deixa-me estar quieto para não me levar com o machado também Mas o cara que ela desempenha Considerando assim, que ela foi ela, ela que tem sido uma das caras da nova expansão Ser despedida Era... Não é por ser portuguesa, atenção É mesmo pelo cara que ela ocupa neste momento na Band Ou pelo menos neste projeto Que é a próxima expansão Do Destiny era muito estranho, mas pronto, espero que não espero que não que não, tenha, que não que não a tenha afetado, eu acho que não, mas de qualquer forma não meto a mão no fogo Ricardo mais uma vez, o compositor foi despedido e portanto, tu, tu tirando o compositor o que é que tens que fazer? Tens que meter outro compositor não é? ou eles eram dois, pronto, neste caso como, tal como o Martin e Anil eram os dois enfim Ricardo, vamos acabar as notícias com uma high note um, para celebrar o aniversário dos 30 anos de Doom Fogo. Lembro-me tão bem como se fosse hoje. Tu não eras nascido ainda para não Ricardo?
0: Não, não, há 30 anos não eras
1: nascido, uh, há 30, tu não eras nascido para o gaming, queria eu dizer. Os jogos tu, tu, como Doom, <risos> não eras nada. Tô. Tu tens 30 e quê? Dois anos, tenho 33, 32 anos, 3, caras. Ah, já 32 anos, é
0: verdade.
1: Um, tu não te lembras do Doom, Cala-te. Tu não jogaste o Doom quando saiu tu Nem sequer sabias que era um PC nesta altura
0: Verdade? Rui, há 35 anos foi quando comecei A ter contacto com o PC com o meu vizinho E jogaste Doom? Joguei Doom com o meu vizinho Por causa do irmão dele ter o jogo Na altura estava na faculdade, o irmão dele que agora tem é 51 anos Agora, se contigo. eu adorava First Person Shooters, não, não era a minha cena
1: Pronto, o Doom Eu lembro-me porque uh, O Doom uh, Apareceu na morte do Amiga O Doom matou a Amiga, sabias dessa, Ricardo? Nós dizemos que o, o... Há dois jogos que mataram a Amiga Foi o Sonic E foi o Doom Porquê? Quando eu digo mataram, não é uh, para levares à letra E eu vou-te explicar porquê a loja onde eu comprava jogos de amiga, onde eu trocava jogos, eu entregava muitas coisas, copiava e ele copiava e trocava, mas, portanto eu entrava na loja via a lista de novidades e trazia de bola já tínhamos esse grau de confiança, já não pagava pelos jogos. Porque eu entregava muitos jogos novidades que eles não tinham. Na altura era tipo, tudo por baixo do balcão, não era só de uma loja de computadores. Há um dia que eu vou lá, como ia sempre, e a loja está transformada. Um takeover completo da Mega Drive, quando chegou a Portugal. Percebes o que eu estou a dizer? Portanto, o Sonic matou a amiga, na minha perspectiva, em termos de, desta de cena. O Doom matou a amiga, porque o Doom foi o grito, vou aqui fazer esta comparação, o grito de piranga, toque reto, do PC. Percebes o que eu quero dizer? Foi o grito de revolta do PC de Leandro a levar a coça do amiga, em que tu jogavas um jogo no PC e era de pi 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 não é? O PC com o Doom Apresentou-te uma capacidade de jogar FPS Que o Amiga já não tinha E este género no Amiga Não houve Doom no Amiga Já não houve Houve uns FPS muito básicos Eu até tinha um polaco, Ricardo, que eu nunca me esqueci do nome Porque era das coisas que a gente podia jogar Que era o Zazla, Zazla, Zazla na Brahma Já ouviste falar? Eu acho que ninguém ouviu falar Era um jogo polaco FPS muito orgânico, muito pixelizado era a, única, era a coisa mais próxima que tínhamos no FPS no Amiga porque não houve este género no, no Amiga e então o Doom matou para mim o Amiga Pronto, a mover. então, Doom Shareware, a famosa formato em a, que a, a disquete que o jogo base podia ser copiada ao infinito, que era o que eles queriam e depois querias, viciavas pá, o jogo era altamente viciante, querias completar o jogo e tinhas que comprar então o famoso mod shareware, lembras-te desse modelo de negócio Doom está a fazer 30 anos e então, obviamente, reza a história que o Doom, aí de software foi, uh, tinha ao seu lembro nomes como John Romero John Carmack uh, como é que eram os outros? Havia um Adrian Carmack, se não me engano, Pronto, whatever Reza a história que eles chatearam-se João Romero e João Carmaco, o que não é verdade. Eles já vieram confirmar que, ok, separámos, cada um foi para o seu lado. Neste caso, o João Romero é que saiu, que, que o João Carmaco manteve-se até, até pelo, durante muitos anos, mesmo depois de ter sido comprado pela Bethesda. Que, entretanto, que, que, se te lembras, saiu para o Facebook para lançar o óculos, uh, não é? Uh, foi para, para o óculos, para, para lançar o óculos Rift, a realidade virtual entretanto o João, Roman, o João Carma, que também já não está na, no Facebook ou na Meta vão-se juntar isto para dizer Ricardo de coisa estúpida com comemoração dos 30 anos vão-se juntar os dois não para fazer conteúdos de nós mas para fazer uma live stream <risos> eu quero ver esta live stream Ricardo só para dizer portanto uma viagem na memory lane tu já adormeceste que story time não é? ainda que ah, estou, só fui buscar água <risos> aproveitas -te de mim, podes ir buscar para mim também um, A notícia é ah, eles mantêm-se amigos e vão fazer Então uma live um, No canal da Twitch, para acaso do João Romero No Como se chama-se o canal dele, posso dizer aqui quem quiser ver Está anunciada, vai ser No dia 10 de dezembro Ainda falta bastante Às 8pm GMT Olha, GMT É nosso Nossa. Portanto, 8 da noite, malta um, 10 de dezembro Vai ser no canal da Twitch de Romero É o nome do canal do, do John Romero Com um moderador Chamado David Credo Que é de uma publicação que agora não me recordo Whatever um, Ah é o Desculpa se calhar eu estou a ser básico Quem conhece o David Credo Que é um dos mais influentes Historiadores de videojogos okay? Faz sentido um, faz sentido, portanto vamos ter aqui uma sei lá, tudo pode acontecer nesta live contarem-nos algumas coisas, vestidores falarem, não vai haver mais nada para além disso portanto não se vão juntar outra vez a fazer jogos ou o que é que seja um, mas acho que é interessante Ricardo dois grandes nomes do, do, do gaming se calhar para muita gente não diz muito mas estes são os pais dos FPS malta Doom, Quake, Offenstein, etc, etc e explodiu basicamente inventaram o género FPS ou pelo menos tornaram-no o mais popular possível não é? De, daquilo que a gente conhece ainda hoje. Portanto, malta que vai comprar moda Modern Warfare 3, lembrem-se, sem o Doom não havia Call of Duty vais ver Ricardo, esta? vamos ver juntos, junto, vamos fazer live fazer, fazer um, a um react um react, ao... um, um react live, se calhar vamos se calhar vamos fazer isto Vamos ver. que é isto. Notícias, Ricardo, que ainda assim foram, pronto. já me deu a garganta, então, Ricardo. Agora um, vou-te passar um, para as um, recomendações. O monólogo
0: de, de Rui Parreira, ainda bem.
1: Não, o monólogo da Vaja... onde de... é que tu é? Rai... Raijana
0: Da Rui Jana. E onde é que tu foste?
1: Já viste os monólogos da vagina? Sim, sim. Agora há os monólogos do pénis. E vai ver os monólogos do Rojana. Ok. Bom. Uou. Já é 1h20 da manhã aqui deste é, é, lado, aí, Ricardo, é. Não sei de que aqui lado do teu fuso horário que tens, mas eu tenho desconto. Está bem que hoje é e domingo, não vou dizer. É,
0: não, eu, eu acordo às 6h30.
1: Pois, eu também não vou acordar tão cedo, mas pronto. Bom, Ricardo. Carinha dará-os até às 11h a...
0: da noite, portanto, trabalhar o dia toda. Tens e razão, mas disseste. Yeah. Ah, meu Deus. Siga.
1: Ah, meu Deus. Ouvi dizer que quem trabalha muito recebe muito Portanto, não tenho pena de ti É fracasso É Que é pena. Bom,
0: a pena É porque estás em Portugal, não é? Porque não, é, é, é mais porque eu sou fora. parvo Se eu, se eu trabalhar estas, estas horas todas Por dinheiro uh, acho yeah. Que... Yeah. É
1: isso Eu sei, conhecendo bem como eu conheço Somos parvos, vá também quero-me incluir um bocadinho nesse, nesse, nesse pensamento. Hashtag, somos, somos, todos parvos. Parvos. Somos, somos todos parvos. Hashtag, somos um... todos parvos. Somos todos parvos. Quem, como é o Ricardo, se manteve acordado até, até esta parte do comentário, comentem, esta parte do comentário, esta parte do podcast, comentem no Twitter, na nossa conta, hashtag, somos todos...
0: Somos todos parvos.
1: Bem, somos todos parvos. E a gente percebe que vocês estiveram aqui com a gente até esta hora. Portanto... Vamos lá, siga para mim que ainda temos aqui umas coisas para falar eu acho que ainda Não que... já estão ao gameplay
0: Rui, eu quero aqui apostar, temos uhum. mais uma hora de programa
1: Não, não temos Não,
0: não temos, não, é. tem...
1: não porque a minha garganta vai falhar É, não sei que tu tenhas para aí Ah e tal, tive um de trabalho esta semana E depois estás aqui duas horas a falar Daquilo que andaste a ver de séries E a jogar e não sei o que é durante a semana Que eu me vou rir um bocadinho Eu sei que não é Mas Bora. é quase,
0: olha que <risos> corta 100 horas de sono <risos> e faz o resto. Oh meu Deus.
1: Bora lá, recomendações. Split então vá, para eu descansar um bocado, podes começar.
0: Recomendações. Já estou a
1: ver o um jogo de agricultura, se dois jogos é da de agricultura, possível, portanto, a semana passada ah. eu tinha, tinha
0: começado o Moonstone Island, que era aquele, aquele cruzamento de Pokémon com Stardew Valley. Acabei o jogo. Portanto, acho que foram demasiadas horas metidas no jogo, porque havia uma altura que eu aqui a. a quando queria relaxar pegava no Steam Deck e pá, que o Steam Deck tem as coisas boas, que é, pá, queres ir relaxar um bocadinho? Às vezes ia para cima da cama e ia jogar. Moonstone Island acho que tem um ritmo interessante e é curioso que o, depois de acabarmos e derrotarmos o boss final temos algumas quests adicionais, mas não é necessário conseguir apanhar todos os espíritos. Esses são 69 espíritos, vamos chamar-lhes Pokémon não era preciso apanhar todos, era só preciso encontrá-los. Mas claro que eu andei a fazer farming de, de ovos, porque havia alguns que não, não apareciam uh, in the wild, era preciso mesmo serem ovos, então estive dias e dias, portanto, joguei o equivalente a um ano e meio de jogo para conseguir ter todos os, os espíritos possíveis e, e como bom colecionador, fechei, fechei a loja. Portanto, o pai destes jogos todos... Teve mais uma sequela, o Harvest Moon da Winds of Anthos e se eu ando aqui oh. há anos a falar mal de Harvest Moon porque Harvest Moon em, em, em comparação com o seu rival Story of Seasons, né? porque a gente conhece a história a Natsume ficou com a marca Harvest Moon, os autores saíram e criaram com a, e, e acabaram por criar com a Marvel essa série Story of Seasons e depois Burn Factory, o spin-off. Harvest Moon tem sido péssimo nos últimos 15 anos um jogos
1: Mas isto tem é história, ou cada novo título sim, é mais um... É, sim, agora é plantas cebolas, não, agora faz, já podes reset, a
0: reset à história. O que é que este Harvest Moon, The Winds of Anthem? Eu comecei a jogar ontem, portanto, deve ter talvez 6 horas entre... Era...
1: Mas é novo. É novo, é novo, é novo sim, é novo.
0: Ah. Uma coisa curiosa é que achei o jogo mais caro do que o normal, porque eu não me lembro dos outros Harvest Moon custarem 49 90 ou talvez, ou pelo menos no PC.
1: então, Ricardo, estás queixado? Quantas horas é que tem esse jogo de canta. Caro!
0: Não deste 80 euros! <risos> Olha, <risos> o que é que este Harvest Moon tem de diferente? É, pela primeira vez em 15 anos, a Natsume a é fazer um jogo diferente. Agora. Acho que é igual ao Pokémon, Ricardo. Diz, diz. Tem, tem gráficos do Pokémon? Tem uma coisa de Pokémon. A grande inspiração para este Harvest Moon, curiosamente, é o, o Pokémon Arceus.
1: É isso que eu estou a dizer, parece muito graficamente. Ou seja, este Harvest
0: Mundo de repente deixou de ser o tradicional, não é? Que temos um, a nossa quinta e depois temos dois ou três mapas à volta ou a mina para falar com pessoas e passou a ser open mas world. uma demanda
1: épica. E de repente... é, uh, open world: tens que encontrar a espada, encontrar não o, tens de encontrar a espada. Mas coisas
0: curiosas, tu tens animais tipo <risos> coelhos, raposas que estão espalhados pelo mundo aberto. E tu tens -te de aproximar é deles A agachado para fazer uma festinha Ai,
1: Ok Afagal Enquanto tens um pinto vais afagar o pinto
0: <risos> O que é que ele tem aqui? portanto Ao contrário de outros jogos em que nós podemos comprar Packs de sementes Sacos de sementes Aqui todos os dias estão espalhados uns, uns, Uma espécie de fadinhas Que tu tens de encontrar pelo mapa No mundo aberto Cada um deles tem um tipo diferente de diferentes sementes Falas e dão-te uma semente de, uma, de, um, de um vegetal ou de uma fruta ou de uma flor. E depois tens uns azuis, umas versões azuis, que fogem de ti se tu não fores lá uh, pé pé. Portanto, este jogo obviamente muito inspirado no, no Pokémon Arceus. Arceus? Arceus é assim que se diz, não é? Arceus? Sim, sim. O que é que eu estou a achar? O mapa é muito grande... E isto estraga um bocadinho o loop de um farming sim, porque o farming sim que eu estou habituado é Chegas, ok, o Moonstone Island tinha 100 ilhas em que tu podias viajar, mas era uma coisa que tu chegavas lá rapidamente Aqui é mesmo um mundo aberto, tu mostram-te as regiões todas e as, vilas, as pequenas vilas que podes encontrar e as aldeias Mas não sei se é bem isto que eu quero para um farming sim, não é o open world Porque o que eu quero é acordar Posso? Plantar as minhas sementes colher, colher os meus vegetais Quero regar as Ricardo, minhas plantas Diz
1: Posso-te fazer uma pergunta? Podes. A nível global que Não tem nada a ver com isso Mas com, com o género, com o género Sim. De farming simulators Vou-te fazer esta pergunta Sim. Se calhar que é que vem aí? A sério, vai ser a pergunta mais inteligente Que eu te vou fazer Ok Alguma vez aprendeste alguma coisa sobre agricultura a jogar a qualquer um destes jogos? Ou seja, não. se eu te metesse não, não, uma enxada na mão, Olha. na vida real terias uh, Canalizado alguma aprendizagem zero. De algum destes jogos, zero. eventualmente
0: Digo de zero e até digo há um, há um tempo que tinha estado a conversar Com a Ana, quando, acho que até foi Durante a... Mas
1: o que é que andas a fazer nestes jogos Que tu dizes que a queres acordar de manhã clicar, E de
0: plano... Clicar em botões, é okay, clicar em botões é okay, Porque okay, eu percebo meu. zero da agricultura Mesmo...
1: Era o que eu te Tu tens alguma não, capacidade analítica a dizer Este jogo é uma treta porque não, no não, outro não, não, não. Nós tínhamos que fazer crop rotation Olha, eu nunca joguei jogos de agricultura e sei tu Que é o crop rotation, não sei se tu sabes Sim, aprendes e, e, cross, e
0: cross não Sim, é? sim, mas não é. Tu consegues ter esse, não, nada.
1: esse comparação? Ah, este jogo agora tem que ir pelo mundo à procura de pintos e de galinhas para fazer <risos> festinhas <risos> <risos> <risos>
0: Isto não é assim, é um jogo de
1: agricultura, é um jogo de, de pecuários. É? Ah, estás enganado no tipo de jogo que é? Esquece.
0: Não, não há, não há nada disso. Mas agora que falas a questão <risos> de aprender, sabes que eu andei a pensar. Já jogaste Farming Simulator? Já joguei um bocadinho e não me diz, não me diz tanto.
1: Ah, como é que é possível? Nesse é que tu aprendes, estás a ver
0: e, Mas sabes o que eu estava a dizer? Por causa de, de, da pandemia, eu andei a pensar Bolas, eu não sei nada <risos> Ou seja, se eu, se, imagina que tinhas um mundo pós-apocalíptico
1: Certo E as as latas de conservas eu Não sabia fazer nada <risos> Não, é. ou seja, se, eu e as se eu precisasse
0: plantar coisas, eu não sabia plantar, não, não, não sei. Sim, e, e...
1: Mas tu, se calhar, tornavas-te um Ravager, ou como é que se diz? Um Salvager, ou como é que se... aquele pessoal que vai de manhãzinho e volta à noite com um carrinho de compras cheio de merdas. <risos> Exato. De latas. Pois, só se
0: fosse isso, não é? Só se fosse <risos> okay. isso. Uh, agora, o que. Scarvenger, Scarvenger era é a palavra. O que, que eu estou a achar deste Harvest Moon, The Winds of Anthem, é muito estranho um jogo deste em mundo aberto, sabes? Porque. Não é bem, porque é um, um mundo aberto num jogo como este, é uma coisa um bocado repetitiva, não é? Pronto, é assim uma planície longa e que tu vais a andar, tens pouca stamina. Olha, hoje, por exemplo, aconteceu-me. Acho que é a primeira vez que me acontece num jogo destes. Normalmente a duração do teu dia, ou aquilo que tu consegues fazer é a tua energia, não é? Seja corações, seja uma barra de stamina, é o que quer que seja. Depois vais
1: para o Facebook mandar mensagens para o pessoal mandar um boost back? Não? não, aqui sabes o que é que me
0: aconteceu? Só, só tinha meio coração, porque o Harvest Moon mede sem -se corações, que é a tua energia. Tinha meio coração e a andar para casa e desmeiei. Isto a meio da tarde. Porque em todos os jogos.
1: Acordaste no na Acordaste manhã do seguinte. dia seguinte no teu quarto. Não, acordei. -me... E já prontinho para ir plantar mais bolas. Tá. Então... Foi um atalho. Agora,
0: a minha questão aqui, mesmo do ponto de vista de decisão do próprio jogo, é... Eu, eu, quem, quem já jogou este género de jogos sabe do que é que eu estou a falar. Normalmente tu tentas levar-te, tu tentas maximizar o tipo de, de coisas que fazes pelo mundo. Se tu vais explorar, vais tentar recolher ou partir coisas, ou recolher, recolher recursos utilizando o máximo da tua energia. Mas não vais completamente até ao zero, porque o zero desmaias. Ficas sempre ali mesmo... Uh... Isto é um já vou, é um já vou, Ricardo. Desculpa lá quebrar o raciocínio. Okay.
1: Quantos episódios do podcast a gente já fez de tu fazeres uma resenha a um jogo de agricultura <risos> e eu aqui encolher-me todo para não gozar contigo durante não ou mandar-te? Ou... Aquela pergunta que eu fiz foi legítima. Até só se aprendeste não, não alguma aprendi, coisa, era uma não. curiosidade. Mas aqui que eu te... como... como é que é possível? <risos> tu continuares a jogar esta merda de jogos? Desculpa a expressão. É... Como é que é oh, possível Uma coisa Ricardo? como uma
0: malta que só joga FPS. É, pá, tens razão. Ou JRPGs Tens razão. Tens razão Os tens jogos razão. às vezes têm boas já, histórias. Já me um calei o, o Moonstone Island, já eu um gostei por ter o combate deck builder.
1: Olha, era o castigo. Não vais falar de um, vais falar de dois jogos de Farming Simulator. Vai. Uh... Já perdemos uns 50 Olha, malta, <risos> se estiverem a ouvir até agora, façam aí hashtag somos todos agricultores. <risos> somos todos, Siga, e todos
0: agricultores. É isso. Olha, mas aqui, continuando aqui com o Harvest Moon, porque lá está aí é a série principal, não é? que está aqui a tentar reencontrar-se depois de muitos jogos, que foram uma valente bosta. É a uhum. primeira vez que os vejo a arriscar a sério, portanto, a fazerem um jogo... que não... Mas é bom? Esse é que eu não percebi. Tenho a dúvida se é bom, sabes? Porque o foco que eu quero sentir... Primeiro, o tutorial acho muito longo, portanto, eles só te permitem abrir ao mundo depois de um tutorial que é um bocadinho longo. E aquilo que normalmente eu gosto de fazer, eu gosto de explorar, mas parece-me que é demais. Eu tenho medo que este mundo uhum. seja demasiado grande para Porque é um open world pá. Estás a ver e... Mas espera
1: lá, é um open world Mas com um loop básico Ou um open world porque tem uma história em... Para completares à... Eu seja, até
0: agora não percebi que é tem uma aventura... isso É, é descobrires a região Provavelmente vais ter contacto com outras Outras ferries que te vão dar outro tipo de sementes Vais conhecer outras villages Eu acho que o loop e Lá está, eu ainda estou nas primeiras 3 ou 4 horas de jogo eu já encontrei outra aldeia. E eu reparei, e não me disseram nada ainda, mas eu assumo que isto vai acontecer. A aldeia onde eu estou tem 5 estrelas. E eu quando lá cheguei, quando acordei, tinha meia estrela. E o que eu tenho estado a fazer é tentar revitalizar aquela aldeia, portanto, ajudando a reabrir lojas, a revitalizar o comércio. Quando cheguei à próxima aldeia, que foi quando o tutorial, quando me disseram para ir para o Mundo Aberto, agora caminha até ali e vê o que é que, que, é que arranjas, Reparei que lá também só tem meia estrela. O que muito provavelmente vai dizer é que depois de eu, de eu conseguir reformular aquele, aquela aldeia no seu, para as 5 estrelas, portanto, abrir os negócios todos, revitalizar o comércio, provavelmente eu vou migrar para, um novo, para uma nova aldeia e, e fazer o mesmo aí nesse sítio. Agora, se a história vai ser interessante, não sei, porque aqui até te digo, normalmente nestes jogos todos o tema é Olá Rui! O teu tio avô morreu E tu herdaste uma é. quinta
1: A quinta Toda a partida, Toda a partida. E agora, e agora a recupera
0: Ali não, começas o jogo o, o, A cientista lá do, da aldeia Porque sim, a aldeia tem uma cientista Diz-te bom dia eu,
1: eu nunca joguei jogos de simulador de, de agricultura E já apanhei esse pronto. Aqui, aqui,
0: aqui esse não tens esse clichê Simplesmente acordas e não herdaste nada Tu vives ali Vives ali e pronto, olha Ok, uh, olha, então é original, faz, é original por não ter início. Eu até fiquei um, estranho um bocado o início do jogo que eu. Então me espera, então, ok, o início a cutscene é Vês a deusa da agricultura com as fadas à volta e há um há um vulcão que entra em erupção e vês a deusa a chorar e depois uh, que aparentemente avança milhares de anos e aquela zona já tem uma aldeia que é onde tu vives. E então acorda normalmente num dia e a cientista vê o PT e diz olha, toma aqui esta enxada e põe-te a trabalhar, ó oh meu mandrião. É isto. Não, não há cá explicações do... Sei lá, já joguei jogos em que ah, perdi o emprego, era jornalista, mas a minha avó tinha uma quinta e eu como não conseguia arranjar emprego ia, na oh, cidade fui, não, não fui, foi, fui, fui, fui trabalhar como agricultor. Que era uma coisa que eu não conseguiria. Ou seja, se neste momento eu herdasse uma quinta eu ia vender, yeah, yeah, oh. porque eu não tinha o que fazer com ela Porque não, depois de centenas Ou milhares de horas em jogos destes Eu não aprendi nada Porque se no mundo real não dá só para clicar <risos> para, para, para fazer coisas não, Eu não aprendi nada Rui, é isto em termos yeah, de jogos yeah, oh. Foi isto
1: Então já falaste no outro Já
0: no Mundo
1: ah, lá, tu nem sequer dei conta de passado de um para o outro. Uhum. Até para lá, são os dois open world?
0: Não, o Mundo é um jogo pixel art que eu já tinha falado dele, ou seja,
1: tu ah, tens já fizeste, os gajos têm mais. Tens, okay.
0: Só que acabei o entretanto. Portanto,
1: ah, ok, ok. É um update, fiz o questionismo sim, todo. O
0: Harvest Moon é que comecei, pronto. Pensei, olha, já acabei um, open, um Desculpa, já acabei um Farming Simulator Este chegou para a análise Vamos lá, vamos lá Quantos um
1: jogos outro. é que estão se deste género por ano? É tu, tens, tu, tu, Eu não sei se são um, assim hum, tantos é que, tu...
0: E tenho aqui outro para a análise o, o, o Cuisineer. Mas espera lá, mas ah, tenho dois Tenho o My time, at, tenho My time at Sandrock Recebi também na sexta-feira para analisar E o, o Cuisineer também para analisar se eu tenho esgronometrado. Analisar
1: aqui para o podcast, tu não tens que Não, eu estou a perguntar se tu tens uma espécie de comunidade desse género específico e sabes todos os lançamentos que saem, porque tu desencantas estas cenas, eu nunca ouvi falar neles, mas eu olho, eu não te sei distinguir de um jogo para o
0: outro. <risos> pois eu percebo.
1: Percebes o que uhum. eu quero dizer? É boa, estranha estranho. Olha, mas olha aqui com o mundo Island tu, tu gostaste do jogo, para teres acabado, deves ter gostado. Ele está ele com. Opiniões muito positivas, estou aqui vendo no Steam
0: tá, É porque é original É uma mistura de Pokémon com, com Farming Sim
1: Ah, tem cartas E é, o combate tem, é com Deck cartas, Builder
0: tu, tu... Pá, eu, eu, era o que eu, tu não sei se chegaste a ver essa parte Quando foste beber água o, o Moonstone Island tem 69 Pokémon Digamos assim E curiosamente o que os autores fizeram é Tu tens uma quest depois de acabar o jogo Que é o é, Portanto registares todos Na enciclopédia mas não é preciso apanhar, bastava vê-los. Mas claro, o que eu fiz foi apanhá-los a todos. Porque muitos deles não, não dava para apanhar. Precisávamos mesmo de fazer breathing de ovos diariamente. E... Ah, eles fizeram o Kingdom, a série. Ok, já sei que ela é o estúdio. Mas até ao final do ano, acreditem que ainda vem aqui, e ainda vamos ter mais, mais sugestões aqui de... de jogos, ok? Jogos
1: de forma... Tens de fazerem um... Um pack de jogos de Farming Simulator para oferecer aos nossos patrons. Para já fizeram? Olha a ideia. Fui de agosto. <risos> ok. É. Ah, tem, Ricardo, tem estás Mas mais. <risos> uh, sim, eu, eu jogos Olha, quando a palavra far, vai, ainda vais dizer far. Se calhar até vais dizer farte. Far eu já, tenho, já deixa de eu ouvir. Não, eu
0: não estranharia. Eu ainda tenho aqui. Só este ano, 8 jogos do género que comprei Que, que ainda hei de jogar até ao final do ano Para além destes que fui recebendo para, para fazer cobertura
1: Pois tu vais ao Humble Pack e compras Farming Simulator Pack Não, não, e não, tu, não eu, puma... eu faço diferente, sabes o que é que é? Ah, estão 10 jogos, 9 já tenho, mas um não tenho Eu compro mesmo mesma Não, que puma... é o diferente
0: o que eu faço É quando há Steam Sales Eu vou aos separadores do género
1: e compra ah, tem, em promoção. Já tem género. É, é? é assim: se tu é. fores a
0: um jogo deste e o Harvest Moon, tens lá depois farming. Carregas no farming.
1: Está na simulação. Sim, é e, na simulação.
0: E, e eu tenho sempre alguns de olho.
1: Esse, por acaso, pertence à simulação.
0: Está aqui junto com o Aerotruck, pois por está, exemplo. Pronto, é, é, é o problema do género.
1: Devia de haver um. Ah, pois está aqui o Farming Simulator 2022, certo?
0: Que é o jogo que tu não jogas? O jogo o jogo. Tem o um Project Zomboid Olha, mas, mas agora mas assisti, Na simulação é o Football Manager Assisti um bocadinho do Campeonato Europeu Do quê? Farming Simulator Da final, foi na Gamescom Porque Farming, Farming Simulator, Simulator é um esporte
1: é um, Eu já ouvi falar é. O que é que eles fazem? É o quê? Speedruns?
0: É acho que é tentar de forma mais eficaz Cultivar
1: <risos> sim é um tipo de esporte diferente, eu, eu percebo. Esse, esse, essa olha o truck simulator essa, também sabes, com, com e -sport. O truck simulator, mas tu sabes que esta semana descobri um senhor que faz live streams num camionista e que eu estou ali maravilhado. Eu também, ele espera, tem, mas não
0: havia também um português que fazia isso.
1: É o português? Ele... Também,
0: não, não descobriste esta semana, tu falaste disso durante a pandemia.
1: Falei, -se, não, senhora, então só, Garrett... só subscrevi o canal. Ui, foste de, tu, de, de foste
0: tu que trouxeste o tema aqui na segunda temporada. Fá, A sério? sério foste em que episódio
1: tu? é que foi isso? Em que Epá, episódio é que lá, foi isso? Eu quero ir sei lá que, lá que eu lembro fosse... na altura sei. o
0: Seixas e o, e o Mocas que, que, que digam aqui. Foste tu que trouxeste e tudo.
1: Rapaz, olha, eu tropecei e, e, e segui o canal, eu não seguia. Não me lembro nada disso. Se calhar. Não, espera lá, oh Ricardo, estamos a fazer confusão Do jogo Aerotrack, é isso que estás a dizer?
0: Não, estou a dizer que, tinha, que havia Ou seria alguém que... nos Será que já estou a confundir? Estás
1: a confundir <coughs> com o nosso Espera lá, estás a confundir com o nosso Ouvinte uh, Já não me lembro qual dos ouvintes É que disse que era Caminista é E que, que nos é ouvia isso, é isso, nas desculpa. viagens É diferente Eu é
0: que estou senil
1: Pronto, mas eu faço aqui publicidade Chama-se Paulinho 520T 520 é o t é o caminhão Paulinho dele 500... Ele tem a câmara No cockpit a apontar para a estrada E tu vais a ver ele Ele vai falar basicamente com os comentários É uma companhia para ele incrível E depois ele tem aquilo tudo artilhado hum, Tu se fizeres tipo Maps, vês o mapa da Europa Onde ele está Olha,
0: tem, tem 8200
1: seguidores tem! Então, ele tem 200, 300 pessoas penduradas, meu. Façam um subscrever. Pá, é, muito, é muito simples. É um caminista. Está <coughs> sempre a dar dicas à malta. Outro dia apanhei. Descobriu, acho que no dia do feriado. Já não me recordo. Tropecei nele. Cliquei pensei. Pá, é daquelas lives uh, Feel Good. Ver como, o, como é a nossa rica live do One Portuguese Farm. Que estamos a ver os bichinhos, não é? Um, este senhor, sempre que está em viagem, liga às cenas. Vês ele, o pessoal a perguntar-lhe, olha, anda é melhores isto pelo caminho, não sei o quê, ele fala. Outro dia furou-se-lhe o pneu. Acontece-lhe coisas na viagem. Epá, um dia que lhe aconteça alguma coisa, desculpa, desculpa, não é isso que eu queria dizer. Se lhe acontecesse alguma coisa em live, havia 200 pessoas a socorrer lo online. Percebes a, a uhum. cena? Tipo, estás em live. Muito fixe. Muito sinceramente, é só um tipo a falar, está a acontecer. Tá. Eu meti-me com ele. Claro, que sabes que eu tenho uma ligação. Com os tacógrafos. Aliás, com os tacógrafos. 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 tacógrafos isso. Uh, sabes que na última live tive pai maior meia hora a falar de tacógrafos? Com a malta. com
2: <risos>
1: Sobre a minha vida, na minha vida anciã, de, 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 uh, com reparadores. Se ver o Void, tive meia hora a explicar o que era, não era, as marcas. de tacógrafos. Isto veio a propósito, de, estávamos a falar de recondicionados e. Uh, e assim, e a conversa foi para aí Mas nem sequer falei no Paulinho No Paulinho meti-me com ele a dizer Olha, qual é a marca do teu tacógrafo? Ele, é digital, está ali para cima bá, 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 bá. E eu, ah ok, não sei o quê Meti-me com ele da nostalgia que era Obviamente, nunca fui caminista Era um técnico de... Não percebo nada de caminhões Mas pronto, tenho esta ligação, obviamente Por, por estas questões óbvias este fica aqui publicidade que tá, ele não conhece nenhum lado, encontrei-o esta semana, mas Paulinho 520T. Malta uh, lives chill-out. Desde que ele acorda que entra no caminhão. O pessoal pergunta-lhe: Olha quantas horas ainda tens para viajar? Ele? lá ah, não sei se consigo chegar ao sítio, se calhar vou ter que pornoitar porque eles têm números uh, limite máximo né, de horas para conduzir essas coisas. Enfim, às vezes houve-se coisas que eu não queria ouvir. E ele. Tipo, recebe chamadas do patrão e está ali em alta voz, pá, devia de PMU, uma coisa assim, pá, coitado. Eu assim, é too much information, mas tudo bem. Um, mas pronto, fica aqui o charade. Ricardo, esta, esta, já há muito tempo não fazemos um podcast com tanto desviance de cenas é, conversas, a meu ver, enriquecedoras, não esta, mas pronto, não deixa de ser interessante. Uh, falta eu falar de recomendações, eu joguei alguma coisa? Joguei. Então. Um, song of Nunu, League of Legends Story, mais uma vez um jogo da Tequila para quem jogou o anterior um, que eu não me recordo Rime. O rhyme, mesmo mesma onda, dois personagens que tu conheces bem, Ricardo do sim, o Nunu e o Elamp. do League of Legends, o Nunu o Elamp.
0: e o que é o, o Elamp é a criatura o Yeti. e o Nunu é o é, o, o Yeti, é o
1: Pronto, eu joguei em live uma hora e tal uh, O jogo acho que até é bastante pequeno Não, não consegui jogar ainda mais uh, yeah, É uma aventura basicamente Puzzles em que tu tens uma flauta Que tens que ativar cenas com os sons Até tocas flauta com o comando cinco ou seis botões que tens de curar Para, para tocar a melodia, um para, para, para ativar as cenas A cooperação com, com o Yeti Seja meter-te -se nas cavalitas dele pelo uh, atacar inimigos Com as garras Trepar Enfim, tem ali uma série de puzzles muito agradável E está a bem meio que é daqueles joguinhos out, Não muito difícil Aliás, acho que o jogo não é difícil tirando os puzzles Estás ali um bocadinho para os computares E é uma aventura, basicamente de exploração Portanto, bem, bem engraçado um, Depois joguei The Finals Finalmente, pronto, instalei O Mockers, não para de falar no jogo Fui, foi, foi só dar uma bala, esteve em, em beta Acho que acaba hoje, dia 6 segunda Ricardo, olha, estamos a gravar de bingos. Está mesmo Acabou, entretanto, quem quiser ver, e o estúdio, não me lembro agora quem foi o estúdio que fez, é um estúdio novo, mas é muita malta que veio da DICE. Eu vejo muito traço do Mirrors Dead um, sobretudo, 2, do neste jogo. É um FPS de competitivo, três equipas de três elementos, uh, o modo porque eu joguei, não sei se tem mais modos, é roubás um cofre. Trazeres o cofre para a base proteges o cofre durante um certo tempo E o resto da equipa a mesma coisa É tentar tirar, matar uh, Para recuperar o, o cofre E então pontuar, digamos assim Jogabilidade muito fixe uh, Quem gosta deste género, de jogos de arena FPS, portanto está aqui um jogo Que me parece competente Mais um jogo, to, acho que, foi o que vai ser frito play Quer dizer, agora não tenho certeza Mas deve ser, não sei um, Interessante para quem gosta do género fim, joguei então, como eu disse ao início da live, o Warcraft Rumble, que é pá, uma cópia descarada mais uma das a Blizzard é famosa como tu sabes, Ricardo, por não inventar nenhuma roda mas, tornar a roda num, num turbo, né, GT turbo daquilo que já foi inventado e eles tentam, a tomada deles isto é basicamente o Clash Royale no universo Warcraft, ok? Mecânicas muito parecidas, tens de colecionar personagens cartas das personagens Diretamente do universo Warcraft, alguns heróis conhecidos, já desbloqueei, por exemplo, a, a Jana Proudmore, uma, uma das mais, personagens mais conhecidas da Alliance, e as, os monstros e isso. E vais fazendo o teu deck, vais, já jogaste Clash Royale, não jogaste? O objetivo é destruir, não é a torre? O objetivo. Twists. A jogabilidade é muito parecida, tens que meter nas duas lanes. Um, Uh, Conjugares-os né? Fazeres os teus builds uh, Twists engraçados Tens um, Hearthstones a meio do campo Em que podes uh, deportar para lá uh, As tuas personagens Hearthstone para quem não sabe é Aquela pedra do, do, do Warcraft Em que tu fazes o summon para, para a cidade Quando queres ir Metes na taberna a tua Hearthstone Sabes disso não é Ricardo? Aquela pedrinha famosa Hearthstone uhum. O que é que tens mais diferente? Tens um, umas setas no meio do mapa em que podes mudar de lane, portanto é uma coisa que não acontecia no Clash Royale podes mudar de lane tu alternas queres que o, tens soldados irem para um lado queres que eles vão para o outro de repente porque o inimigo mandou para o outro lado, podes em certas interseções mudar de direção e os mapas são todos diferentes não apenas em, em estética, mas em design mesmo, vários cabinhos Uh, vários uh, Vários objetivos a meio Minas Tens umas unidades mineiras Para ganhares mais recursos Para mandares mais soldados E tens sempre um boss Ou seja, tem uma componente Pv muito grande Eu só estou a jogar Pv para já Porque tens aquele típico mapa Em que tu vais passando de uma zona para a outra Completando cada nível E vais avançando no modo de história Vais desbloqueando as tuas personagens Pá, É basicamente um tutorial muito avançado Porque depois desbloqueias às tantas O modo PvP PVP vai ser típico do Clash Royale. Não vale a pena ir para o PVP sem teres um baralho minimamente decente e com as tuas personagens evoluídas e tu vais fazer isso na campanha. Na campanha também te mete missões, tu podes repetir as vezes que tu quiseres para ir aumentando os personagens. Não vi limitações, não vi payalls descaradas tirando aquilo que vias no Clash Royale, que é ir à loja, queres comprar aceleradores de tempo né? para, para as personagens evoluírem mais rápido. Ou... Quer dizer, isso é peito in, mas... Não sentes aquela necessidade Se não tiveres para aí virar De teres que comprar Senti muito no início portanto O Clash Royale nunca Nunca me pediu para, para comprar nada não era? Tu sabes disso Sim, tu investiste porque pago. gostavas de porque fazer Porque quis agradecer Sim, nunca senti Sinto que neste Warcraft também não, não tens Ao contrário do Diablo Immortal é? Ainda mal que tinhas começado o jogo Já te estavam a esperar Tens lá muita coisa para comprar muita, Até mais coisas gira Que não... Que, não me lembro se o Clash Royale tinha Ou depois inseriu Que são as skins para... Não, inseriu depois sim As skins para as personagens típicas Tipo, vais comprar isso às lojas Ou desbloqueias com os eventos E podes ter uma personagem com um estilo ou outro Mediante, por exemplo, ganha um Thunder Pack Por ter jogado no primeiro fim de semana de lançamento Vou ter umas skins que tu não vais ter Porque não tiveste neste fim de semana, uhum. Ricardo se, se ainda não jogaste o jogo Esse tipo de coisinhas colecionáveis Quem, quem joga World of Warcraft sabe que, da importância estética da cena podes investir ou não, é contigo pá, e no fim tens um boss o jogo é bem difícil, não é um jogo que te perdia às vezes para passar mapas porque os gajos são mesmo linchados uh, porque tens um exército fraco e estás ali, se calhar deviste fazer grind um bocadinho para melhorar mas achei desafiante pelo menos, uh, e achei divertido portanto ao início pensei, eh, pá, isto é demasiado Clash Royale, não me apetece, e desliguei no outro dia voltei lá e tive uma hora agarrado na vontade ali no sofá e avancei bastante, joguei bastante, ou, ou, bastante Joguei bastantes partidos Bastantes níveis, não toquei no <risos> PvP Acredito que seja interessante Obviamente, mas Está um, competente, Pá, o jogo está tá, Fixo, tá, não, não sei quem produziu o jogo Se foi internamente da Blizzard se, Quem foi tem que ver quem, quem fez, não tenho a certeza Mas está tá fixe, malta, experimentem O Warcraft Rumble Com aquela de nada de original É uma cópia descalada de do Clash Royale, mas tem elementos muito próprios Uh, twists interessantes, aquele toquezinho da Blizzard, uh, extra, digamos assim. Pelo menos, primeiras impressões bastante positivas. Vou, entretanto, hei de jogar um bocadinho mais. Depois, mais tarde, se justificar, volto a falar nele. Uh, é isto, Ricardo. Estamos, no, tá, não há mais jogos para não?
0: Não vamos para as séries do
1: teu lado. Tá, então vamos lá. Recomendações de séries e filmes. Recomendações. Uh, queres começar? Tu também, já agora?
0: Sim, antes de começar aqui por aquilo que nós temos em comum Se calhar o resto uh, Tinha tido que depois do de The Big Bang Theory uh, que, que devorei pela primeira, vez, primeira, pela primeira vez Revi a série E fiquei com entusiasmo para começar o Young Sheldon do início Porque agora também está na Netflix e já fiz ketchup à série, portanto já vi as seis temporadas. E gosto.
1: Ah, tu faz ainda, ainda fazes a semana passada. Fui na segunda isso. temporada, é.
0: entretanto, foi Sim. a minha companhia de trabalho, porque gosto muito de trabalhar uhum. não, comédias. Como acho que normalmente não são coisas que envolvam visibilidade. Eu quase que ouço comédias, percebes? Certo, estou a
1: ver estou não... a perceber está a fazer companhia, digamos é isso.
0: assim. Falando em comédias, uma das minhas comédias favoritas e que eu revi também este ano e foi durante muitos anos a minha série favorita de sempre teve agora um, 20 anos depois uma nova temporada portanto estreou no Paramount Plus há um tempo que é o Frasier 2023 eu já vi 3 dos 5 episódios disponíveis e... não... Não? não E, e é um, para mim é muito agredoso Porque eu adoro personagens do Frasier Acho que o, o Que o Kelsey Grammer continua excelente No papel de Frasier O Frasier carrega a série Só que não tem Um décimo da qualidade escrita Nem, nem, nem aquilo que fazia da Mas série Mas é os mesmos argumentistas não, e, não não, e isso? Não, 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 Isto, isto okay. mudou muito O próprio tom da série O que, é que acontece no Frasier? Passaram 20 anos O Frasier percebe-se Ali logo no intervalo que ao longo destes últimos 20 anos ele foi ascendendo de estrela da rádio como psicólogo para vir a ter um talk show também e, portanto, ficou com ainda mais dinheiro do que tinha e decide voltar para Boston. Esta temporada já não é em Seattle, onde foi a série Fraser, é em Boston, onde era a série de Cheers. E porquê é que ele volta para Seattle, que é onde vive. Espera, a... espera, cheers não é em Seattle, é em Boston. Sim, foi, eu disse ao contrário.
1: Foi o que tu disseste. Epá, fiquei aqui trocado. É como eu estive no Cheers em Boston e falaste em Seattle. O Seattle é o baralhei, Fraser. Se
0: o, o Cheers é em Boston. Ah.
1: Ah, e esta nova é série
0: do Fraser 2023 é passada em Boston porque ele vai ter com o filho, ah. o Freddy, que nós conhecemos ainda em criança na série Na série Fraser. E agora é ele com 30 e tal anos com o Fraser. Ah, espera lá. O... O Fraser é um spin-off do Cheers, é isso? O Fraser é um spin-off do Cheers. E o ah, eu não é.
1: sabia. Tá bem, obrigado. obrigado. Ok, não sabia.
0: Tanto que o Fraser é o personagem, acho que voltou a ser agora com esta nova temporada, é o personagem da televisão americana de mais longa duração na televisão.
1: Ah, é que eu só conheço uh, do, do Cheers uh, um, ele e ela, ou, uh, uh, e aos nomes. a Diane. Um, não, estou a falar do, dos atores. Eu não conhecia a personagem ah, o Fraser. A
0: Fraser e o Alley já é mais e à frente. O... A Altamir só entrou na, quarta, na quinta temporada. E o Ted Danson. Ah, okay.
1: Ted Danson, sim. O Ted Danson é, sempre foi, né é, Sim, o mas dono, o L.D. Né? Arleson começou do... lá também. Sim, eu sei. Sim, mas ok. Mas na altura que eu via no L.D. Arleson, não me conhecia. Não o personagem não
0: nada. do Kelsey Grammer, do Fraser, ele entra na segunda temporada e era suposto aparecer apenas no episódio. Só que a resposta não. foi tão positiva que ele, que ele passou, passou a fazer parte do elenco.
1: Já agora, o Woody Wilson, eu só o conheci a partir do Psiconautas Nados, National Born Killers
0: exatamente. Um, em português, aqui do Oliver Stone, o Natural Born Killers no Assassinos Nados, É isso e pronto é, Fraser 2023 não gosto muito do tom portanto o que, é que acontece o Fraser decide voltar para Boston para tentar reconectar-se com o filho porque isso já sabíamos eles estavam os dois em estados diferentes não é o o, o Fraser que se muda para viver com o pai e, e, e aí entra o Niles aqui o que, é que acontece o, a primeira cena é no aeroporto em Boston eu, o até cito uma coisa eu acho que até a escrita é um bocado pobre nesse aspecto porque é, é muito expositiva a necessidade de dizer Ah, acabei de chegar agora Porque ele está com o filho do Niles, o sobrinho Que também está em Harvard A estudar E, e eles têm a necessidade de conversar um com o outro dizer, pois viemos agora do funeral do meu, do, do meu pai Porque não esquecer que o ator Que fazia de, de Martin uh, Crane O pai do Fraser, Morreu em 2018 Então eles de alguma forma quiseram prestar uma homenagem A esse grande ator uh, trazendo logo o piloto desta nova série, acontece logo a primeira cena é imediatamente a seguir ao, ao funeral. E o Fraser vai até Boston porque o filho dele não foi ao funeral. E acaba por receber um convite para deixar a televisão e passar a ser professor em Harvard, que foi onde ele tirou o curso, e, e, e começa a ser isso, ou seja, ele vai para lá dar aulas e depois é a diretora da universidade mais o colega dele que também é professor e o convívio que ele tem com o filho que desiste da faculdade em Harvard de estudar psicologia para ser bombeiro é isso eu tenho pena porque Fraser é um personagem que eu adoro eu, eu, eu acho que eles até são um bocadinho obsessivos na forma como tentam buscar o olho a quem viu a, a Cheers e Fraser tipo a, a, aquelas referências do género ok, quem só chegou aqui não sabe o que é que estou a falar, mas os outros todos wink wink, estás a perceber? Yeah, yeah. a qualidade escrita não chega lá e portanto eu não sei se a série se vai aguentar Muito, grande parte do elenco da série Fraser vai apenas fazer cameos provavelmente o Cheers também portanto se a série tiver sucesso é impossível que o Ted Danson e o Woody Harrelson não façam cameos como fizeram no Fraser. a Alley já não vai fazer não é? infelizmente porque faleceu uh, mas é isto Sweet Tooth, vimos finalmente a segunda temporada portanto a penúltima, a próxima temporada é, vai, vai encerrar a história e Gostei. Gostaste? Gostei. Sim, uhum. gostei, gostei da série, acho que o ritmo está interessante. Continuo a achar a mesma coisa, portanto é, o Sweet Tooth série é uma versão adocicada, apesar de haver mortes e tudo isso, é uma versão adocicada da banda desenhada que é muito agressiva, mas vale uhum. a pena, com o mundo pós-apocalíptico, eu acho que Sweet Tooth vale sobretudo pelo protagonista, porque acho que foi muito bem escolhido. É muito é engraçado, muito, muito engraçado. Eu acho
1: que... E mesmo as outras, as outras Já os outros uh, mutantzinhos Também são muito cheiros Tu seres.
0: gostaste desta temporada?
1: Porca... Tu já viste? Também não viste? A porquinha vive -a, logo é. o que Sim, sim, gostei bastante sim, sim.
0: Já agora, como hum... Normalmente eu não vejo o anime eu Prefiro ler mangá Mas do ponto de vista de produção, não sei se quem nos ouve Tem ideia que uh, ao contrário Da televisão americana Que tem normalmente as é estações Tem duas estações no Japão a produção de animação é tão grande que as quatro estações têm séries a estrear, okay? e portanto estamos agora ou entramos há semanas na, no outono e, e há 70 e tal séries a começarem, okay? Okay. todas com qualidades diferentes, para públicos diferentes, mas fui mais ou menos, uh, apeteceu-me, ou seja, que queria conhecer uma história nova que fosse de anime com boa qualidade e fui pesquisar o que é que os entendidos achavam que eram os melhores anime para ver. Uh, um deles qua era quase unânimo Toda a gente está a dizer sim, este é obrigatório Um ânimo um chamado Sosono Freeren Portanto em, em inglês a chama Freeren The Beginning of the Journey ou... Behind Beyond Journey's, Journey's End. End Eu estou a adorar Eu percebo porque é que está toda a gente a gostar porque...
1: É que eu percebo Ed Soso Se quiseres que eu te explique Stories, <risos> é? Eu acompanho estou <risos> a brincar.
0: não o que é, o que, é que a história a história baseada no mangá que eu não conhecia mas estou a adorar a história porque eu acho que é muito inteligente a forma como pegaram portanto isto é uma isto é uma história num mundo de fanta high fantasy tu tens Crunchyroll já agora não tenho já tive Crunchyroll até há relativamente pouco tempo
1: Estava uh, aqui a ver ela onde está disponível.
0: Ok, visto na net, provavelmente. Uh... Começar a assistir. Mas tive, tive Crunchyroll até há pouco tempo. Fiquei um bocado desgostoso com, com a oferta, mas, mas tirando isso. Uma estação gratuita de 14 dias, ok. O que é que o, o Freeran tem que eu acho muito bem pensado? Então, tudo aquilo que nós conhecemos, de histórias, seja em videojogos ou em livros ou no cinema, que, que herdámos um bocadinho do pai da High Fantasy, que é Lord of the Rings, e, e para quem jogou Dungeons and Dragons, não é? que também é um filho de, de, de Tolkien. É a ideia da party e da aventura, não é? Tu acompanhas normalmente a party até ir derrotar o vilão final. Uh, Freerun, Beyond Journey's End, o título em inglês diz logo tudo. Aliás, a tradução de, de, do japonês, Sosono Freerun, é Freeran, The Final Farewell to the Dead. E porquê? Porque a história começa precisamente quando a party volta ao castelo. Do, do regente que os enviou na quest para derrotarem o Demon King e o que acontece neste pormenor? Se, mesmo para quem leu uh, Lord of the Rings ou quem jogou Dungeons and Dragons, os elfos têm uma vida muito mais longa do que as outras espécies, do que as outras raças e nós estamos a ver o, o, a história sobre Friedan que é a, a elfa que era a feiticeira da party e os outros eram dois humanos e um anão e em termos de os 10 anos que eles passaram, para, que nós não conhecemos, não é? Que é antes da história começar, os 10 anos de, da história deles até conseguir derrotar o vilão, para ela, é um são dias, não é? Em, em proporção àquilo que é a vida dela. Então ela não valorizou muito a ligação que tinha com eles. A série está muito bem. Logo o primeiro. O piloto está muito bem feito porque mostra, ela despede-se deles e promete que daqui a 50 anos, quando for a próxima chuva de meteoros, se hão é de encontrar. E ela vai para a vida dela normal continua a estudar magia, a sequência toda está muito bem animada, está bem escrita, e ela reencontra-se com a parte dela. O que acontece? Eles são velhos, os humanos, já, já estão praticamente às portas da morte. E ela fica um bocado chocada, porque é, é a falta de perceção dela por os elfos terem uma longevidade tão grande. Então ela acha estranho, uhum. nunca acabou por criar grande ligação, porque... Para ela, o que ela dá um bocadinho a entender é, para, para um humano de 10 anos é muita coisa, mas para mim é como ter uma ligação com, com alguém com quem eu passei 3 ou 4 dias. E portanto ela nem sequer teve, deu grande valor às relações daquelas pessoas com quem salvou o mundo. E hum. quando um deles, e pronto, não acho que não é spoiler porque é um bocado o que se espera, logo nos primeiros minutos o guerreiro já é velho e depois desse reencontro ele morre. E é quando lhe cai a ficha de perceber, espera, estas pessoas, eu, eu, ou seja, para a vida delas eu fui importante, porque eu passei uma grande parte da vida delas com ela, mas para mim elas não significaram nada. E é um yeah. bocado a postura dela, de repente, de querer compensar e estar presente no final de vida e, e homenagear o final de vida dos outros aventureiros com que ela derrotou o, o Demon King. Está muito, portanto, não tem nada daqueles tropes nem daquelas coisas meio parvas. É uma série, tem um tom sério, estás a perceber? Tem.
1: É só uma temporada ou. Até
0: é? agora, não... o mangás já dura há 3 anos, não sei, mas a realidade é que está com muito, muito boa receptividade. As notas estão soberbas. Ah, mas o
1: anime ainda não, não acabou. Não, acho
0: que vai só com 9 episódios. Portanto, é que exato, agora que
1: ver o décimo episódio é dia 10 de novembro, o último. É, o último. Agora, décimo,
0: não sei. Se eu, não, eu normalmente aquilo que me afasta dos animes é, são aqueles tropes, aqueles clichês que me irritam um bocado, aquelas caras de parvo, aquelas gotinhas, aquelas coisas um bocado. Isto não é nada disso, ok? Isto eu acho, com as devidas diferenças, atenção, parece quase uma perspectiva mais madura daquilo que nós gostamos de ver dos estúdios Ghibli. Estás a perceber histórias um bocado certo. mais densas. Olha Rui, estou a adorar Eu percebi agora porque é que toda a gente Deu, deu tão boas notas a isto
1: Está a gostar Olha, só aqui uma, uma curiosidade Estava aqui tropeçando o Crunchyroll um, e, e estava a ver aqui o catálogo E estava aqui o One Piece, claro Carreguei para perceber o que é que era Carreguei no primeiro episódio do One Piece Primeiro episódio do anime Diz aqui um, um rapaz Um rapaz aqui um, um, um pessoal a comentar este episódio tem
0: 15 anos, boa! Wow. Por acaso tem mais? Por acaso tem 26? Pera o post dele foi feito há ah, 10 okay. anos. <risos> eu
1: assim, fosga-se. Significa que o Crunchyroll já existe há Waples, bicho. Acabei
0: de fazer uma coisa, pera. Acabei de fazer uma coisa que nunca tinha feito. Tinha aqui uma mosca. Inglês.
1: Tens então, o Mr. Foda Miyagi, está a certificação Foda Mr. Que Miyagi. Bem, pera, não foi com pausinhos de novo. Não foi com
0: a mão, ela, ela, ela estava posada no meu ecrã.
1: Ah, isso é fácil. E quando... Fechaste a mão a coisa. Ah, eu fazia isso. E depois agora tens que mandá-la para o chão para atrodoares e depois fazes crunch com o pé. Crunchyroll roll. Pronto, já não te sentei mais. Coitado, que... Ah, pensei que tinhas apanhado a mosca com dois pausinhos e é uma... ia te chamar já a Mr. Agraias, Mr. Magraia, Miyagi.
0: Mas não, não queria ter morto. Ah, isso apanhei
1: tantas moscas. Oh. Tipo, molhos delas às 10 assim na parede, alguma Olha, mas é assim, Ricardo,
0: gosto, estou a gostar muito da série, mesmo. E, e, e reparem que isto é de, um, de uma pessoa que habitualmente não vê animes, estou a adorar. E se gostaram do. do... Daqui do meu pitch, uh, procurem. Ou no Crunchyroll. Ou...
1: Sim, estás-me quase a dar vontade de ver animes, que não é um. Uh, eu também não, não é um mas foi, que ap
0: Apeteceu-me, de repente, estava aqui a pensar, que tenho lido tanto mangá e coisas interessantes. Quando. Depois quando... dizes-me assim, ah, qu queres ver anime? Vai
1: ver One Piece. E depois espetas-me com mil <risos> e pisa. Em cima, estou aqui, não faço mais e nada. <risos> uh,
0: <risos> última sugestão, vou no segundo episódio. Também baseado numa banda desenhada da DCI, acho que já tinha aqui falado disso só quando não tinha grande, grande impacto, estou a gostar muito Pegaste. da série Body
1: Ah, tu só vais no segundo, então já te ultrapassar, já vou no ah, quinto. Então, Estás a gostar? Uh, sim, eu estou a gostar, eu estava a dizer até em off que a Mónica, não estava particularmente já ameacei. Como é que é? É para vermos ou ou continuo sozinho. Não gostas, não gostas, não obrigado a ver agora. Ontem fizemos, vemos três seguidos e ela quis parar. Uh, é, é aquilo, tem é um tom, é pesado é, em termos de. Um, pesado não é o tom, é. Um, os saltos temporais, né? São, são quatro séries numa só, né, Ricardo? É, é como se fosse. Vai lá, o, o Pitcher in Pitcher e não sei o quê. Eu estou tu estás no segundo episódio, tu ainda não viste. Nenhum dos grandes mistérios que ainda está para
0: ser lançado. Não, já acho que já que vi é um aquele personagem que tu vês com uma bengala e que de repente dizem ou oh, vou no terceiro, sim. não vi no terceiro. Eu vou no momento ah, bem, em só. que um, um personagem vê há um, há, uma, há um cubículo onde está alguém que está a, ser, sim. Está sim. a ver uma cirurgia, sim, sim, estás a ver sim. o que é que é? Sim, sim. Foi sim, exatamente sim. aí que eu fiquei.
1: Esse cubículo é muito importante.
0: E entretanto disseram o uh... um apelido daquele personagem que lá está, e eu, espera. Eu sei quem é esta pessoa yeah. <risos> Ou yeah. não, se calhar não yeah. sei é,
1: é, é um dos mistérios É um dos nos mistérios Mas aquilo que me faz mais confusão E isto não é spoiler é, E é uma tagline Que o pessoal vai começar Os fãs desta série vão começar a espalhar no Twitter E começamos por nós É Ricardo, que como eu me vou despedir no final Sabe que eu te adoro Sim, sim, know that you're loved Não é assim Know that
0: you're loved uh, Sabe que, ah, sabe, sabe que és amado Sabe que és, que és
1: amado. amado E aí tu sabes mesmo Tu vais no terceiro epá, E tem uns twists fixos que tu pensas Oh, o que é que se passa? Man? Tipo Não, ainda não viste nada dos mistérios, não Não viste, não viste o mistério principal Bolas
0: mais do que o próprio o, 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 o... Que é o quarto
1: O quarto body, descoberto não,
0: já, já. Claro que já, já Já, já
1: okay. Pronto Tá bem olha não vamos dar spoiler Portanto, bodies, Malta é plural bodies, a Ana, tava, a Ana vendeu é baseado... isto
0: como o dark um bocadinho mais um bocadinho mais coeso que tu não precisas de okay. não precisas estar com a um de um para, para seguir a série <risos>
1: E saber alemão, que é outra coisa difícil. Além de ser difícil a série digerir, não podes olhar para o lado, perdes <risos> uma legenda, já foste. Pois é o meu problema com o Dark case, Que é o meu problema com o Yakuza pá, tu, tu, tu não sabes, é que tu no Dark ainda rebobinas Agora imagina, eu estar no Sofá a ver o, a jogar Ao Yakuza, a ver uma catecina e a minha mulher fala comigo, eu, olho para o lado, ei é que o cara se eu não posso fazer isso, uma, olha, não podes falar comigo enquanto estiver da catecinos. Eu perco uma frase, já fui. Não consigo combinar a Katsune Vou perder o que é que eles estavam a dizer Enfim, cenas japonesas, e alemães E o rei que parte. Olha, muito giro bodies, malta vejam É um, uma série É britânica, o Ricardo já tinha aqui apresentado a semana passada Gosto muito da forma como ele Te apresenta os quatro Cenários uhum. E depois vai saltando entre eles os pitcher, a técnica de Pitch and Pitcher já não via, sei lá, desde o 24, talvez, que eles fazem muito bem essa, não é? Sabes o que é o Pitch and Pitcher? É quando sim, metem lado a, lado. a superposição de sim. cenas lado a lado e essas coisas. Lembras-te do 24? Sim, sim. De, de, fazia boa essa técnica de, de passagem de tempo e isso era muito fixe. Há outras séries que fazem isto, mas esta recupera muito bem essa, essa, essa dinâmica de pitch in Pitcher que eu gosto bastante. Portanto, deve ser uma das séries sensações de agora, eu não sei se. Uh, para a semana fazemos se calhar a review final depois de vermos os episódios todos. Sim, sim, não,
0: isso
1: Porque perceber é uma série isolada, Ricardo? É série que tem pernas para andar. Como é, não, como não. é que é isto? É uma adaptação? Que acaba.
0: Não acaba mesmo, é a minissérie. É a minissérie, é? sim.
1: A minissérie, olha, pronto. Que fixe. Um... Muito giro Até já Até estou a gostar Tenho pena da Mónica não Hoje não Hoje por exemplo Não vi nenhum vi, Vimos no sábado Bem hoje também não parei em casa Mas Mas pronto uh, Boa disso O que é que eu vi mais De Estou a ver o American Horror Story eu Já falei semana passada Não tenho nada a acrescentar Ainda estou na mesma season Vi mais um documentário Malta Seu se esta semana o Documentário do Sylvester Stallone Pronto Depois o Do Schwarzenegger Ricardo vi esta uh, Documentário do Stallone É hora e meia É um filme Não é série uh, em que fala muito do início de carreira dele um, Ali muito centrado no rock E antes do rock Mas sobretudo a infância dele pá, Os pais difíceis O pai difícil sobretudo que ele teve Até veio notícias Aliás eu vi a série porque vi notícias do género Sly Duas notícias <risos> Sly nunca recuperou depois do primeiro mercenário Tipo ele velho a fazer esforços Partiu as costas todas a espinha e não sei o que Diz que até sofre A outra foi dele ter sido Daquelas coisas que Estrelas de Olímpia normalmente não falam, né? Que ele abriu o um livro do pai para ele, muito filha da mãe, meu. O pai dele parece que teve inveja, inveja que, como tu não viste, do, do género. Pá, documentários malta, spoiler pronto. Mas. do género, ele fez o Rocky com sucesso e o pai entregou nos estúdios um filme que era o sucessor su espiritual do Rocky, para competir com o próprio filho. Isso. E o senhor diz, não, mas entrega isso ao teu filho Ele é que é... Não, não, é, é este, este Este é que é, um, é sobre um pugilista Em extensão Mano, tu és o pai do Stallone Tipo Estás a ver esse tipo de nível? O pai dele nem sequer era nada, Tinha nada a ver com o Ludo. o pai dele era Já não me recordo O que é que era ventor ou whatever Não interessa Cenas assim, e do pai lhe bater e essa cena Dele... O não teve uma vida fácil. Muita giro, pô, com o Schwarzenegger a falar sobre ele, a dizer como era <coughs> difícil acompanhar o Salão. Eu pensei que o Salão é que andasse atrás do Schwarzenegger. Era ao contrário, ou melhor, era tipo o Salão lança um filme este ano bate recorde. O Schwarzenegger no ano seguinte bate recorde e andavam sempre assim, mais ou menos. Depois cometiram com as facas mais bazuca. Já no, no documentário do Schwarzenegger falaram nisso. Neste também ele fala um bocadinho disso. Mas em termos de sucessos os Schwarzenegger tem dizer, só há uma pessoa em Hollywood com três grandes franchisings e é o Stallone. Que é o Rocky, o Rambo, obviamente, e agora o Expandables um, Muito cheiro. muito giro. Podes ver, Ricardo. Saiu esta semana. Estamos numa de, de comentários. Depois que comecei a ver, estávamos a ver até, não acabei de ver porque viemos gravar o podcast, foi o Pain Hustlers. É um novo filme também que está... Uh, na Netflix, penso eu. Onde é que é meter o filme? Já não me lembro se está na Netflix ou não. É Netflix, uh, pá, Com um elenco uh, fixe com a Emily Blunt, com o Chris Evans, Capitão América, um, num papel não tão grande. O que já não vi há muito tempo, o Andy Garcia. E então, Ricardo. Uh, é sobre a indústria farmacêutica, sobre aquela <risos> a forma como os médicos são seduzidos. Tu agora estavas a dizer que era Sim, é um bocado Sim, baseado, é baseado em, na história do Purdue e, Pharma, e, não é? Est... Já
0: tudo próprio visto o Mas que não tem nada a ver com o City é, Não Não, não, é, tem É sobre essa tem, mas, mesmo, não. não? Mas okay. me estás aqui a falar de convencer médicos a
1: Sim, a... e as pessoas a ficarem viciadas e a morrerem de overdose e yeah. a Vem por aí. Aqui, senta-se muito, e se tu vês o título do filme, eu não sei como é que é em português, mas chama-se Pain Hustlers. Pau, o nome hustler está associado à indústria do sexo.
0: O, o Hustle é o. Quando se diz Hustle, é. Um, não havia uma a revista da sim, de, hustler, tá a, não chamava sim, a Hustler. hustler. Do... Então, porque é que isto tem a ver com a série? O, o Fazer o Hustle é, é tipo, estás na, na lida, estás a bolir. É. Ah, é? Estás a bulir?
1: A, blir. a blir? Blir. Blir é trabalhar na gíria. Vou bolir tem, tem que deitar certo tipo, que a que amanhã vou bulir, Ricardo.
0: Nem é, nem é tanto bolir é mais. A tipo, não, O hustle é tipo. O que estás. Eu acho, eu acho que o sentido de hustle é o seguinte: o hustle é, que é, é tipo que forma... de um bocado a volta a. Ou seja.
1: Ah, a revir não, volta nem é, okay, Não, não é, é tanta eu...
0: volta, ou seja, é tu fazeres. Tu. tu... Uh, tipo um bocado vigarizar não é, não é tanto bolir como eu queria dizer Então é isso, já percebi
1: já E percebi. é yeah, yeah, sobre isso, sim Então aqui a questão é a forma como os médicos são comprados Para passar prescrições da marca que eles querem Portanto é uh, Chegares lá de manhãs a vendedora Isto é tudo sobre uma vendedora que vem da indústria do strip Daí eu ter associado ao Hustler em que, em que Muitos médicos eram aliciados Com cenas sexuais Com grandes parties Com strippers, com festas, percebes, tipo à grande e a maior parte das vendedoras que eles contratam era exatamente percebes uh, o, o caso, pelo menos que eu não sei se esse é o caso verídico ou não, mas pronto é por aí, a forma como os médicos são basicamente comprados e, e, e por um medicamento para aliviadores, modo a possível, né? basicamente é isto é giro filme, estava a gostar Uh, e anda por aí nessa, nessas ondas de, das empresas concorrentes umas às, às outras, enfim é isto Ricardo, o resto tu tens mais tens qualquer coisa? Sugestão de um jogo,
0: sim, o Near and Far que é de do, do, do um dos game designers mais conhecidos da nova geração de board games que é o Ryan lowcat que ele, ele começou, esta série de board games começou com o Above and Below e eu joguei este, o Near and Far eu tenho, eu tenho um dos jogos dele, o Ancient World ele normalmente faz aqui uns cruzamentos entre mundos de fantasia e jogos com worker placement. O que é que este Near and Far tem de curioso? É que é um jogo de aventura, um jogo de aventura como nós esperaríamos, não é? num ambiente mais de fantasia. Cada um de nós é um aventureiro e o board é um livro. Portanto, tu abres duas páginas e tens um mapa e depois a cidade é mesmo um pedaço de cartão. E tens duas formas de jogar. Ou como um board game, portanto, começas uma partida, abres um mapa e tentas fazer ou então podes encarar aquilo como uma campanha. E os teus personagens é, são, vão evoluindo, vão ganhando poderes. Eu ontem joguei como se fosse um board game simples, sem a componente de, de RPG muito, muito forte. É, é um jogo que parece muito complicado de jogar, mas é muito acaba por ser fácil de, de, de explicar. E, e é sobretudo um jogo de exploração, ou seja, tu tens a tua cidade, mas depois podes ir para o mapa, que acaba por ser essas duas páginas de livro aberto, e tentares... Tu tens a limitação do, da tua energia não é Da tua stamina eh, Para poder avançar no mapa E vais fazendo quests E, e a parte engraçada é que quando tu chegas a uma quest Passas o livro de quests a alguém E é como um RPG Alguém acaba por te ler aquela quest E diz o que, que é que queres fazer Tens esta opção, esta opção, rola um dado Junta aos, aos ícones que tu tens no, no teu board E, e vês se tiver sucesso ou não E depois tens a recompensa Uh, associada eu gostei, portanto, para quem já jogou os jogos do Ryan Laukett o, 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 o tom é muito similar até o design porque ele, ele nome trabalha ele também é o artista dos seus jogos tem sempre assim um, um, uma direção de arte muito similar gostei acho que, mas achei que é daqueles jogos que da primeira vez não é fácil apanhares logo o loop se já tivesse a jogar com pessoas muito experientes que foi o caso Uh, és, um bocadinho, és um bocadinho cilindrado. Uh, mas eu já tinha ouvido falar muito dele, até porque é dos jogos que está no top 50 de Thematic, no Board Game Geek, e com muitas reviews, milhares e milhares de pessoas que, 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 que têm dado muito boa perspectiva dele. E acho que é daqueles que eu até gostava de voltar a jogar e com o tempo uh, de fazer aqui uma campanha dele. Muito Portanto, bem. Um board game que é simultaneamente também uma campanha de, de, de RPG, board game barra RPG. Que é uma coisa que tem estado um bocadinho em voga nos últimos anos. E eu até acho, Rui fazendo aqui a, o, a ligação àquilo que falámos há duas horas, que o jogo do Diablo há de ser muito este estilo. Estou
1: a perceber. Sai uma versão... Hum... Mas eram empresas diferentes a fazer sim, o sim, o, é,
0: o que eles tinham descrito, o board game, não o RPG. O RPG há de ser um manual que está prestes a sair. Típico, é? compras o livro okay. e, e depois tens um DM. ah
1: ok, e jogas com, com os dados, ok. O já board
0: game, eu acho que vai ser muito no estilo deste Near and Far ou do Gloomhaven, ou seja, tens um board, mas tens uma campanha, eles até dizem ali que era uma campanha cooperativa ao longo do jogo, e provavelmente, como muitos jogos têm feito, é vais rodando a página e é um board novo, com os mesmos tokens, com os mesmos componentes, com inimigos diferentes, quase certeza que o Diablo vai ser muito no estilo deste Near and Far, portanto, até de propósito. Rui, eu disse uma hora. Ah, Hã? peixe foi. Eu disse. Peixe Isto é a experiência. De, eu olho para aqui, para o número de coisas que temos para sugerir e normalmente penso é assim, isto... Quere...
1: Também depende do entusiasmo com que falamos de um ou outro, mais. Né? Explicamos melhor pronto. É assim. As nossas... As nossas. Ricardo, bom descanso. Diz-me só aqui... Uh, para a malta também saber uh, Mensagens de ouvintes Normalmente,
0: mas segunda Qual é o teu calendário? Acho que tão cedo, mas digo-te já Mas para a semana não, para a semana é até à segunda Portanto, podem enviar à vontade Só que um aviso, eu estava aqui a pensar E, e agora que estou a olhar para as horas e são duas horas e 20, E vou ter que acordar às seis Eu tinha planeado fazer um para do Abismo na sexta-feira Mas eu acho que não vai acontecer Portanto, peço a compreensão de toda a gente E até fico triste Porque tenho recebido algumas mensagens positivas, a mais recente de todas até foi do Mike, Mike. Desculpa, de estar aqui a revelar, mas ele a mostrar um screenshot de um amigo dele que ouve o porcar do abismo e que, e que está a dizer: bem, este teu amigo faz o para do abismo, tem aqui umas sugestões e pronto, e um cliente, um cliente feliz. Do Paracá do Abismo O teu programa é brutal meu. Eu já te disse que tens que vender isso a... Mas, a... E... a quem perceba da
1: música Temos que Infelizmente meter um... eu já, eu já, red... já tenho um o
0: alinhamento feito Mas para as horas que eu vou precisar para escrever Eu não as tenho esta semana E novembro não é um bom mês Para eu fazer o Paracá do Abismo Portanto dezembro voltamos pois. se calhar com outra vez Repetir aquilo que... não sei se repetir ou não O ano passado houve um episódio especial em dezembro Lembras-te? Que eram uhum. 15 músicas de Natal Diferentes. Sim, sim, sim. Uh, não sei se vai acontecer isso deste ano ou não uh, Mas vou tentar compensar-vos okay? E peço desculpa por isso Mas não dá para tudo yeah.
1: Muito bem Ricardo, um abraço, um abraço Ouvimos
0: para a semana